1: Oh, du hast so schön viele Zigaretten. Das ja, ich verstecke die mal. Ich habe das farblich heute. Ein Dragee, ein Mandeldragee. Wo oh, soll ich mal meine Tasche wegnehmen? Da knistert Ich Weiß aber. nicht, ist vielleicht auch wieder der äh, Kühlschrank gewesen.
0: Oh, jetzt höre ich nichts.
1: Aber wir hören schon. immer nicht diese, diese Knacken, ne? Also, Nein. Das ist immer in der Nachbearbeitung, Okay. Hm. Was soll das denn heißen? Das
0: ist nicht in der Nachbarbildung, das ist in der Aufnahme. Ich mache das nicht extra rein. Das machst du doch So habe ich es nicht gemeint, das ist
2: schon. Ja. war ein cooler Move eigentlich. So, so viel Zeit so. muss sein. Immer, mal so ja, Immer wenn Philipp ein e sagt.
1: Habs <lacht> springt die Leberwurst.
2: Oh, Alter. Oh, also. Ich rieche etwas streng aus dem Mund. Ja, ganz leicht.
1: Was hast du gemacht? Was? Du warst mit dem Zahnarzt, oder? Ja. gemacht? Ja. Aber warum riechst du danach schlicht? Also,
2: also weil ich habe mir nach ja nach vor, Zahnarzt. da haben wir noch gar nicht drüber geredet, äh, vor zwei Wochen den anderen Weisheitszahn rausziehen lassen im weitesten Sinne. Brechen hab lassen zerschneiden und in zwei Teilen rausnehmen. Ah,
3: oh. oh,
1: schnellster Einstieg Emma. <lacht> Erst kam das Küken-Schnäbelchen.
2: Nein, das hat so ein bisschen rumrumort und äh, ging halt irgendwie nicht so weg. Und ich hatte die ganze Zeit Schmerztabletten in mich reingestopft und dann war ich am Montag nochmal da und dann haben sich das halt angeschaut und meinten halt... Wunder. Die was Hannes und Konrad das ist mein Gefühl. Ne, war ganz kurz. Ja. Äh, die Wundheilung ist nicht so weit, es, äh, werden, haben sie dann so, ein, so dieses Stück Mullbinde mit ordentlich äh, Jod eingetränkt und dann da reingestopft in die Zahnhälse, in die ehemaligen also die Kanäle, wird die Wundheilung voranscheidet und jetzt war ich da, um es wechseln zu lassen und äh, es schmeckt halt unglaublich scheiße und man stinkt unglaublich aus dem Mund nach Jod und deswegen rieche ich etwas. Puh, und,
1: äh, darf ich dir eine Menthol-Zigarette vielleicht anbieten? Die schmeckt nur mir, niemand anderen mhm. und nicht mal mir schmeckt sie. Aber das finde ich in der Tat ja nicht so schlimm. Also ich, ich, glaub, ich merke auch so eine so eine Zahngeschichten, die berühren mich jetzt nicht so wie so ein gegessenes Küken. Wenn man gerade mitten
2: dabei ist, finde ich, ist das nicht so schlimm. Ich kann mir jetzt auch gerade von anderen Zahngeschichten anhören, aber in einem Monat oder so möchte ich das auch nicht.
4: Ich meine, wir hängen jetzt ein bisschen hinterher bei sanft und sorgfältig, weil da gab es auch diese grauenvollen Geschichten. Ja. Und da hat es mich auch, da hat's mich auch. Also ich stand in der U-Bahn, als ich es gehört habe und ich <lacht> alles hat sich zusammengezogen und ich glaub,
2: <lacht> Mami, Mami, der oh. Mann hat an sich heruntergebrochen. Nee, aber
1: du überraschst mich gerade, weil nämlich ich mich an die aktuelle Folge von sanft und sorgfältig gedacht habe, wenn du jetzt sagst, du bist hinterher. Naja, die gerade, in den die gerade. Ja. Ne? Da hatte er doch noch immer mit seiner tiefen Wurzeln ja, Genau, genau. Sahle, genau, genau. Das kenn ich, nur dass ich sie so unten hatte und nicht oben, weil er spitzt ja unter der Nase hat er und erzählt. <lacht> Nee,
0: Hannes meinte, dass ja für gewöhnlich der Ablauf so ist, dass wir ein Thema behandeln genau. und die das dann am Wochenende aufnehmen so. und dieses Mal haben die zuerst drüber gesprochen. Das liegt daran, Jetzt weil we wir
1: einen Tag früher sind vielleicht, Genau, <lacht> so regulär. Genau, das mathematisch macht das <lacht> ja, sehr ja, viel genau. Sinn. Sogar. Sehr gerne. Das tut weh eigentlich? Oder, nee. oder ist es einfach wirklich nur unangenehm, weil du dich da selber riechst?
2: <lacht> <und> <lacht> <lacht> Zum einen schmeckt es unglaublich scheiße, das Riechen kriege ich gar nicht richtig mit. Und äh, von den vier Kanälen sind die beiden die äußeren sind. Sie sind noch st stark gereizt. Das heißt, wenn ich also an der Flasche ziehe oder irgendwie sowas, also so ein bisschen die Wange hier anspanne, dann tut es noch weh, aber sonst geht's. Wenn ich
0: an der Flasche ziehe?
2: Wenn du so einer, an der Flasche ah, noch sozusagen. Also naja. um, Prost. saugst.
1: Schön. Oh, warte mal, ich muss unten nochmal. Hier. Äh, Prost. Und Armin. Oh. <lacht> naja. Wie
2: kommt zum Arizona-Tee, Armin? Ich habe den neuen Kaisers hier ausprobiert in der Straßburger Straße, den wir jetzt nicht mehr benutzen werden. Oh, hier unten. Ja, und äh, der ist erstmal zweigeteilt. Es gibt einmal einen Kaisersbereich für Esswaren. Da gibt es keine Getränke und es gibt den Getränkemarkt. Ich weiß nicht, ob das üblich ist. Esswaren. Esswaren. <lacht> Speisen. Und? Ja, ja, oder? Also bei den Kaisers, wo der, der, der hat es
0: äh, nicht? Na, der hat halt eigentlich auch einen gesonderten Getränk gemacht, ja, aber, nur dass man keine Kasse da mehr dran hat.
2: Ach, stimmt. Man kommt auch direkt rein, wenn man, nee. nee, du musst ja, durch den durch. durch. einen Pfandautomaten vielleicht. Genau, und da, da kannst du halt da nicht, also da wird halt am Anfang getrennt links und rechts. Und dann bin ich rein und wollte mir was zu trinken für diese Veranstaltung kaufen und sah dann in diesem Regal neben der Kasse äh, diese Arizona-Eistee-Büchse, äh, die mich sehr an meinen äh, vorletzten Urlaub erinnert und dachte ich, ich kaufe ich mir mal die Kosten nur eine Mark. Der in Arizona war? Nee, in Kanada. War. <lacht> Aber das ist ja so diese diese Plastedinger, also diese großen, also mehr ist ja auch nicht drin, also diese Plasteteile kosten halt irgendwie ab 1,50 aufwärts.
4: Ja, und die kosten bloß eine Mark und dann dachte ich, kann man sich... Eine Mark hat das
2: nur gekostet? Nur eine Mark. Das sind
4: 568
2: Milliliter. Ja, also.
4: wollte ich gerade mal fragen, was das für eine Einheit im Amerikanischen ist. Auf, was es auf einen Liter macht. Einige Unzen. Eine halbe Gallone.
2: Was haben die denn immer? Die haben doch, doch flüssige ja, so Unzen, große oder? Floats Floats haben die doch immer. So
4: große Bierflaschen sind immer Floats? 40 Unzen. 40 Unzen, ne? No, Flul... 40 bier oder
2: so. Ja, ja. F-A-O-Z? F-L-O-Z.
0: Ach ne, okay, aber O-Z, Flüssigkeit-Unze ist dann. Genau. So, deshalb, ah ja. Flots. Aber 568 Milliliter sind 19,2064
2: Flots. Das sind es Ergebnis oh. wahrscheinlich circa 20 Flots. Eine
4: Pinte. <lacht> das ist die Frage, was, was die andere Einheit, die da rankommen würde? Ja, 568
0: ist, ist ein Pint, Imperial Pint.
4: Ah, aber ist ein, ein Imperial Pint ein anderes Pint als ein... Nee, es ist Imperial ist doch dann britisch. Hm. britisch.
0: 20, äh, 20 Ots sind 567 Gramm of water at 62 degrees Fahrenheit. 60 <lacht> 60 degrees aber das fahrenheit hat, aber sind, das muss ja nicht äh, 16,7 Grad Celsius. <lacht> oh
2: Gott.
4: Es ist einfach, wenn man es mal weiß. <lacht> <lacht> Wie viel Meter ist so ein
3: Fahrenheit?
4: <lacht> dann verkaufen die den Eistee in Pins? Mhm. Das ist ja lustig. Die Dose ist auch so ungewöhnlich lang.
0: Ja. Mhm. Ist es denn ein Reimport, im der da ja. irgendwo was abgefüllt ist? Abgefallt, ist? Nee,
1: das ist alles Deutsch, oder? Bis Honey. Everything else is in German, right? Für unsere
4: multilingualen
3: <lacht> Zuhörerinnen.
4: It is as you say it. Oh. No.
1: Oh, bye bye. Zigarette, bye bye.
4: Abgefüllt. Die Dose. So Geschmack im Mund, jo du
1: jo kannst gleich weiterlesen. Julian. Du hast doch da schönes H2O vor dir. Amsterdam. Ich muss, nachdem du mal ihn nippt hast, möchte ich noch mal ganz kurz. Weil mich interessiert jetzt folgendes: Nachdem wir jetzt verschiedene Kelvin hier berechnet haben, der <lacht> äh, ja, trotzdem auf 100 Milliliter. Also, wie viel Zucker nimmst du zu dir? 600, nee, 60.
0: Mal 5,68 rechnen einfach.
3: <lacht> Und dann die Quersumme: Zucker 3 e, äh, Pi. <lacht> die, konkrete, die konkrete
1: Zahl X. <lacht> die konkrete Zahl X, Ja, ja Mensch.
2: Ja, Mathe hat ja aufgehört sinnvoll zu sein, als es zweimal um Buchstaben statt um Zahlen ging, ne?
1: Mm, nee. <lacht> du meinst, das schon
2: also, dass es um Viktor ging, nicht?
1: <lacht> ja, und eure Zähne so oder
2: die letzten Tage?
1: Ich habe immer nur, ich habe wirklich eine einzige Stelle, die ist unten links, das ist jetzt zwischen dem Zweier und den Dreier. und links da, da verkrümelt sich immer mal irgendwie so ein Salatblatt oder so ein Nüsschen oder Dass so. Bis dann faulig riecht, denkst du. ach, muss man wieder putzen. Faulig riechen ist nicht das Problem, aber mein Zahnfleisch entzündet sich unglaublich viel da.
4: Wo? Ja, weil da also weil mhm. nicht mal mhm. Ich habe auch gerade was am Zahnfleisch unten rechts von mir aus. Ich dachte,
1: wird so ein Mondbrötchen. Mondbrötchen. Ah.
2: <lacht> Scheiße, das tut mir ah. leid. Den habe ich kaputt. Gut.
4: Gut. Ich habe was am Zahnfleisch. <lacht> Dieses Geste Dingen dazu. <lacht>
1: Aber macht ihr so, ähm, immer mal so Zahnreinigungsgeschichten? Du meinst professionell? putzen Ja. Ah, ja. Wie, wie machst du das? <lacht> so eine kleine Bürste
2: mit so einem Krokodil. <lacht> dann so, so eine
1: Zahnpasta, wo so ein Biber drauf ist? Also meinst du PZR oder meinst du äh, Flossen? Das liebt, dass du mich dann fragst. Erinnere mich noch mal kurz, wo waren da die Unterschiede? gerade ist
0: professionelle Zahnreinigung oder geht man da hin und dann äh, macht die da was? Mit dir und das andere machst du einfach da. Ach, zie weg. Ziehst du
1: einfach
2: das äh, Seil so tief rein, bis nee, das Zahnfleisch ist. Ich meine, beides, meine ich beides. Ist PLZR, das PLZ wo das ganze Tag das Zahnfleisch so weh tut danach? Oder ist es einfach bloß dieses äh, ja, Zahnfleisch wegmachen? Ich glaube, das Zahnfleisch
0: tut gar nicht weh. Das, ist das Problem schleuchtet halt immer so bis an den, äh, den äh, Zahnhalsrand da rangehen. Oh. Also ein bisschen so unter das Zahnfleisch um ja.
1: rauszunehmen. Fangen wir, fangen wir von vorne an. Ja. Mich, am Ende interessiert mich die, die professionelle Zahnreinigung. Mhm. Wir fangen mal beim, bei, bei der täglichen Routine an. Zähne putzen. Zähne putzen. Zahnseide?
0: Also, jetzt nicht täglich, ja.
1: nee. Hannes? Nee. Bürstchen? Kleine Bürstchen? Diese, diese Zwischenraumzahnbürstchen? Diese aus dem so Flaschenreiniger, oder?
4: Mhm. Oh, nee. Nee. Hannes ist ja seit
2: 35 oh, Jahren nicht beim, will. Entschuldigung, seit 33 Jahren nicht beim Zahnarzt. war. Der
4: war so, als nicht, solange er nicht muss. Solange mir der Zahnarzt nicht sagen. ich <lacht> Nee, ich putze einfach nur Zähne. <lacht> ja. Bei mir kann man, nicht putzen, einfach nicht Zähne. Ich putze einfach
1: nur Zähne. <lacht> <lacht> Nee, mir wurde nämlich nahegelegt, dass ich das machen sollte, weil meine meine Hauptangriffsfläche äh, bei den Zähnen ist in der Tat zwischen den, in den Zahnzwischenräumen. Und deswegen soll ich äh, viel mehr die Zahnseide benutzen. Aha. Das sagen Sie eben, das haben Sie mir ja. auch schon gesagt.
2: Ja. Ach, ist das so? Ja.
1: Ich lebe mit einer Lüge. Hm. Naja, weil das sind halt... Ich dachte, ich bin
2: irgendwie wieder aber... <lacht> nee, einfach nur Mainstream.
4: Naja. Aber an dieser einen Stelle, da hilft am meisten nur diese äh, Bürstchen. Aber Alter. ihr nimmt dann, äh, so richtig Seil, nicht so klein, diese kleinen Bögen? Nee. Mit dem Pika dran? Nee. Okay. Eher Seil. Ist einfach cooler, weil du wickelst es dann um die Finger rum und schneidest halt da auch
0: noch
1: so richtig schön rein. Äh. Wie mit mit, mit so einer Klavierseite. Äh. Also du dann einfach an drei Stellen. Du weißt halt am Ende nicht, von wo kommt's Blut? Hast du dir jetzt ein <lacht> dermaßen aufgerissen, oder? Ja. Klingt so äh. bei mir nichts, also kann ich total sagen. Also ich habe, ich benutze wirklich, Mehrere Dinge, aber bringt nichts. Aber spülst du, also gurgelst du dazu auch noch irgendwie mit was? Ab und an selten. Meinst du, das ist der Punkt? Es hm. gibt ja so dieses, weiß
2: ich jetzt, Listerin oder so, das, ist das was ja. mir gerade einfällt. Odol gibt es noch. Ja, genau, also das, was man ja auch mal machen soll, damit sich halt der Zahnfleisch da irgendwie, weiß ich, beruhigt, nicht entzündet, irgendwas tut. Mhm. Das habe ich einmal gemacht, als ich habe ja so so alle paar Jahre mal, das mein Zahnfleisch sich auch so schön entzündet. Und zwar nicht nur so ein, an so einer so einer Stelle, sondern so richtig so schon eine Seite. Und da habe ich mir auch mal so Lysterin-Zeug benutzt und dann hast du dann einen Tag
4: genommen, da war wieder gut. Ich habe dann eher so so Kamillentropfen, ne? die man sich auch so ein gut. bisschen verdünnt und dann einfach so ein bisschen Mundspülung.
2: Kamille und selber zusammen, Teebottle und dann schön immer literweise den ganzen Tag und immer schön spülen. Hast du mal eine Zungenzahnbürste gehabt? Ich hatte mal so eine Zahnbüste, auf der Rückseite so, ein, so, ein, so, ein, eine, Lamelle? so eine Lamelle, da habe ich das mal ja. probiert. Das war ein erstaunliches <lacht> Bild,
1: was so man so von seiner Zunge runterkratzen kann. Guten Appetit, Philipp. Camilla und Salbei erkennen man in den grünen Streifen. Das ist Kamille, Minze, Myrrhe und Salbei. Ach, scheiße.
4: Ich glaube, es ist nur Minze, Myrrhe und Salbei, oder? Kamille, Ohne Kamille? Kamille, Minze, Myrrhe und Salbei. So viel in einer, <lacht> glaube Passte. schon. Wenn der Biber uns nicht angelogen hat.
1: Nicht. Ähm... Äh, hast du so eine Hornhautraspel?
0: Käsehobel den meinst du? Nee, leider ja. nicht. Für die Zähne? Nee. Hast
2: du einen Bimsstein? Ja. Echt? Ja, wir haben einen Bimbsstein. So nice. für das Auge. Ich hab die seit was für das Auge? Das Auge, nämlich die Bimsstein, Wenn ich die Scheiße nicht mehr ertragen kann, erstmal Hornhaut runter. Ja, um mal so den Schlaf rauszukriegen, ja. so ganz fein. Keine,
1: bei mir kann sich keine
2: Binnenhaut mehr entzünden. Ja.
1: Professionelle Zahnreinigung. Vorher ja. wollte ich aber noch sagen, bei mir entsteht der Eindruck, und das habe ich mal gelesen, deswegen stimmt es, weil ich das bei dir gelesen habe, mhm. dass du dir durchs Zähneputzen ja quasi erstmal alle beschützenden Schichten wegrubbelst. Und wenn du danach gleich einen frischen O-Saft oder einen Kaffee trinkst, sind die Zähne viel angreifbarer. Ja, pro Tipp, erst den O-Saft trinken und dann direkt Zähne putzen. Weil dann... Schmeckt
0: es nicht so scheiße. Das ist gut. Ja, schmeckt der O-Saft besser? es <lacht> kann den Zahnschmelz nicht angreifen.
1: Super. Okay. Probleme.
0: <lacht> Besonders auf dieser einen Stelle da vorne <lacht>
3: unten
1: vielleicht. Weil ich habe den Eindruck, dass meine Zähne unglaublich schnell wieder Zahnstein bilden. Und da habe ich nicht immer so viel Geld um so einem, also ich habe nicht mal das Geld um einmal im Jahr dazu reinigen. Was kostet Aber, so eine PLZ,
2: ja. Ne? Keine 60 Ahnung.
1: 60 bis 100 Euro sagen die Leute immer. Und jetzt mittlerweile lassen sie 60 bis
0: weg. Aber also jetzt ist jetzt keine keine professionelle Zahnreinigung, aber wenn man jetzt irgendwie so äh, wie oft geht man hin einmal im Jahr, oder zur Durchsicht? Alle halbe
2: Jahre, glaube ich. Hey, nicht nee, so als Erwachsener äh, einmal im Jahr. Äh, einmal im Jahr geht, geht man. Ich gleich. war letztes Jahr durch 20 Mal. Das, ist, das unterscheidet
4: mhm. sich weil, weil so Aber da machen
0: die nicht. meist doch den, Also bei mir haben sie zuletzt immer einen Zahnstein mit weggemacht.
4: Ohne dass ich da jetzt irgendwie. Ohne Kosten, was ist nun für eine Versicherung? Ganz normale. Alter Falter. Nee, machen sie bei mir nicht, nein.
1: Also, einmal hat sie gesagt, sie macht, aus dem Gefallen, macht sie mir den Zahnständen mal so ein bisschen weg. Ja. Grad nichts zu Dann war ich vorher noch beim anderen Zahnarzt hat sie ja meinte so, ey, pass auf, ein 20er und ich mache vorne den Bereich, den man sieht. Ja. <lacht> Ohne Scheiß. <lacht> 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 Bei mir was? sie waren heute so tapfer, ich mache ihm mal ein bisschen Zahnstein weg. Ja, <lacht> das
0: kann sein, dass das Belohnung ist für,
2: ja, den? ja also da habe ich gerade irgendwie, äh, Session, Kundenbindung. Session 10 letzte Woche, letztes Jahr, und dachte wahrscheinlich so Bonuskartensystem ist bei mir im Kopf, nicht mit echten Stempeln, ich mache ihm mal ein bisschen Zahnstein weg. Wenn ja, man sofern ihn verdient, <lacht>
1: ja. da kann man schon mal, naja.
2: Aber hat jemand von euch schon mal so für diese Ultraschall-Zahnbürsten benutzt, irgendwie? Ein Ja. Also ich hatte darüber mal, ich, ich habe darüber nachgedacht, dass meine alte Zahnbürste kaputt gegangen ist, habe ich mir so eine Sorge, um dann zu lesen, dass man ja spezielle Zahnpasta für kaufen muss, die exorbitant teuer ist. Also im Verhältnis. Und okay. äh, da muss man sich auch erstmal die zehn Varianten durchprobieren, bis man eine hat, die man nicht eklig findet. Ist aber, hä?
1: Und dann machst du. Da ist doch gar kein Bürstenkopf mehr drauf, oder? Wie ist doch, 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 das, das ist einfach nur die Bewegung, also quasi. Ist, ne, heißen die nicht Ultraschall, sondern Sonic irgendwas? Ultraschall heißen die. Also im Deutschen und im Englischen heißen sie vielleicht Sonic irgendwas. Die
2: okay. schießen da irgendwie mit Ultraschall noch drauf und machen da irgendwas mit okay. Keine da, okay. okay. Das ist eine
0: Kombination aus irgendwie so abrubbeln ja. und okay, weil ich dachte, das ist irgendwie so, wie legt man nicht auch irgendwie so eine Brille äh, in so einen Ultraschall, But, ja, das gibt's auch. Ja. Ja. Da ist ja jetzt keine, da gehen ja keine
2: äh, Bürstenköpfe drüber. Ja, aber du musst ja trotzdem den, den normalen Dreck abkratzen, der da dran klebt. Das kommt du nicht drum rum. An der Brille oder an den Zehen jetzt? Sowohl als auch. Ja. Okay. Armin, nimm den Kopf aus dem Wasser. Meine Augen sind so schön sauber. Da mal die Füße reintun.
4: Oh. <lacht> Und ein, zwei Fischchen noch? Die können die Reste haben. Ist dein Gutschein eigentlich abgelaufen, Armin? Ich weiß nicht, ob die sie noch nicht wieder gefunden.
2: <lacht> Gutscheine macht man immer an den Kühlschrank, ne? Mein Kühlschrank hat wirklich gar nichts.
4: Ach ja, ja, bei dir am schon hängt was, ich wollte gerade sagen. Bei dir doch auch nicht, aber stimmt nicht. <lacht> nee. Bei mir am schon hängt zu, unter anderem ein Bild von Armin mit einem mad eagle in der Hand.
2: Schön. <lacht> oh. das, war, das war dein Geburtstag.
1: Echt? Ja. Ja, ja. Darf ich einen mad eagle bekommen? Ach so, nee,
4: der, ja, ja, ich bin da. Bin wieder hier. <lacht> es gab auf jeden Fall einen mad Es gab einen mad Eagle. Ja, 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 ja. Der war nicht lecker. Nee, es war kein, kein leckerer mad eagle okay. Vielleicht war es ja eagle mit. Das sagt sagst so. ja ein
1: Dreivierteljahr später. <lacht> ich plane schon. <lacht> du guten Kannst dich nicht sagen.
4: erinnern, der ist nicht alle geworden. Oh, das ist echt ungewöhnlich für Matt also
0: Ja, aber das machen wir dieses Jahr nicht nochmal, ne? Versprochen. Also in diesem ganzen großen Setup, meine ich jetzt. Äh,
1: nee. Wir machen wieder was Kleines mit Käseigel. Mit Käseigel, mit, mit, äh, Länderfahren. Ja. Ja. Gut. Und höchstens 300, 400 Gästen.
4: Okay. Bitte diesmal nur Franzosen.
1: Wart <lacht> ihr nicht sowieso die einzigen Nicht-Franzosen?
0: <lacht> das sind ja 900 bis 1200 Küsse, die man... <lacht>
3: oh, das reicht dann wieder für ein Jahr. <lacht> Bonjour. Bonjour. Oh.
2: Hast du gerade den Finger geknackt, indem du sie also einfach bloß zur Faust geballt hast? Nee, ich habe sie so, Ach so Okay, dann geht's ja. ja dann.
0: Ganz normale Handbewegung.
1: bin sehr froh, dass wir den Termin hier heute so gelegt haben. Ich habe seit 10 Uhr Sitzungen. Das heißt, ich habe seit 10 Uhr so ähm, Mo Momente, wo ich einfach da sitze und Menschen zuhöre und mhm. für einen Platz sitze und Beiträge leiste merke langsam so ein gewisse, so einen gewissen Punkt von ich freue mich, dass es mal nicht ums Geschäft geht. Ah ja. so. Ich dachte schon, also, hast du noch Energie?
0: Hältst du noch durch? Ich bin da. Ja, bist okay. du mich für die? Der, der, Wein hält
1: mich, also, das wird wieder so eine Folge, die ich selber nicht mehr höre, weil ich ab, <lacht> ab zehn Minuten denke, oh, oh,
0: Also, sollen wir, sollen wir, die schweren Fragen, das heiße Eisen jetzt schon rausholen? Nee, kannst,
2: mach du kannst du das später. Kannst du, ja, das, sagst du das später machen? soll das später machen? Zum wir später machen? Wir Ach, was also gibt's heiße Eisen, Eisen, die vorbereitet sind?
0: Ja, nee. Ihr habt euch
2: vorbereitet,
0: Nee, <lacht> <lacht> nee, nee. Vielleicht vielleicht das wäre, das wäre übertrieben.
2: Das war übertrieben.
0: Ja, ja, übertrieben. doch
2: jetzt? Ja, vielleicht doch jetzt. Wieso also wegen mir jetzt.
1: Oh, lass mich trinken. Ich, ich, ich habe
2: echt kein, kein guter Eichstörer. Ich versuche es
4: einfach, ja? Äh, okay. Ich bin schon ne? ganz gespannt. <lacht> was für eine Unterhose? Beziehung? Warte Nein. kurz. Was für eine Unterhose?
3: <lacht>
1: Kelvins.
0: Kelvins? Mhm. Uh, Boxer Briefs?
1: Oder? Briefs. Okay. Immer Briefs. Mhm.
0: Also, also Brief Brief oder, oder Boxer Brief?
1: Boxer Brief. Okay, gut. Mhm.
2: Kelvins? Ich, ich erzähle so. Egal. Also Brief Brief ist, ist, ist angewinkelt. Also
1: liebestöter Ne?
0: Brief, brief heißt, wir haben so kleine Hosenbeinchen. Ach so, dann... Äh, also, also, sorry, Boxerbrief, haben wir
4: Hosenbeinchen. Genau, genau Hosenbeinchen,
1: ja. mit Hosenbeinchen.
0: Mhm. Äh, genau, das
4: andere sind halt so äh, die Unterhosen vom Vater. <lacht> brief ist Unterhose, Boxerbrief ist mit Beinchen und Boxer ist lange Beinchen. Bein, Bein, ja. Mit viel ja, Platz. Ja.
2: Oh.
1: Genau, also... Okay. Gut zu wissen. Ich bin soweit, Armin, bitte.
2: Wie ich ja. Wie ist deine oder dein Leben, deine Beziehung zu... Ampeln und vor allen Dingen deren Phasen. Ja. Bis jetzt. Kannst du was über Ampeln zu erzählen oder Ampelphasen? Hast du, hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht haben?
1: In meinem Leben generell. Ja. ja. Mehrere, lehnt euch zurück. Es fängt an <lacht> an im Jahre. <lacht> äh, na, mein. Also ich denke nicht, dass du darauf anspielst, dass ich neulich dann doch mal über eine rote Ampel gerollt bin und <lacht> du mich beobachtet hast. Ja, ihr, ihr staunt zurecht. ich bin rebellisch. Das habe ich Schwanen natürlich auch.
3: Ja.
1: Also das muss ich jetzt rausschneiden, oder? Ich habe eine Beziehung zu Ampeln äh, über meinen Onkel. Ja.
3: Mhm.
1: ja. Erzähl doch mal. Das ist ja überraschend. Verstehe ich, äh, Versteh ich gerade irgendwas nicht? Also bin ich ich hab, du, 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 ja, bin ich mir sicher, dass du gerade noch nicht
4: verstehst. Und ich warte einfach mal ab.
1: Ich mein geselle Onkel, mich zur Hörerschaft. Mein Onkel hat eine Firma, die Ampelphasen und äh, Ampel-Software, Ampel-Analyse- und, und Planungssoftware entwickelt.
0: Mach ruhig Werbung dafür. Schlotauer und Bauer. Ach, ich dachte, die hätten uns so einen geilen äh, Service-Namen. Also, dass halt irgendwie aus Ampel und Phase irgendwie ein Kürzel draus wird und so ein Zeug.
1: ampel
2: verschlug Wisst ihr gerade mehr als... Also Ich bin mir gerade nicht sicher, okay, ob anders. Wir haben äh, uns mit... Äh, wir haben ihn schon immer David genannt. Ja ja. Also David einfach. Wie sind wir auf? Also ähm, wir haben uns mit einem Freund Nennen ne? wir ihn David. <lacht> okay, ja, genau. Ähm, nee, wir haben ihn Claudio genannt. Klaus. Die <lacht> also, nee, David ja irgendwas über. Wir äh, <lacht> sind irgendwie auf Fahrgastzählung gekommen. Ich weiß gar nicht mehr wie. Mhm. Und dann erzählt er etwas, <lacht> dass du. <lacht> ja. Ja, meinte ich. Ich kenne. Wie ist du so, als kennt mal Fahrgastzählung bei der BVG gemacht hat? Hast du das etwa auch
3: gemacht? Ja, <lacht> ja. <lacht>
2: gut, ich kann es so, und meine ich also, nee, Philipp hat aber mal irgendwie, irgendwie Tage an einer Ampel verbracht oder irgendwelche Sachen gezählt. Und da meint wir, die Geschichte wollen wir gerne mal genauer hören, weil ich stelle mir das sehr spannend vor. Ich ich möchte, mal, machst du so einen Klicker?
1: Nee. Nee, aber ich meine, ich will ja auch nicht angeben mit diesem Job, den ich da gemacht habe, weil ich denke, <lacht> das, das wird nicht. auch echt schwer ich, <lacht> mich. Ich, möchte, ich finde, ihr reißt da eine Wunder auf. Nee, aber nee, nee, darf nicht. Also mein Onkel das hört. Ja. Ich habe mir Geld dazu verdient während meiner Schulzeit. Spart? Nee, ganz offiziell nee. angemeldet. Ähm, jetzt. <lacht> ja, mein Onkel hat da. Ich glaube, zu Weihnachten was Größeres. Ich habe mich unter die
2: Polen
3: gemischt. <lacht>
4: die Steuererklärung aber nochmal äh, prüfen, von welchem Jahr? ich nachgucken.
1: <lacht> hm. Also ich habe mehrere Jobs da gemacht, durch die einfach ein Problem gelernt habe, dass ich das nie wieder machen möchte. Arbeit ist Arbeit, scheiße. Arbeit generell ist scheiße. Ich habe teilweise tagelang an Bildschirmen gesessen, die eine Kreuzung gefilmt haben und habe Strichlisten geführt darüber, welche Nummern steht, also welcher Landkreis da gerade vorbei fährt. Ich habe teilweise die ganzen Nummernschilder abgetippt. Also wirklich tagelang, also Tagebuch, einfach nur eine Kamera stand an einer Kreuzung. Und halt gemessen werden musste, wie viel Verkehr zu welchen Zeiten von, ja. also statt einwärts, statt auswärts und so weiter fährt. Den Spaß ich aber auch im Hochsommer an der Bundesstraße mal machen, <lacht> in, so einer, in so einer staubigen Ecke, wo dann halt einfach wirklich äh, jedes Auto, was vorbeikam. Oh. Ui, ui. Oh, oh.
3: Oh.
4: Ich wollte nur kurz fragen. Hannes ist kurz weggenickt. Für die Zuhörer. <lacht> Wo war das denn?
1: Das kann ich dir nicht mehr sagen. Also immer im Brandenburger Umland. Äh Berliner Umland in Brandenburg. Und was ich auch gemacht habe, neben dem, dass ich also vor Ort an den Bundesstraßen war, mit Videoaufnahmen von den Bundesstraßen <lacht> angeguckt habe, dass ich mit einer Stoppuhr die Prenzlauer Allee hoch und runter gefahren bin und gestoppt habe, wie lange dauert es bis die Straßenbahn von der letzten Haltestelle zur nächsten oder bis zur Ampel gekommen ist, wie lange die Ampelphase ging. Ähm, ich habe teilweise auch Fahrgastzählungen paar Gastzählungen gemacht. Es ähm, war ein aufregender Job. Da bin ich irgendwie <lacht> wirklich mal einen Tag lang äh, hoch und runter. Die Damals diese es noch zwei, ne? Ja. Straßenbahnlinie zwei. Fuhr die schon bis
2: zur Oberbaumbrücke da runter? Also so,
1: so weit bin ich gefahren. Ich bin von der, der, Oberbaumbrücke von der ist halt 20, ne? Ist das
0: nicht die Eins, die jetzt die M2 ist?
1: Okay, für welche die 1 ist die 2 stimmt genau so rum.
4: Du hast an also die 20, ich 20
1: gedacht. Ich bin die Prenzlauer Allee, wirklich Ach, immer Prenzlauer, nur ja. zwischen Metzerstraße und ähm, Spitze, ähm, Ostseestraße, ah, okay. mhm. Ecke. Immer hin und her fahren. Die
2: spannende Frage wäre nicht gewesen, wenn die bis in die Station gegangen wären, durftest du die Runde mitfahren? Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, du bist außen mit dem Fahrrad gefahren von Station zu <lacht> Station
0: und hast mitgestoppt. Und mein, klar, du setzt dich in die Bahn,
1: macht viel mehr Sinn. Ja, und zwar immer auf diesem
0: Platz. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Ne? Also Wer weiß, wie viele Generationen vor dir halt außen. <lacht> mit der Rand sind <dran lacht> schnell.
1: Warte,
2: warte, warte.
4: Hattest du ein Schülerticket? Schülerticket. Falsche Frage.
1: Immer auf welchem Platz? Immer auf dem Platz, von dem ich runtergescheucht wurde, von den Rentnern. Obwohl ich da saß, offensichtlich mit einer Erzählung. Und man wird ganz schön viel angemacht. Nach dem Motto: Dafür haben sie Geld, wa? Wir uns hier kontrollieren die ganze Zeit.
2: Also, ich sitze da so bloß und stoppe Zeit. <lacht> ich habe gedacht, dass du mit so einem BVG-Ausweis ist. Entschuldigung, Alter, mal machen
1: Sie mal, einen Platz, frei. Alter, mal, machen sie mal einen Platz frei. Entschuldigung, hier gibt es auch arbeitende Menschen, nicht? Ja, genau. Nee, das war... Okay. Oh Gott, nicht, dass der sich noch in anderen Gebieten verplappert und ich dann hier ans andere muss. <lacht> aber es ist total, nee, ich fand, ich einfach total ja. schön wie
2: du in der, Ufo, in der Sonne sitzt mit so einem Blatt Papier so so,
4: so ein Klemmbrett da
3: ja ja ja
4: ja eins zwei drei vier fünf aber, aber sag mal wieso denn äh, Nummernschilder abtippen damit ja, äh,
1: also du meinst du findest logisch dass die Landkreise erfasst werden aber nicht die ganze Nummernschilder oder nee
4: nee warum denn warum denn überhaupt die Landkreise die da vorbeifahren ja du musst dir
1: vorstellen wenn es darum geht dass du eine Straße also, planen möchtest, so eine Zufahrtsstraße für für Pendler vom aus dem Speckgürtel. Also,
4: dass du guckst, wer aus MOL in die Stadt reinfährt und wer aus B aus der Stadt rausfährt. oder Genau, du, du willst also verstehen, aus welchen
1: Landkreisen kommen die Leute und benutzen diese Straße für, den, für die Rush Hour morgens und Rush Hour abends und quasi wie frequentiert ist dieser Knotenpunkt und wie muss der geplant werden, damit dann quasi die komplette Ampelfolge in der Verlängerung darauf eingestellt wird. Hm. Bei diesen Videoaufnahmen. Mhm. Hast
0: du das in Echtzeit angeguckt oder hast du wie beim Transkribieren so geile Fußpedale gehabt, um halt irgendwie die Aufnahme zu
1: stoppen? Leider hatte ich keine Fußpedale, aber ich hatte ein Rädchen, mit dem ich also quasi vorspulen konnte, zurückspulen konnte.
4: Ah. Ja. <lacht> Ich habe ja schon mal transkribiert, da hat aber nie Fußpedale. Echt? Ist das gängige Praxis?
0: Na, ich glaube, es ist halt
4: ganz ganz angenehm,
0: weil du halt halt so ein Audiogerät und dann hast du einfach nur so eine kleine Verlängerung für dein Kassettenlaufwerk und äh, treibst halt, halt mal drauf, weil du halt eh mit beiden Händen... Das hätte ich, so ich mir
4: trugst. mal besorgen müssen, ja. Ja.
3: Scheiße.
1: Schreib das mal auf.
4: Ja, ich will vielleicht auch nie wieder
1: transkribieren. Ich habe eine Freundin aus Hamburg zu Besuch gehabt und habe ihr die Geschichte erzählt, die ich ja auch schon mal erzählt habe, nämlich wie durch Hamburg letztes Jahr ja kurz gelaufen bin mit meinem iPhone in der Hand und zwar vor dem Internetcafé, in dem ich vor zehn Jahren immer eine Cat bin. Und genauso habe ich mich daran erinnert, dass ich mich damals, ganz, da war ich ganz viel in Saturn direkt am, am Hauptbahnhof und habe mich damals geärgert darüber, dass CDs, die ich mir gekauft habe, irgendwie nicht gleich auf den MP3-Player spulen konnte, sondern erstmal nach Hause fahren musste, das umwandeln musste und dann als MP3 von meinen MP3 Player spulen äh, musste und ich habe immer überlegt wie könnte die Zukunft aussehen so <lacht> dass du irgendwie was einscanst vielleicht und oder die dir direkt irgendwie als MP3 wenn du die CD kaufst gleich irgendwie mit draufspulen damit wenn du losgehst du sofort hören kannst was du dir gerade gekauft hast so eine MP3 Zapfsäule so eine Zapfsäule ja, ja. oder wo du werfen sie eine Münze ein <lacht> Wir noch eine Münze ein <lacht> Und worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, zu der Zeit hatte ich einen CD-Player und hatte nur eine CD dabei. Ich habe eine CD den ganzen Tag gehört und hatte aber irgendwie fünf Pakete Batterien mit dabei, damit ich das überhaupt ertrage, in dieser Bundesstraße zu sitzen. Und zwar kann ich sagen, es war Georges Ein Live-Konzert von ihr. Ich kann es bis heute auswendig. Ich kann nicht mitsprechen. Ich wie wie ging es nochmal? Es geht ein Klavier los. Können wir gleich mal testen. <lacht>
2: Ich hätte gedacht, dass vielleicht das Thunder Doom 6 oder sowas das Beste für den <lacht> Job gewesen wäre. Seitdem halt diese Zucken. <lacht> Wo ist da auch angepöbelt? Was stehst du denn da rum? Schreib mein Kennzeichen nicht ab, du Pfeife.
1: Mhm. Auch vor dem, vor dem Fernseher wurde ich nicht angepöbelt. Ja, dem Fernseher kann ich mir doch vorstellen. Raus.
0: Wie kommt es denn eigentlich, dass du heutzutage noch Geschichten, die du hier im Podcast erzählt hast, Leuten im echten Leben nochmal erzählen musst?
1: Wieso nochmal? Hast du nachher noch Fragen,
0: oder? Nee, aber ich meine, sie hätte das ja durchaus schon vorher hören können und sich dann darauf ansprechen, auf diese gute alte Geschichte.
1: Ich weiß das nicht, wen du meinst. Nur Anna, also meine Freundin aus Hamburg, die jetzt ja. gerade da war. Ja. Ähm,
4: wir haben uns über Hamburg unterhalten. Und ich glaube, ja. Conor wollte darauf hinaus, wieso Anna denn nicht den Podcast regelmäßig hört. Ja.
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Danke. <lacht> <lacht> äh. <lacht> ich bin in der Boudouille. <lacht> Ich bin nicht in der Bredouille. Den Teil kannte sie natürlich schon aus dem Podcast, nur den Teil nicht mit der... Sie mit wollten es echt hören. Der ja. das sei ja die Neu. Das wollte ich ja euch jetzt Wenn sagen. du mir die Geschichte
0: nochmal erzählen könntest, mit einer kleinen zusätzlichen <lacht> Sache, könntest du das jetzt vielleicht machen. Tunne, <lacht> für mich ist gut. Hast also du noch viele Freunde aus Hamburger Zeiten? In Hamburg?
1: Nee. Da waren ja alle Expats dort waren viele Menschen, die nicht aus Hamburg, ich, um den Begriff Experts zu benutzen. Hm. Ähm nicht, <lacht> nicht zu benutzen. Nee, so, so einen richtigen Hamburger kann ich gar nicht. Nee. Also ein bisschen wie Erasmus, ja, für dich hm, auch. Ein bisschen, ja. Krass. Ich glaube, so fühlen sich viele Zugezogene in Berlin auch. Also jedenfalls höre ich sehr viel Menschen, die mich
4: zum ersten Mal sehen. Mhm. Ach, Richter Velina, ja. Hm. Ich stelle mir das auch mal so vor, wie bei Lauberge Espagnol. Ja. ja. <lacht> noch, welcher
0: Part jetzt genau? Und welcher, welcher von den drei oder
4: sieben Filmen? Ich habe, glaube ich, damals nur den ersten in der Sneak gesehen. Ja. Ja, einfach so eine WG aus Leuten von überall her, wo ja. keiner irgendwie sich auskennt und alle bekloppt sind.
1: Ihren Schweden, Schwaben. Punkt. Ich habe in der Tat nur noch zu drei Leuten Kontakt. Okay. Aber ich werde mal wieder hinfahren dieses Jahr, habe ich vorgenommen. Nach Hamburg. Ja. Ich nach. Das oh, aber was machst du denn du sind ja Nicht mal mehr die Leute da, die du von damals kennst, dann läufst du Ja. Rein. ist auch so, so ein bisschen frustrierend. Ich bin manchmal noch ins Hotel gegangen, in dem ich gelernt habe. Und das erste Mal war total schön, weil Leute mich erkannt haben und die fragen, Mensch, was machen sie denn? Und so weiter. Ähm, beim zweiten Mal habe ich drei Viertel der Menschen schon nicht mehr erkannt. Hm. Und ich glaube, wenn ich jetzt das nächste Mal hinfahre. Miniaturwunderwelt. Ja, die da war ich mal, ja. Oh.
2: Gut, ist dann denn das nicht. Ja, dieses das Eisenbahnland, das ist doch, was auch im, ja, Alexa oder sowas. Gibt's. <lacht> das
4: gibt's auch in Hamburg? Das ist auch das, ist das größte der Welt in Hamburg. Oh, das ist die größte ja, Eisenbahnplatte der ich, Welt. Du, ich glaube, ich komm mit. Ja, da kommst du gerne mit, du. Da muss ich auch noch mal hin. Ich war da ja einmal, äh, als ich noch klein war. Ich war da noch nie. Schon, ne? Aber da war das neu. Da war das noch nicht so groß. Als ich da war. Da war, ich, ich, da war das nur so ein so Tischgroße. groß. Ne? <lacht> so, einfach nur so eine Eisenbahnplatte. <lacht> <Aber> eine Eisenbahnplatte. <lacht> man, wenn, man, wenn
0: man klein ist, hat man immer das Gefühl, dass alles total groß ist. Dann kommt man als Großer dahin und hat das Gefühl, wie das Aber ja jetzt ist, ist ja mehr. Aber ich meine, für dich war es ja schon klein, als du mhm. klein warst.
4: Aber jetzt ist es groß.
0: Aber jetzt ist es mehr. Aber fragst, ja so wie klein wirklich? du wirklich? wie klein
4: wirklich, früher klein vorkam? Scheiße. Das muss ich mal ausprobieren. <lacht> ja. Ja, dann machen wir doch mal einen Podcast zusammen alle in Hamburg, in Miniatur Wunder, heißt <lacht> Warum das Warum so? wolltest du noch? Ja, war das rein? heißt so. Was?
2: Also, ich wollte gar nicht nach Hamburg, es war mir einfach so, was, was er da machen soll, ja, wenn dann er da nicht mehr kennt. Man kennt ich. Dann, äh, also, Miniatur Wunderland wäre ich dabei, Auf <lacht> bestimmt 500 Euro Eintritt heutzutage. Haben
4: wir da nicht schon mal drüber gesprochen, das gibt es jetzt auch in Google Maps, ne? Die. Haben wir nicht drüber gesprochen, aber habe ich auch gelesen. Da gibt es jetzt so Street View vom Miniatur Wunderland. Mhm. Da haben die so kleine Google Maps Autos gebaut sage also ich meine Hamburgreise ab <lacht> <lacht> lohnt sich nicht mehr <lacht> überhaupt nicht
0: also macht man da Fischbrötchen essen Michel angucken
1: auf dem Kiez versacken und dann morgens äh ah, habe ich nie gemacht Nee. Ist das gut? Was kann man machen. Das ist ja das Einzige,
0: was man machen kann, wenn man so richtig mal versackt kannst kann so ein Bier an einer Landungsbrücke trinken und den Senioren dabei im Rumdackeln
4: zugucken. Ja, das machen wir aber im Sommer. Lieber, ne? <lacht> kannst du mal durch den Elbtunnel laufen und wieder zurück, weil auf der oh, nichts ist. Ja, das ist super schön.
0: Geht das? Darf man ja. da durch? Ich ja. So. Kein Autotunnel?
4: Doch, aber kannst du laufen.
1: Eine super Idee. <lacht> Oh, das ist abends, aber ganz schön. Und dann kommst du drüben an, gehst um, gehst irgendwie 300 Kilometer geradeaus, gehst um eine Ecke wieder zurück und dann kannst du direkt am Wasser sitzen. Und zwar vor dem äh, König 300 der Löwen. Aber Kilometer
4: gehen, es müssen anstrengend.
1: Ja, nimm mal einen Roller mit oder sowas. Aber ähm, dann bist du direkt vor dem König der Löwenhaus. Mhm. Und äh, da kann man ganz hübsch sitzen und mal ein Weinchen trinken und auf, aufs Panorama der. Also so ein bisschen wie im Plattenbau wohnen. Das Cool ist eigentlich, dass man rausgucken kann. Ein bisschen. Ja, man darf sich <lacht> dann nicht. Oder wie irgendwie in Köln ja. halt auf die andere Seite. <lacht> Ich kenne Köln nicht so gut. Ich war einmal in Köln. Hat gereicht, ne? aber ich bin nie zu dieser Unter uns-Brücke. Kennt ihr unter uns noch? Nein. Nein. Also ich weiß, also was ja. es ist, aber nicht geguckt. Aber es gab doch, also selbst wenn man es. habe es auch nicht geguckt, aber es mhm. kam doch. <lacht> es kam doch immer diese Werbung von unter uns, ab irgendwann, wenn der Cartoon um 15 Uhr vorbei war. Gleich. Da gab es kein Cartoon. Wann kam der letzte Cartoon?
2: Ich glaube, auf RTL kamen keine Cartoons, da kam erst die ganze California-Clan, das Brief, die Story und so ein Scheiß, und dann kam es auch <lacht>
1: Dann nach der letzten Talkshow. Nach Hans Meiser, meinst du? Dann ging unter uns los und dann hat man immer diese Einstellung gesehen von dieser einen Brücke, die direkt auf
4: den Dom. Ah, die Brücke kenne ich. Ah ja. ja. Da bin ich auch mal drüber gelaufen. Ich nicht. <lacht> Stimmt, wie sind wir sind über diese Brücke drüber gelaufen. In welche Richtung? Äh, nach Innenstadt. Ja, auf der einen Seite ist der Dom und auf der anderen ist die Arena von der Kölner Haie, ne?
2: Ich überlege gerade, ob das mit dir mit. Äh die Langzess Arena, glaube ich, wie sie heute heißt. Da
1: brauchst du mich nicht angucken, nicht Hannes, aber danke. <lacht> ja,
2: danke. Ist nicht Schalke? Nee, das ist Felddienst. Hamburg? Volkspark. Oder nee. HSB, HSB Nordbank oder sowas. HSB Nordbank. ist
0: in Köln, echt? Ja. ja okay. Ich möchte jetzt nicht googeln, aber ich hey, bin ich mir das. sicher.
2: Das kommt mir auch so vor. Aber die ist doch AOL Arena, oder?
0: Das war Hamburg mal. Ja, mal Hamburg, Hamburg. Also Ich habe jetzt ja gerade in Zweifel gezogen, dass Langzess in Köln ist. Also ich weiß auch nicht, wirklich ja, ich glaube,
2: dieses AUL-Ding heißt jetzt irgendwie, ist irgendwas Nordbank oder so. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Oder war das Werder?
4: Werder ist ja die, das Stadion direkt hinterm Viertel. Das ist ziemlich scheiße, wenn man im Viertel ist und da ist gerade Fußball, weil da ist ja alles voll im Viertel. <lacht> Im Viertel, das Einzige, was sie haben.
1: Guckt ihr mich an, wenn ich was schreibe? Ja. Das ist mir unangenehm. Macht das bitte nicht. Ich glaube, jetzt nehme ich auch so ein Dragier. Also gleich sind sie alle. Kann ich dir aus der Hand noch? Nee, einmal? danke. Ha äh, Auf gar keinen Fall. Ja. Also nee, ist lieb. Ja. Sind
4: das so Bio-M&Ms? Nee. Dieses
1: Geräusch beim Zurückrollen ist echt eklig. Also Niedel-M&Ms. Äh, so also ähnlich. Eh Dragier-Mandeln. Boah, da waren zwei Mandeln drin, geil.
4: Ja? Mhm. Glückwunsch. Danke. Das ist wie ein 6 im Lotto, ne? Nur häufiger. Weiß man nicht. <lacht>
1: oh Gott. Habt ihr in letzter Zeit mal Wohnungspreise verglichen? Äh, Kaufpreise? Miet. Miet.
4: Ah ne, ich hab' nicht. <lacht> ich habe mal vor kurzem tatsächlich in diesen äh, offiziellen Berliner Mietspiegel reingeschaut.
3: Mhm.
4: Äh, völlig untertrieben. Also gefühlt. Du gefühlt, deutlich mehr als eigentlich. Ja, ja. Ja. Deutlich mehr, gefühlt doppelt so viel, wie da ah. online drin drinsteht. Okay. Aber kommt mir jetzt auch nicht trotzdem nicht zu so viel vor, wenn mhm. ich so überlege, wie die Mietpreise denn eigentlich sind. Also ich habe nur eine Hausnummer von der Danziger Straße gerade vor kurzem gehört. 17.
1: 8. Wir sind beim äh, Quadratmeterpreis. Ja. Nee, die Hausnummer. Achso. <lacht> ich wir sagen hier 1000... <lacht> 300 Euro warm für 60 Quadratmeter. Das ist bisschen ja. viel, ne? Das klingt doch. An cool. der
0: Hauptstraße. Ja. Ja, verkehrsgünstige
2: Arbeit. Ja. Also welche Höhe denn etwa? Zum Zwischen Eberswalder und, äh,
1: also fast Husemannstraße, würde ich sagen. Modernes Bad. Oh. So, ich war nicht drin selber. Das war jetzt nicht also ich meine, so wie ein...
0: hoch ist gefließt, ist die Frage. Wie hoch so. ist gefließt? Und
1: gibt es Mischbatterien.
2: Du. <lacht> Das Was sind das vergoldet, <lacht> Das ist ja, das ist das ist ja das nicht so wie in England, in England eins zu kalt, eins zu warm, sondern so zusammen. Aber Gold, oder? Nee, nee, ist egal. Okay. das ist eine Mischbatterie. Das ist eine Mischbatterie,
4: ja. Geht auch Strom raus. <lacht> das ist eine getrennte Batterie. Ich trinke noch einen Schluck Wein. Ich merke, du wolltest ja eine <lacht> Wohnung in der Danze ermieten. Ja ich nicht, mir hat nur jemand davon erzählt. Willst du wieder in Innenring, also innerhalb von Ringen wohnen?
1: Ich habe mal wieder festgestellt, wie glücklich ich da wohne, wo ich, bin, wo ich wohne. Aha. Ich habe ja alles da. ne? Ich habe Spätis da. Ich habe die Arkaden nicht weit. Schafe Kühe. Ja.
4: Drei Meter raus <lacht> in den Wald. Ne? Aber du, deine Gegend, die ist auch teuer geworden. Ne? Also es als, war? als ich da noch gewohnt habe, da war da noch nicht so viel. Da gab es dann noch weniger Dönerbuden und so. Das ist doch super. Und weniger Spätis. Wie kannst jeder Zeit da irgendwo was zu essen
2: kriegen? Es ist mehr Dönerbuden und mehr Spätis eigentlich eher Verwahrlosung oder eher doch Verbesserung? Ich glaube, die Mieten werden
4: trotzdem höher deswegen. Ah,
1: okay. Ich habe gerade überlegt, war ich das letzte Mal gehört, wie ist denn die Perspektive da drauf? Und das war in der Tat, als wir <lacht> neulich geschrieben haben. <lacht> ja. Ich wurde es besser oder schlechter, ne? wäre es jetzt eigentlich besser oder schlechter, weil Herr Böhmermann irgendwie einen Witz gemacht hat auf den Namen Armin und ich so einen Screenshot gemacht habe ah. und hör hör gemacht ja. habe und danach kam ein Witz auf den Namen von Philipp und dann dachte ich so, okay, <lacht> das war blöd. Da wusste man nur nicht, ist es jetzt besser, dass ich Platz eins bin oder möchte die Witze nochmal hören? Als ich über Berlin-Mitte-Vornamen lustig gemacht und es war äh, auf Platz 2 der Berlin-Mitte-Vornamen war Kid <lacht> Und auf Platz 1 war Phil App. Ah, also moderne äh, Vornamen. Und da war nur die Frage, ist es jetzt besser, auf Platz 1 mit dem Namen zu sein, oder ist es besser, auf Platz 2 mit dem Namen zu sein? Zu welchem Ergebnis hätte ihr gekommen? Nee, wir haben es offen gelassen. Ja, also, wir
0: wollten euch das entscheiden dazu. Lassen. Ja. Ach, ich finde es beides nicht so lustig. Ja, also lustig ist beides nicht... Das ist richtig, aber Platz 1 ist schlechter. Gut.
2: Das sagst du mir so
0: ins Gesicht? Soll ich ihm ins Gesicht sagen? Vielleicht Sag mir so ins
2: Gesicht, ist? dass Platz 2 besser ist. Platz 1 ist schlechter. <lacht> Vielen Dank. Puh, so ist gut. <lacht> so tut es weniger
3: weh. Ja.
1: <lacht> Noch einmal arbeiten, dann habe ich Urlaub. Ich auch. Wirklich? Ja, also zwei Tage. Also Freitag
0: und Montag. Ich mache die ganze Woche noch voll. Ja. Ich gehe dann nächste Woche drei Tage arbeiten. Das war. Und dann die Woche darauf zwei. <lacht> dann gehe ich wieder normal arbeiten. Obwohl ich glaube, es ist noch irgendein so ein Ostermontag, Dann Gehe ich wahrscheinlich vier Tage. Weiß nicht. Mal gucken. Weiß man nicht.
2: Weiß man ja nicht. Ja, ja und dann ist ja auch schon fast. Äh, Was wir dann zeigen? Christi Himmelfahrt und äh, Pfingsten. Ja genau. Ist dieses Jahr ist relativ früh. 5. Mai oder so ist glaube ich... Äh, Stimmt, ja, Mai. ja.
0: Ja, ja, 6. Brückentag.
2: Ja. 6. Brückentag?
0: 6. Mhm. ist der Freitag.
4: Was ist 1. Mai dieses Jahr? Sonntag. Sonntag. Das ist ja scheiße. Ja, aber da kann man in Ruhe Steine schmeißen gehen, ne? Endlich mal in Ruhe. <lacht> Schön Barrikade bauen. Komm, mal gucken, wer
2: Montag als so auf Arbeit kommt. Oder wer weggefangen wurde.
0: Und wer den Kalender voll machen will, Heiligabend ist auf dem Samstag. Du kannst also bis Freitag ranarbeiten.
2: Und, äh, Silvester und 1. Januar befinden sich sozusagen genau auch aufs Wochenende.
1: Top Jahr. <lacht> Top Jahr. Und wird es am 3. Oktober? Montag. Dachte da schnell. Ja. Setzt du dich am 1.1. mal hin und lass schon mal, mal auswendig fürs Jahr? Ich vor ein paar Tagen erst
2: geguckt, wie das mit den Feiertagen ist. Deswegen weiß ich das
1: gerade. Planst du deinen Urlaub? Ja, aber du liegst bei den Feiertagen. No. okay. Kann man ja von Glück reden, dass Karfreitag auf den Freitag geht, ne? Oh, nochmal Glück ist ja. Und nee.
2: Ostermontag auf Montag dieses Jahr, ne? Ja, wie sie das wieder eingefädelt haben. Dass die das immer schaffen, ne? Trotz Schaltjahr. Trotz Schaltjahr. <lacht> oder vielleicht gibt es genau deswegen Schaltjahr, weil sonst soll ein Tag verschoben. Das wäre auch Kacke, wenn oh, nee. Karfreitag auf Samstag wäre und Ostermontag auf den Dienstag muss man einen Tag arbeiten <lacht> gehen. Frei und dann ist man mal drei ja, Tage ja. Arbeit.
1: <lacht> das wäre doch aber für ein Brückentag, oder? Vielleicht so ein Potenzial.
0: Ähm, ach, Mist, du hast beides abgearbeitet. Ja, stimmt. Feiertage und? Nee, äh, sowohl Bahn als auch äh, Bahn als auch Straße.
3: Hm. Hm. So, hast,
0: hast du echt gut gemacht. Ich hätte besser zuhören sollen. Dann hätten wir jetzt nicht diesen komischen Moment. Den
1: ich. Den hier kann man auch. immer im Nachhinein raus. Ne? Gut, da kann man. Ob's, also lass uns auf
0: jeden Fall die Sätze nicht zu Ende.
1: Nee, würde ich auch nicht verlangen.
4: Oh, der war vorbei. Oh. <lacht> Raushören kann man den, ne? Raushören im Nachhinein. Raushören kann man den.
1: <lacht> ja, ich schön an die Therme. Was sagt man an die Therme, in die Therme, zu der Therme.
4: Was, Was für eine Therme? Rücken. War
1: das also eine Therme zum Reinsetzen oder eine?
4: Das weiß ich noch nicht. Es wurde für mich gebucht.
3: Mm.
1: Er lässt buchen. Mm. Wurde eingeladen, mitzukommen. Und freue mich auf äh, klingt für mich nach Spa. therme ist doch Spa, ne? Ist doch so mit, da macht mir wer die Nebel, während ich massiert werde und dann und Therm das ist, zahlt. Therm ist das ost
4: ja. Gibt's was? Wenn das zahlt. Das ist ja auch so ein Schlammbad. Das werde ich alles eruieren. Geil. Gibt's da Internet? Also wirst du live berichten? Das ist
0: so ein Punkt. Geht das, okay, das, also ich meine, Periskop, was machst du denn heute zu <lacht> Was mache ich heute zum. Was machst du heutzutage so? Periskop dann? Also als Ich merke, Periskop. dass
1: ich mit Snapchat hier nochmal neu anfange seit neuestem. Bitte, ja, bitte. Ich brauche äh, Input. Also auch als deine als Story, oder? Ich würde es dann erstmal als meine Story ähm, cool. kaufen Ich hätte
4: da gern auch ein bisschen was Personalisiertes. Ich mit Hunde Nase, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Zum Beispiel. Okay. Oder je nachdem, mit wem du fährst, auch mal ein bisschen Face swappen. <lacht> kann man das. Ach, das kann man mit. Das machen jetzt alle mit Snapchat? Ja, ja, das geht jetzt mit Snapchat. Aha. Automatisch und live. Mhm. Ich leg das Telefon weg. <lacht> das <ist sofort> abgemeldet. <lacht> Lass mich doch. Du weißt. Ah, okay. Was weiß ich? Denn?
0: Na also so wie du gerade da sitzt, ist ja niemand neben dir mit dem. Ja, das,
1: das Ich würde. Guck mal live swap hier. <lacht> so, ich kann ja hier. Ich Tom, kann mich ja dem runtergeladen. Hannes, komm mal näher. Willst du ein Face -Swappen? Ich Will mal Face swapen. Ey, das sieht bei mir immer komisch aus. Kann auch
4: so. Meiner ungemein hohen Stirn. Wenn ich es quer halte, macht dann. <lacht> ich verstehe da nicht, ich muss doch lange drücken, oder? Ich mach mal hoch, kann lieber. Okay. Ja. Jetzt drück mal halt da lange mal aufs Gesicht drauf. Ich drück mal mal meins. Soll ich auf meins auch? Ja, nee, beide macht er glaube ich nicht. Oh, guck mal, da hat er meine da gerade, war's. hat er meine Nase gerade gefunden. <lacht> Ja, so ist besser, glaube ich. Dein Telefon ist aber auch so klein. <lacht> guck, mal, jetzt hat er schon meins. Und jetzt swap mal auf jetzt wir hier auf. Seien Sie live dabei. Facewurben ja, beim Leute. Da, das, das ist, ist teilweise aktuelle.
2: Sagt, <lacht> teilweise aktuelle. Oh, das ist aber ganz
4: gut. Ja. Cool. <lacht> oh, wow, wow, wow. <lacht> das ist richtig gut. Gar nichts. Warte mal. Das ist, das da, schon da, ich das ist sehr das sehr ein, bisschen, ein bisschen schlecht mit dem Finger. Da. War <lacht> das mein Finger? Ich, vielleicht war es meiner, Aber kann,
2: wie machen ich hier? So, Mann, warte mal, wir swappen äh, nochmal. Oh nein, es ist bestimmt so dieses Ergebnis nicht mehr. Ich so
0: bin doch dafür, dass er so einen alte Herren-Technik-Podcast machen. Das ist einfach unfassbar. <lacht> gut. jetzt
4: erkennt er uns gar nicht mehr. Hier versucht er. Dich erkennt er irgendwie so ein bisschen, ich aber ich nicht. Nee. Warte, 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 halt mal still. <lacht> nicht reden. Nee, macht er jetzt. Ich okay. habe nicht mehr gelacht. Ich drück Abend. mal nochmal länger drauf. Warte mal, warum ist denn da. nein, das den nein, Mund. Hast du, hast du ein oh, Bild war die Katze. Peter.
3: Okay,
4: jetzt doch mal richtig. Guck mal, jetzt erkennt ihr er was? Erkennt ihr er was? Oh, gerade ging's... Oh, oh, jetzt jetzt traue ich mich nicht. Jetzt drück mal ab. <lacht> das ist ein großer...
3: <lacht> <So>. Guck mal. <lacht> <lacht> Schick das doch bitte
2: über
4: Connor, damit wir ein Titelfoto oh, oh shit, haben. nein, jetzt ist es weg. Mach mal, mach mal einen Screenshot gleich. Das ist ja sonst nee, weg. Nee, ich kann es nee. ja speichern hier. Kann man, kann man das jetzt? Das Und speichern. Oh, ich kenne mich damit noch nicht so aus. Das ist neu für mich. <lacht> Wie ist denn jetzt bei Snapchat?
1: Kann man, kann man eine Gruppe aufmachen? Kann ich mit uns hier eine Gruppe machen? Nee, aber ihr kann es ja quasi an uns alle schicken. Ich ja, glaub, das, ja, kannst das kannst kann du ja Hier, hier und dann. Ich hole mir mal ein
2: Bier, ne? Füll mal die Pause. La 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 la. La 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 la. So, ist weg.
1: Ist angekommen bei allen. Prüfe das. Mensch, ist ist irre. Ich denke, also
4: an den Radiobildschirmen wird man jetzt gerade toben. Ja. Dann vielleicht auch mal wieder ein Titelbild für den Podcast, ne? So hat man letztes Mal auch. Habe ich nicht geguckt.
3: <lacht>
0: da
2: warst du einer von vielen.
1: Sollte auch nicht gucken, sondern hören. Was ich ganz gut finde das ist das Bild was du vorhin geschickt hast von äh, Konrad und Armin hm? das passt ja ganz gut als würden die aber also ne lustigerweise haben wir uns ja dann für den Face Swap entschieden ja da hätte man
4: auch die swappen können ne? was, was passiert hier
1: ja jetzt kann ich's ich es eigentlich nochmal zeigen weil es ist, ist ja, jetzt weg ist ne? ja weg
4: amen guck mal ich habe eine Nachricht oh nee guck mal von dir die habe ich gar nicht oh der Titel aber hier ganz schön gar nicht wie macht man denn hier so ein so ein Screenshot so ach guck mal oh scheiße hab ich verpasst, den Screenshot zu
1: machen aber das würde mich jetzt mal interessieren, angeblich kriegt man ja eine Nachricht, wenn... wenn Frag ihn doch mal, aber eine bekommen Hast du eine Nachricht bekommen vom... vom wie kommt das gar nicht an. Bei dir Ja, weil der tüdelt noch. Der tüdelt noch. Ach so, dann tüdelt er noch. So, hier beim
4: Philipp. Ja, also nee, Philipp hat ich nur hat, was geschickt. Das hat ja nichts mit nicht Facebook an. zu
2: tun. Nee, eben nicht. Da meinte
0: er, der hätte man machen können. Oder Ist wie? das schön, wie der zwei verschiedene podcast gleichzeitig gemacht hier.
4: Ja. Wieso? Wo,
1: wo, wo, wo direkt direkt bei
0: einem anderen Podcast, konzeptionell bedient hier. Was? Hm? Bei Harmentown machen sie, glaube ich, in einer der letzten Folgen, so, einen, wo, wo immer zwei Leute sich unterhalten und die das Oh ja, das war schwierig.
4: Ja. Das war sehr hart.
0: Egal. Ja, kommen wir zurück zu dem, was du gerade ansprechen wolltest.
4: Snapchat. Benutzt ihr das denn häufig?
0: Äh, äh, ganz selten. Ein paar ah. Kollegen, die alle älter sind als ich, benutzen das. Das finde ich immer sehr verwirrend. Wie also das von ihren Kindern? Äh, nee. <lacht> da hat, glaube ich, auch noch einer Kinder und die sind noch nicht im Smartphone-fähigen Alter. Im also, äh, Smartphone-eigen, also Besitzalter. Unter vier. <lacht> äh, äh, das haut vielleicht auch nicht mehr hin, ne? Ja, nee. Äh, haben sie nicht von den Kindern.
1: Ich verstehe noch nicht, die, also bei Snapchat, die, aber das ist okay, podcast, ja okay, Tech-Podcast, ja seid doch, doch, ähm,
0: Manchmal. Aber also ich meine, ganz ehrlich, wenn es eins nicht wird, gerade dann tech podcast Okay,
1: super. Weil wir haben einfach keine Ahnung. Ja. Jetzt sehe ich Armin, du hast irgendwas gemacht. Ich habe einen Screenshot gemacht. Ach, so sieht er dann aus. So sieht's es aus ich einen Screenshot. Also, das ist scheinbar das Zeichen für Screenshot. Oh, ich kann das Zeichen nicht erkennen. Das sind so zwei Pfeile übereinander. Und Armin, ah, ja. du hast auch so einen Babykopf daneben. Und ich weiß nicht, was es bedeutet, diese ganzen Gesichter. Immer ich neben glaube, er ist noch relativ
0: neu dabei, oder so, ne? kann das sein? Ja, das kann sein. Ah, oder das ist das letzte also bei irgendein
4: Kopf? Man kann da irgendwelche Achievements nee. auch anlocken, ne? Vielleicht ist nee, jetzt das ist das das nicht. Oh, ist das uninteressant. Ja. <lacht> Ach komm, wir haben uns mal über die Häkchen bei WhatsApp unterhalten.
2: Ja, das, ist gut, das war auch ein großes Thema. Das hat Thema. echt geholfen, mehr Wir haben uns auch über Kommentieren bei Ebay unterhalten. Das fand ich auch sehr
4: spannend, aber wir haben auch das war Fotos ein guter Teil, ja. Gut, dass wir jetzt wieder zwei Podcasts gleichzeitig machen. Jetzt ist es weg. Jetzt schicke ich es jetzt meine Story raus.
1: Okay. Nächstes Thema. Und ich meine, das Gute ist, bis jetzt kenne ich zwei Leute außer euch. ja Insofern, und die können nicht mal Deutsch. Hey! Bei Fotos ja auch so ein bisschen egal. Was sind das denn für Leute, dass die kein Deutsch
2: können?
3: Oh,
1: warte mal, das nehmen wir nochmal auf. Warte
3: mal. <lacht> Das vielleicht
1: einfach mal sind so Zeiten, wo AfD zweistellig in manchen Bundesländern gewählt wurde. Nicht.
4: <lacht> Hol zwei Endlich wieder Politik. <lacht> ja. Ich lehne mich zurück. Okay, nichts passiert.
1: An welchen, also thematisch, wo darf ich mich denn bewegen? Also in welchen alles, Sport, alles, alles ist erlaubt, soweit du
4: möchtest. So Hauptsache bunt durcheinander.
1: Bis zur Boje, aber dann kommst du zurück. heute Morgen so ein Run mit, mit Carla One. Oh, den möchte ich hören. Jemand erzählte von Hannibal der Serie und erzählte, dass sich das ja also quasi auf das Buch der Rote Drache bezieht. Und daraufhin meinte eine andere Person, nee, nee, ich kenne nur den Film, Schweigen der Lämmer. Und daraufhin erzählte dann die, die erste Person wieder, naja, da geht es ja darum, dass der halt, naja, ihr wisst ja, was der gerne isst. Und daraufhin meinte ich, ja, Lamm. Da gab es den ersten Lacher und irgendwann später ging es noch um Vögel dann ging es um Schwalben und dann kamen von mir die Schwalben der Lämmer und dann kam so ein... Oh. Ja, wow, Bauer ist halt gut drauf, nicht wahr? Ich habe aber wirklich gelacht. Ich wirklich so lange gelacht. <lacht> <lacht> ich glaub, da hätte mal
3: dabei sein müssen. Nein, auch das nicht. <lacht> <lacht> das, ich auch nein, nein. <lacht> das ist lieb, Armin. Aber nein. Das
4: ich den letzten. Ach, du hast gehört, was Armin gerade geflüstert hat. <lacht> <mit dem Kontakt. lacht> ich hab extra geflüstert. Hast du gute Ohren.
0: Und das gilt heutzutage schon als Karlauer, ja?
1: Oder wenn es ein Kalor mm. du Rebell <lacht> war gerade eine Pause mm. ja vielleicht, okay. ja, vielleicht. Ja, lass ich gehen Es sind Tage wie heute, an denen ich den ganzen Tag an einem Stuhl gekettet irgendwo sitzen musste, wo ich dann jetzt abends merke, dass ich so eine Heblichkeit entwickle. Gibt so es so eine neue, neue Partyreihe bei euch?
4: Ja. Ich hatte auch gerade ein unangenehmes Bild im Kopf. <lacht>
1: ich wehre mich dagegen. <lacht> Stuhl?
2: <lacht> Nein, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, jetzt
1: noch nicht. Warum könnt ihr eigentlich keine Fetische haben? Warum habt ihr automatisch als Schudermann so diese Klischee von, von äh, Fetischen und, und, und Nee, nicht, dass du das im Analverkehr ist, einfach nur Stuhl ist gleich Analverkehr. Nein, oder?
2: ein Stuhl das liegt doch nach einer nach so äh, Reise nach mhm. Jerusalem-Schutzveranstaltung irgendwie.
1: Ich glaube, hier könnten andere Menschen sitzen, die ihr kennt, die homosexuell sind. Ihr würdet den gleichen Witz machen. Ich kenne keine anderen. <lacht>
0: <lacht> du, bist, du, bist immer, du bist immer der, der herhalten muss, wenn ich irgendwo was äh, Unkorrektes sage. Ist okay, ist okay, ich habe schwule Freunde.
1: Hast du schwule so. Kollegen? Ja, mit Sicherheit.
0: Ist Alle. Ist die Medienbranche.
1: Hello. <lacht> aber, wie, aber willst du mir erzählen, die sind ungeoutet, deswegen weißt du es nicht genau oder ihr habt euch nicht ausgetauscht darüber? Viel Spaß. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ich wollte gerade sagen. Wie viele Nummern hast du im Handy bei Kaneken da? Ich weiß nicht, gibt
0: es da, da irgendein so Zeichen, was man sich ins Adressbuch rein? So ein rosa Dreieck. Damit man die einfach auch schneller wiederfindet. Ja, nee, möchtest du gerne jemanden aus der Medienbranche kennenlernen?
1: Nee, ich habe gerade mehrere Erfahrungen mit Menschen aus der Medienbranche hinter mir.
4: Hm. <lacht> Dieser Konrad, den mag ich auch nicht. <lacht>
3: <lacht> ja, some, some take it. Das heißt,
4: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, also pff, und, äh, Schwule Menschen trifft man doch überall, auch im Arbeitsumfeld das ist doch. Ähm, aber da wird sich doch nicht von vornherein geoutet. Das kriegt man halt über die Zeit irgendwie mit oder auch nicht und dann ja. ist es einfach so.
3: Hm.
4: Kriegt ihr denn eigentlich mit,
1: dass es im Moment eine Tendenz gibt, dass Menschen, die in den... 90ern geboren wurden, heutzutage eine größere Tendenz dazu haben, sich also quasi gender fluid oder Bi oder wie ich jetzt gelernt habe, Pansexuell zu definieren. Kann, können alle was mit den Begriffen anfangen? Pansexuell wäre mir neu. Pansexuell ist quasi... habe ich auch noch nie gehört. Pansexuell <lacht> ist, ist quasi, wenn Bisexuell ja die Tendenz ist, sich also quasi für Mann oder Frau zu entscheiden. Sagst du, bei Pansexuell ist ja einfach auch egal, ob die Person sich irgendwie als... Aber also das, das Geschlecht spielt keine Rolle im weitesten Sinne. Also egal, ob die andere Person wie transsexuell, aber ich dachte, Bi wäre,
4: also. wäre sich gerade nicht zu entscheiden? Ich ja, ja, genau.
0: wie im Sinne von du gehst den einen Abend mit einer Frau, den anderen Abend mit einem Mann ins Bett und und was du meinst ist, es egal, ob es auch mit irgendjemandem im Bett landen.
1: Naja, also Oder? da geht ja ja ja, aber es geht also jetzt im Bett landen naja. oder sich verlieben also <lacht> naja, also mir wurde so erklärt dass Pansexuell halt bedeutet du verliebst dich halt in die Person und nicht in also ins ob, Geschlecht. ob Penis Brust oder ja und die ähm, bei Bi bei Bi ist halt es genau pass auf das was du dir bei Bi vorstellst merkt ihr mal und ja? bei Pan addierst du Transpersonen dazu dann hast du es glaube ich
4: Ah, aber ah, oh, da hätte ich ja. gar keinen Unterschied gemacht, glaube ich.
1: Und das machen die Menschen nochmal, um es zu betonen, dass es halt also auch egal ist, dass es halt irgendwie Transpersonen sind, die in irgendeiner Weise, egal auch in welchem Stadion von, sich einfach quasi genderneutral irgendwie definieren oder genderfluid sich definieren oder ähm, operiert sind, nicht operiert sind, hm. Frau zu Mann, Mann zu Frau oder halt so. Ich glaube, so, und das kriege ich ganz viel in letzter Zeit zu hören und mit, dass Menschen sich da. Ähm, in, in also quasi, dass eine Tendenz ist, ähm, der Sohn von Will Smith, Jaden, mhm. der ist gerade bei der, ähm, der ist 98 geboren und der ist nämlich, der hat irgendein Label gegründet, was auch Klamotten macht und jedenfalls haben die aber, sehen die sich als Kunstlabel, was nämlich gerade diese ganze Genderfluide ähm, vorantreiben will. Und der ist bei der letzten, ich glaube, Louis Vuitton ähm, Show bei der Frauenmode mitgelaufen. Und und hat da gibt es ganz viele Fotos von ihm in so Röcken. Und, und. und ich finde es total erstaunlich, dass auch viele jüngere Männer, mit denen ich mich unterhalte, die das ganz irritierend finden, wenn ich davon erzähle, dass es das vor zehn Jahren durchaus für mich zumindest auch in Berlin noch nicht mega einfach war, sich komplett zu outen. Wenn das vielleicht also auch nicht im Schulumfeld war ich da also quasi... Äh, nee,
0: vor zehn Jahren war es auch schon raus aus der
1: Schule. 15 Jahren, stimmt. Ja, den muss man langsam mal laut sagen, mhm. nicht? <lacht> Als ich also mit 15 die Schule verlassen habe. <lacht> Wegen sehr guter Führung. Wegen sehr, sehr guter Führung. Und darüber bin ich, äh, äh, ich bin überrascht. Und ich kriege mit, dass ich also quasi, dass Menschen, die sich fünf bis zehn bis 15 Jahre nach mir geoutet haben, damit, also das, dass sie so sagen, nee, ich war überhaupt nicht mal, also Outing ich auch einfach ein komischen Begriff, gab es gar nicht, musste gar nicht
4: definieren. Ich glaube, da habe ich einfach zu, generell zu wenig Kontakt zu Menschen, die um 98 rum geboren sind.
2: Ja, ja zum einen das und zum anderen habe ich, glaube ich, mit den Leuten mit dem Kontakt hat, unterhält man sich, glaube ich, wenig über ihre Sexualität. Also man bekommt halt bitte, dass sie irgendwie homosexuell ja. sind oder irgendwie sowas und dann wird auch keine Fragen gestellt. Also das mhm. ist halt irgendwie nicht Thema. Außer bei Philipp, da reden wir ständig drüber. Sehr gerne.
0: Hättest du gern, dass das häufiger Thema ist? Auf Arbeit? Nee, überhaupt nicht. Also nicht über die Sexualität. und <lacht> Ich meine halt, eigentlich nur auf, auf Arbeit. <lacht> 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 nur auf Arbeit. Ne, aber
2: ich glaube, du hast einfach einen, auch durch Schwutz wahrscheinlich auch, oder durch, durch die Szene halt einfach viel mehr Zugang zu solchen
1: Themen. Definitiv, Filmen. klar. Ja, das hast deswegen recht. fällt mir das eigentlich gar nicht auf. Ja. Ich finde es nur sehr beeindruckend. Und der, das ist nämlich genau die Frage, warum ich oder der Punkt, warum ich das hier frage, weil ich natürlich mich da, genau wie du sagst, über die Szene oder über, über das Schwurz, ähm, das Kollektiv ähm, <lacht> sehr viel darüber unterhalte und mich halt frage, ist das jetzt natürlich irgendwie in dem Kontext, dass es das mir auffällt, dass Menschen dann halt sagen, wir, wir reden überhaupt drüber und dann, weil natürlich da auch der Kontext bisexuell, homosexuell irgendwie oder pansexuell eine Rolle spielt und mich würde aber halt interessieren, ob das in einer also vorrangig heterosexuellen Welt auch wahrgenommen wird so und schauen wir ja nicht ja ah, hab aber jetzt also ich glaube da, da seid ihr ja
0: gerade so mit mit Schwutz äh, was was so deine Arbeit und Freizeitwelt angeht irgendwie an einer viel größeren Schnittstelle als wir das vielleicht irgendwie so haben weil ich muss mhm. sagen auf auf Arbeit bietet sich das Thema eigentlich nicht so an ja äh, so viel und äh, in meiner Freizeit habe ich jetzt weniger mit Leuten zu tun die irgendwie zehn oder so Jahre jünger sind als ich du nur uns drei. Die zehn oder so Jahre jünger sind als ich.
4: Hey, insgesamt. Ja.
1: <lacht> Obwohl ich glaube, dass ja, also das nicht durchweg nur durch meinen Job erklärbar ist, sondern einfach dadurch, dass ich in meiner Freizeit auch mit jüngeren Menschen zu tun habe.
0: Ja, aber dein Job und deine Freizeit gehen auch vielleicht ein bisschen mehr, mehr Hand in Hand. Über als mhm.
1: jetzt bei uns. Ja, das kann schon sein. Ja. Mich würde nur interessieren, in den, den nächsten Folgen immer mal wieder, ob euch das jetzt mal getriggert habe, auffällt. Also ob ihr das hört oder irgendwie... Kannst du nochmal neu formulieren? Also
0: mir waren jetzt nicht ganz klar. Ob mir auffällt, dass jetzt heutzutage die Tendenz zu
1: Bi und Pan und dem offenen Umgang damit äh, größer ist. Genau, also meine Theorie ist die, wenn, sagen wir mal zu unserer Zeit, als wir gerade Abi gemacht haben, langsam lockerer wurde, sich auch mal irgendwie als schwul und lesbisch outen zu können. Dann war der rein darauf bezogen, ich finde, danach kam die in der Öffentlichkeit wahrnehmbare größere ähm, Gender-Debatte überhaupt. Das ist halt so Gender-Mainstreaming und so weiter, kam ja alle so um Anfang 2000 bis 2010, irgendwo dazwischen. Das bedeutet, in meiner Wahrnehmung war so in der Zeit von 2005 bis 2010 scheinbar die Zeit, wo Leute eigentlich, wie wahrgenommen, kaum mehr Großprobleme haben, sich zu outen. So ist mein Gefühl. Mhm. Und dadurch entsteht halt so, eine, so, eine, so ein liberales... Ding, dass eigentlich alles alle Menschen, die jetzt nachwachsen und jetzt so Abi machen, an so einem Punkt sind, dass sie alle irgendwie schwulesbische Transfreunde Trans-Freunde haben mhm. und sich selber scheinbar in so einem liberalen Feld bewegen, dass sie halt sagen, eigentlich, wenn ich mal drüber nachdenke, mir ist das auch alles egal und irgendwie vielleicht ist es auch einfach so, so eine Art Trend, den man sich nicht, also und, und vielleicht sogar auch Peer-Pressure, den man sich nicht irgendwie entziehen kann oder so. Das ist die Frage, die ich mich so, mir so stelle. Na, Ich glaube, also
2: unsere Generation jetzt wirklich die ist ja durchaus offener der ganzen Sache gegenüber als unsere ältere Generation oder so und ja. also ich überlege als wir Abi gemacht haben wie viel homosexuelle kannte
0: man da ich habe mich gerade gefragt wie viel überhaupt äh, Sexualität und Sexualisierung so krass das Thema war als wir jetzt Abi gemacht haben und ja, so, ja, ich, meine, aber ich glaube das, also ich weiß gar nicht ob das so viel mit äh, outing oder irgendwie <lacht> es ist doch egal was ich jetzt gut finde zu tun hat und man geht damit offener um oder ob man generell halt mit Sexualität und allem, was da halt äh, drumherum möglich ist, offener umgeht. Als vor zehn Jahren, als, als
1: wir das gemacht haben. Oder, äh, Dann stelle ich mal die Frage so, wenn ich euch richtig verstehe, und da bin ich mir gerade wirklich unsicher, stellt ihr gerade in Frage, dass man damit überhaupt schwieriger umgegangen ist? Oder ja. ihr sagt, ihr habt euch ja eigentlich ja keine Platte drum gemacht. Das heißt, meine ich meine, ich, Frage ich, ich, ich,
0: Also ich, mein Gefühl ist, wesentlich schwieriger damit umgegangen, als das heutzutage irgendwie
2: äh, die jungen Menschen machen.
1: Okay, also die Wahrnehmung hast du trotzdem.
0: Ja,
2: aber genau. kann, kann, auch,
1: kann auch nur ich sein.
2: Ja, Also worauf ich hinaus wollte, Also als ich Abi gemacht habe, glaube ich, kannte ich ungefähr vielleicht zwei oder drei Homosexuelle. Bei dir in der Schule auch?
1: Zwei bei mir in der Schule. und
2: Hast du dich schon zu der Zeit geoutet gehabt? Also kannten wir uns da schon? Nee, nicht wirklich, ne?
1: Als wir uns kannten, waren wir raus aus der Schule und dabei geoutet dann, okay. Also sag
2: mal zweieinhalb, ich wüsste jetzt nicht, mir fällt jetzt gerade der dritte nicht ein, es gab vielleicht einen dritten. ich der halbe? Du bist jetzt der halbe, okay. weil ich nicht weiß, ob ich es wusste
4: oder nicht. Also bei mir wärst du auf jeden Fall der halbe gewesen.
3: <lacht> ich
1: sag später, danke.
2: Nein, und äh, ich weiß jetzt halt nicht, ob einfach nur dadurch, also ich habe jetzt halt einfach das Gefühl, ich kenne jetzt halt einfach viel mehr so mhm. und es ist auch, auch viel normaler und ich hatte halt auch nie, kein Problem damit und ob das jetzt einfach okay. unsere Generation ist, die damit liberaler umgeht und die nachfolgenden dadurch auch und deswegen das uns sehr viel auffällt, weil man sich ja in einem bestimmten Altersspektrum halt irgendwie bewegt. Oder ob es halt einfach jetzt wirklich wirklich einfach einfacher geworden Also das, ich glaube, das ist halt einfach dadurch einfacher geworden. Mhm. So, sieht nicht einfach nur daran, dass ich einfach mittlerweile sehr viel mehr Menschen kennengelernt habe in meinem Leben, wo dann halt einfach logisch ist, dass dann irgendwie äh, mehr dazukommen. Ich glaube, hatten, hatten wir wirklich bei uns offen homosexuelle an der äh, Schule? Also in unserem Jahrgang oder so? Zwei bisschen spontan waren ein Jahrgang unter dir. Okay. Aber
0: das, da hast du ja dann auch äh, intensiveren in Kontakt zu, haben, ja. zu dem Jahrgang als ich. Also in deinem Jahrgang.
1: Ja, mein Ami-Jahrgang halt sozusagen. Ich muss kurz dazu sagen, ich habe neulich äh, Sarah Kuttner bei, äh, Gott, wie heißt sie? Hörbar Rust gehört. Und da hat sie in einem Nebensatz gesagt, na, es gibt auch einen pranz Sauerberg, da gab es ein Gymnasium, das Camille Claudel heißt. Also ich meine, da hatten wir mit John Lennon schon Glück. <lacht> Und dann so...
3: Was? Hallo, hallo? Hallo? Hallo.
2: <lacht> Connor und ich haben auf den Tisch geklopft. Also ja, ja. Ich habe ich hab für ihn
1: mitgemacht. Man hat sind in Kuppen beleidigt. Was soll das denn heißen? Wo war denn das John Lennon?
3: Also in ähm, Mitte. der Rosenthaler
1: unten. Ach, das war auch dieses Fluchtgymnasium,
2: oder? Sind da nicht auch einige aus so seinen Jahrgang nach hingegangen? Es war für uns auf jeden Fall auch ein Fluchtgymnasium. Mhm. Also nachdem Leute von uns zu euch so <lacht> Pasteur, und dann auf die sind sie, auf also sind waren, und auch schon Länder verstehe <lacht> wir Ja, ja Wir ja, waren so ja. eigentlich.
1: Ja. Ja. Ähm, bei, bei uns im Jahrgang gab es ja zwei sehr offen geoutete. Erinnerst ja. du dich daran? Die beiden, also ich habe zwei im Kopf. Genau, ja. <lacht> ja. Ja, die waren ja da auch einfach nicht subtil <lacht> mit. Wie war denn deine Wahrnehmung davon? Also war das für die einfach? oder also?
4: Nee, habe ich ihnen auch nicht einfach gemacht. <lacht> Darüber möchte ich mich jetzt mal mit dir reden. Mach mal die Musik an.
1: Die,
2: die, die, die. Nee. Duh, 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 duh. Sexy time. Mm. Mm. Oh, sexy. Yeah. Alright. Uh, Lifejoy. Yeah.
4: Penis. <lacht>
1: Ja, aber die waren halt so ein bisschen der Grund dafür, dass ich gesagt habe, okay, ich halte mich mal noch zurück, solange ich mir auch unsicher bin. <lacht> also, ja, wirklich. Ja. ja. Weil die so äh, schwere Zeit hatten oder weil die sich. So ich glaube, damals habe ich auch noch so diesen Film geschoben, von wegen, das ist total gut zu sagen, man ist halt nicht so tuckig. Und die waren halt sehr tuckig. Also nicht tuckig, stimmt nicht. also die waren halt einfach sehr unsubtil und mussten. Mein Satz damals war immer: Ich muss halt nicht mit der Regenbogen fahren auf der Stirn durch die Welt rennen. Und ja. die beiden haben einfach drüber geredet. Und okay, okay, was hat mal. sich geändert?
4: Okay, warte mal. Ein, ein, ein sehr unsubtiler ist mir jetzt im Kopf, aber wer ist denn der andere sehr unsubtile?
1: Wir denn jetzt sagen.
4: Naja, Schreibst du dein Telefon zu uns rein, damit du meinst, worum es geht? <lacht> wir müssen ja keinen. Wir Namen haben ja jemanden aus deiner
1: Klasse gehabt. Genau. Und dann gab es ja noch aus der Klasse, in der wir beide nicht gewesen sind,
4: jemanden. Ja.
1: Ja, da muss ich jetzt ins Telefon schreiben. Also wir können ja auch einfach grüßen jetzt. Und nochmal Danke sagen.
4: Also wie viele Jahre hast du verloren dadurch? Ich hab Nee, die anderen Kategorie. ich nur, so. Ich meine, ich mein, ich mein, wir haben ja auch hier im Podcast schon mal darüber gesprochen. Entschuldigung. Also ein Mensch war auf jeden Fall sehr unsubtil. Ja. Und ich glaube aber nicht, dass, also aus meinem Umfeld war das nicht problematisch. oder? War
1: nicht deine Wahrnehmung? Nee. Das würde mich, mich genau interessieren. Überhaupt
4: nicht. Und äh, bei dem einen Menschen aus meiner Klasse da war es überhaupt nicht problematisch. Ja, genau, das war der unsubtile Mensch. Ja, egal jetzt über welche von beiden wir reden, ich habe
1: einfach nur den Eindruck, thematisiert haben sie es beide auf ihre Art und Weise, egal, ob es jetzt über eine Aber auf eine sehr unterschiedliche Art und Natürlich, Weise. Natürlich, das mag ja sein, aber also quasi ich hätte jetzt beinahe mir wäre jetzt meine Einnahme hm. möchte ich aber nicht. Der, die, die Person aus deinem Jahrgang, die war auch auf ihre Art sehr deutlich mit den Themen und sehr, also für mich überfordernd, weil ich selber ja auch in so einer Problematik
4: steckte, da nicht drüber reden zu können. Ja, das war dann, das war dann aus deiner Sicht so. Weil ja, genau. Aus meiner Sicht war es einfach nur, ja okay, also, ist, 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 ist schön, war schön wie es, nee, ist schön wie er es thematisiert und ähm, schön, das so mitzubekommen, aber auch nicht so äh, auf die Fresse von wegen mit äh, Gebrochenen ähm. Handgelenken und Teekässchen äh, halt, um die ganze richtige gegen zu rennen. Ja, oder extremer Tuckigkeit, wie du. Und darüber reden wir nachher nochmal. <lacht> ja, also, weil der Mensch aus meiner Klasse war einfach nicht tuckig, so. Nee. Aber er ist äh, sehr offen damit umgegangen und es war super, eigentlich. Und ich kann mich auch nicht erinnern. Okay, ich glaube, da gab es ähm, da es bestimmt Probleme mit Menschen, mhm. aber irgendwie mhm. aus meinem Umfeld habe ich das nie als Problem wahrgenommen. Also ich, ich war jetzt auch nicht in der Situation, mhm. aber da gab es nichts, wo ich dachte, ja, das ist irgendwie groß problematisch in der allgemeinen Akzeptanz. Okay. Was aus seiner Sicht vielleicht anders war, aber mhm. aus meiner Sicht... Nee, da kann, kann ich jetzt auch nicht für ihn sprechen. Mhm. Weiß ich nicht. Mhm. Ja. Gibt
1: es heutzutage noch Probleme für dich? Ähm, nur insofern, als dass ich in manchen Situationen bewerte, dass ich mich zurückhalte, ja. Hm. wenn ich, aber Über die Situation ärgere ich mich meistens danach, aber ich, kennt ihr das, dass man in Situationen oder sich denkt, weil Leute irgendwie so pöbeln, dass man schon Schiss bekommt, weil man sich denkt, okay, hier in dieser U-Bahn komme ich jetzt nicht raus und der wird gerade aggressiv, ich möchte da nicht einspringen, aber ich denke mir, also im Nachhinein, da hättest du jetzt voll was machen können und da hättest du voll reagieren können. Kennt ihr sowas? Aber es ist, das ist jetzt kein explizit homosexuelles Problem, nee. sondern einfach so, dass
0: du halt, du, du würdest halt einfach eh jetzt irgendwie, weil du Angst hast, aufs Gesicht geboxt zu bekommen,
1: warum auch immer, hältst du dich zurück. Genau, richtig. Ja. Das kennt ihr. Ja, okay, ja. klar. Ja. ja. Und so eine Situation habe ich halt manchmal, wo ich dann denke, ach, du hättest schon mal was sagen sollen. Und dann bilde ich mir ein, dass ich das schon im Griff gehabt hätte. Aber ich traue mich dann halt im Moment nicht. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Mir wurde mal erklärt. Ähm, da war ich am Alex mit meinem Ex-Freund. Mhm. Und äh, ein Typ äh, hat uns beide Hand in Hand gesehen. Und hat dann angefangen, sich auf meinen Schoß zu setzen. Und irgendwie irgendwelche seltsamen Dinge zu tun. Also im Sinne von von wegen... Mich dumm anzumachen, mich und, das anzumachen auch noch, und. Das auch noch sehr körperlich. Und einfach, genau. Und ich habe mich unwohl in der Situation geführt und als er aufgestanden ist, halt, bin ich einfach nur aus der Situation rausgegangen. Mein Ex-Freund aber Nur darauf blieben. zu reagieren. Ich habe null dazu gesagt. So. Mein Ex-Freund ist aber sitzen geblieben und hat mir erklärt, da wo er herkommt, also sind einfach Dinge öfter passiert, weil ähm, Rand-Berlin halt, wie auch bekannt war, für Nazis und keine Ahnung. Und man bleibt in der Situation, man geht da nicht raus. Und dann meinst, Aber die Erfahrung habe ich doch ja nicht, wenn du jetzt meinst... Also ich habe nur den Eindruck, du bist da sitzen geblieben, ich bin weggerannt. Und ich hatte jetzt den Eindruck, ich bin jetzt äh, auch sehr unsicher, weil du da geblieben bist. Und ich habe mir Sorgen gemacht, deinetwegen, habe ich mir Sorgen gemacht, weil wir jetzt nicht uns austauschen konnten. Und er hat mich total angemacht dafür, dass ich da einfach rausgehe, weil die völlig falsche Methode ist, weil die Leute... Eigentlich provoziert hinterherzukommen und weiterzumachen und sich angestachelt zu fühlen. Oder im Zweifelsfall als Siegzug zu bewerten, wahrscheinlich. Aber das ist,
2: ist
3: mir ja
1: egal, kann er ja. Also ich kann ja, ja, ja nichts zu verlieren in dem Moment. Ich nee, kann ja nur ich dann reicht
2: halt für ihn wahrscheinlich, dass er was richtig gemacht hat. Vielleicht, ja. ja. Aber das ist eine sehr seltsame Wahl der
3: Mittel
0: dann, ne? Also wenn er sich jetzt quasi an eurer offensichtlich ausgelebten Homosexualität stört, hm. sich dann irgendwie zwischen euch und auf dich halb raufzusetzen?
1: Ich glaube, in seiner Welt ist es ist so, dass Analverkehr ja einfach so offensive ist, dass er denkt, dass er mich damit beleidigen kann, was ja aber Quatsch ist. Ah, also ja. quasi, ich glaube halt unter Freunden in seiner Peer Group so, werdet total, ey, mach das mal nicht so, was soll denn das? Aber ähm, er denkt ja, mich damit zu provozieren, ist ja die gleiche Logik wie, dass man mich mit dem Wort Schwuchtel provozieren kann, was ja also albern ist, weil okay, ja. also... Was willst du damit erreichen, dass sie sagen, nein, ich bin nicht schwul? So, das ist ja Quatsch. Also, so. Ich glaube, das ist eine Logik, die für ihn funktioniert mm -hmm. einfach so.
0: Mit welchen Worten kann man dich noch beleidigen?
1: Da würde ich dir nachher eine Liste zukommen lassen. <lacht> Fände ich ganz gut. Wir können ja auch einfach mal alles durchprobieren.
2: Ja. Kannst du ja also so ein Google-Spreadsheet draus machen, damit es mal aktuell ist für uns. <lacht> <lacht> oh, guck mal, das Wort ist weg. Schade. <lacht>
0: Das wäre ganz gut, so eine rote Liste, ne? Ja.
2: Philipp, du! Ah, darf ich nicht sagen, dass ich. Nicht ja, sagen. <lacht> Freund, wie geht's? <lacht> ja. Wie Freund? Ich meine, das Freund. Freund, <lacht> in welchem Sinne?
1: Musst du los? Nee. Ja. Ah. Würde gucken, wo wir sogar sind, gerade, weil letztes Mal verging, <lacht> letztes Mal verging die Zeit so. Baff, und ich Sag glaube, daran, jetzt so hättest du
3: gern, dass schon Schluss ist.
4: <lacht>
1: <lacht> nee, ich war letztes Mal einfach nur irritiert, weil wir hatten gefühlt ein großes Thema und äh, als es vorbei war, dachte ich so, okay, Thema zwei. <lacht> Dann war so, nee, ist doch schon durch. Ja, es
0: war heute ein bisschen chaotischer bisher, ne? Aber wenn du nur noch ein Thema in deinem Leben diskutieren dürftest, <lacht> ja. welches wären das? das Weltfrieden.
4: Weltfrieden? Mhm diskutieren, was gibt es da zu diskutieren?
1: <lacht> das ist bescheuert, oder was? Wie soll das denn funktionieren? Du verreckst dann zehn Minuten und willst jetzt von mir hier über...
0: <lacht> und wenn du den Rest deines Lebens nur noch eine Pizza essen dürftest.
1: Immer wieder, oder? Jetzt die letzte, heute und Also dann, ja, Wenn du
2: Pizza isst, dein Leben darfst du nur eine Sorte essen. Welche? Ja, kein, keine Abwechslung mehr.
4: Ganz ehrlich, hatten wir das Thema nicht wirklich schon? Mit? Ja, Bestimmt hatten wir? Weiß nicht Vielleicht war Philipp nicht da. Ich erinnere mich nicht. Aber ich das auch kann nicht. auch der Rotwein sein. Also insofern. Wieso welche Witz hast du denn gesagt? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube irgendwas. Doch wir hatten schon mal. Kann das wir hatten wir, das Thema hatten wir schon mal. Ja, hatte, aber vielleicht nicht hier. Ich hatte irgendwas, ja vielleicht nicht hier, aber ich hatte irgendwas ähm, so sowas scharfes mit äh, mit Salami gesagt. Hm. Diablo oh, ich, das Gefühl, Peperoni. ich schon mal geredet. Ja, ja. Kommt mir sehr bekannt vor Gott. Ich brauche aber nochmal die
1: Randbedingungen. Ich brauche so ein bisschen, wenn ich jetzt noch zehn Jahre habe und jeden also Tag geht, nur die essen den darf. Der Rest es des es Lebens. Geht, es,
0: es, es geht da, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass du nichts anderes mehr essen darfst, aber Pizza, es gibt
4: immer nur noch diese eine. Du kannst bei der Pizza nicht mehr abwechseln. Ah, okay. Aber das ist ja auch so ein Ding, so. Bei Pizza, ich glaube, da hat jeder so seine eigene. Und wenn man dann im Pizzaladen steht und bestellt, dann greift man doch zu dem Bekannten, oder? Echt?
0: Ja, keine Experimente mehr bei dir?
4: Keine nee, doch, gibt's schon. Aber, aber auch nur, wenn was noch geiler so. klingt irgendwie. Aber eigentlich? Aber eigentlich hat man ja so seine Pizza. Was also wäre, ich glaub, das ist glaube,
1: das
4: Wenn Ja, ja sowas so Scharfes mit, mit auf Salami mhm. drauf. Also Salami mit was Scharfem drauf oder eine Pepperoni? Äh, ich habe zurzeit das Problem, der Pizzaladen, zu dem ich meistens gehe, bei mir um die Ecke, der hat sowas gar nicht. Fleisch? Doch, aber nicht so was scharfes mit Salami drauf.
3: Mhm. Und
4: so was isst du so dann? also ich meine Da nehme ich meistens das, ähm, der hat so eine Pizza mit äh, so, so Spanferkelstreifen. Geil. Und, und sonst ist die relativ basic. Ja. Also manchmal noch so ein paar Zwiebeln drauf, aber... Mozzarella, Zwiebel, Spanferkel. Ja, so. Ja. Und Tomatensauce drunter.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich wollte auch nicht Mozzarella sagen, sondern Margarita eigentlich
4: mit Spanferkel. ja. 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 Also, so so drunter, also nicht Sizil, sizilianischer Art. Ja, ja. Also nicht zusammengeklappt, oder? Ist nicht nicht Palermo-Style. Auf keinen Fall Palermo-Style.
1: Palermo-Style. Was waren eure Antworten?
0: Äh, ich glaube Diavolo wirklich. Also ein bisschen no eher normale Salami mit ein bisschen äh, Pepperoni. Also hier mit äh, ein bisschen Chili-ähnlichem drauf. Ja, ist das, was ich auch meine. Ja,
1: okay. Würde ich Mörn Ja. Wie Anchovis, als ich ein Palermo hast du
4: so alles ausschließlich mit Anchovis bestellt. Möhre-Anchovis. Ja. Er hat Möhre-Anchovis gesagt. Du hast wirklich alles mit Anchovis gegessen.
0: eine Möhrenpizza?
4: Haben wir noch nie gehört. Du hast selbst diese Reisbällchen mit Anchovis gegessen. Das stimmt
0: gar nicht in dem Reisbällchen. Da war, äh, das, das war quasi äh, ein Colon Bleu.
4: Hattest du nicht auch mal Anchovis? Ach nein, die Anchovis Reisbällchen waren auf dem ähm, Vorspeisenteller.
0: Ja.
2: Da konnte er ja nur nichts für, stand nur Vorspeisenteller. Ja, ja.
0: Ey, aber ich meine, willst du dich jetzt beschweren oder was? Dass wir mal ich
2: beschwere mich überhaupt gar nicht. <lacht> also, <lacht> ich dir, ja Bei der äh, letzten Fußball-WM was. Ne? Äh, hatte Kohle Pizza so eine Aktion, wo dann, wenn das Land, also sie hatten für jedes Land, was teilnimmt, eine Pizza und wenn das an den Land gespielt hat, hat die Pizza bei sich die Hälfte gekostet, war auf jeden Fall günstig. Da gab es bei Honduras, eine Pizza mit normaler Salami, scharfer Salami, Bacon, Mozzarella und Käse anderen Käse plus Tomatensauce und Dimensi. Klingt gut. Ist die weltbeste Pizza und Lieferpizza aller Zeiten. Gibt es jetzt unter dem Namen Wurzwunder immer noch. <lacht> Guter Name. Also ich muss sagen, das wäre glaube ich so die Pizza, die ich am ehesten mein Leben lang noch essen möchte, weil da sehr viel Fleisch drauf ist und die ist halt immer lecker. Aber die kriegt man halt im normalen Laden nicht so. Deswegen fällt die wahrscheinlich so raus.
0: Das klingt ehrlich gesagt nach einer Pizza, wo man wenn man danach äh, pupen muss. <lacht> Eigentlich mal einen ganz angenehmen Raumgeruch. Hat. <lacht> ja, Fleisch. Oh, Salami. <lacht> ah, das ist Scharfe
2: Salami, normale Salami und dann? Äh, Bacon, äh, Mozzarella und normaler Käse. <lacht> und Ohne Hack. Ja, was ist <lacht> da los? Und ein beta blocker im Glas. <lacht> genau. Also die Pizza finde ich ganz geil. Aber da es die nicht in jedem normalen Laden gibt, wäre ich, glaube ich, eher so bei... Das ist doch okay. Ach so, ja gut. Nein, 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 ich die, möchte die andere auch hören. Sonst wäre ich dann, glaube ich, eher <lacht> bei sowas wie ähm, Schinken, Rucola, Parmesan, sowas in die Richtung, wobei ich mm. eigentlich auch scharfe Salami auch ganz cool finde, aber ich glaube, öfter Lust drauf habe auf, also wenn der Schinken halt richtig geil ist.
1: Aber das, aber das sind ja, also wirklich Armin. Ist, wir, wir müssen die Schinkenfrage kurz ja, beenden. Ja, natürlich.
4: Die Schinkenfrage finde ich nämlich auch schwierig bei Pizza. Ja. Muss uh, geil sein.
0: Ist kein Kochschinken, ne? Nee, kein Kochschinken. Okay. Das Ding oh. ist ja, also richtige Pizza mit. Du bist so ein Hawaii-Typ, oder? <lacht> <lacht>
3: Nicht schlecht.
2: Also, Sie tun Ananas? Hab, auf was? <lacht> Pizza Hawaii
3: und, und, und,
2: und so eine Kelle Thunfisch
4: oben drauf. Oh. Schön für mich. Das ist fast meine. wieder ein Ohrwurm von, das ist das Hawaii. <lacht> ja, ging mir auch gerade so. Ging mir auch aber gut, dass du das
1: eingeworfen hast, weil das hat jetzt meine Aussage ein bisschen auch kaputt und revidiert gemacht, weil ich gesagt habe, erstens finde ich, es sind Welten, die du da beschreibst zwischen diesen beiden Prinzipien. Auf jeden Fall, total. Und zweitens hätte ich dir so viel Stil nicht
4: unterstellt.
3: Oh. Oh. Ja, 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 ja.
4: ja. Rucola auf einer Pizza bei Ami?
3: Fang
2: geschriebene Hühnerembryos.
3: Rocola?
2: Aber wenn die Pizza. Stellt <lacht> Salat an, dann freut sich Unkraut das ist das Unkraut. Ja, aber wenn die Pizza halt richtig geil ist, so dann ist es halt gut. Aber wenn du halt so, nur so einen mäßigen Pizzabäcker hast, so, dann ist das halt echt eine lahme Pizza dann da. Das ist halt echt das Problem. Da kannst du echt Pech haben.
1: Also, das ist das Problem. Ja. Und was war bei dir jetzt los? Ja, bei mir war jetzt ich, die Unterhaltung, die ich auch gestern mit einem Kumpel von mir hatte. Ihr sich ja gestern schon bei Pizza Krass, du
0: unterhältst dich voll viel mit Leuten so immer, ne? Ja. Ich komme immer nach der Arbeit nach Hause, sitze auf der Couch rum und, und warte so, dass der Tag vorbei geht und tu immer so lustig, dass du sagst. Hab ich habe gestern mit einem Kumpel, hab ich habe mit einer Freundin aus Hamburg getroffen und dann waren irgendwie noch die Leute. Meine Schüssel ist komplett Die, die, die zehnjährigen jüngeren Männer sagen dazu immer also, ich, <lacht>
1: total viel los bei dir. Philipp, ich glaube, du hast das schönste Leben von uns. Voll grein, ja. Ich will nicht, ich will nicht fragen. <lacht> aber, ja. <lacht> ähm, und zwar war die, die Sorge ja mein, mein Ernährungsziel vom letzten Jahr so ein bisschen. In der Wahrnehmung, dass ich mich ja also versuche, sehr gesund zu ernähren, aus einer gewissen Sorge auch, dass ich mich falsch ernähre.
3: Mm.
1: Aber ich gönne mir ja eine Menge. Und das kommt mich an die Stelle, wo ich nicht weiß, gönne ich mir mit dieser Pizza was? Ja, eigentlich ja. Weil mich so wie ihr es jetzt gesagt habt, ist es, wenn ich mir mal was gönne, dann eine Pizza, dann gibt es aber nur noch diese eine. Welche wäre das? Und unter dem Maßstab beantworte ich es jetzt Ja. Und für mich wäre das in der Tat Hackfleisch, Zwiebel und Barbecue Soße und oh, geil. Barbecue sauce und vielleicht noch so eine ähm, Pepperoni oben drauf. Aber klingt halt also ehrlich so eine, gesagt so, eine... so als
0: wenn du irgendwas missverstanden hast, weil dann also du darfst ja noch was anderes Mach doch einfach einen schönen Barbecue Burger oder irgendein so Blödsinn nebenbei. Warum? Aber das kann ja auf der
4: Pizza auch sehr geil sein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon mal Hack auf einer Pizza gegessen habe. Doch, also habe hab ich schon mal gemacht, weil ja, ich es gut.
1: Ja. Doch, das geht. Finde ich nämlich auch und den, äh, an Platz zwei würde nämlich kommen, es gibt so eine ähnliche Variante mit Barbecue-Soße und Zwiebeln, mit so ähm, Hühnerfilet-Stücken so und äh,
2: Barbecue-Chicken, ja, Barbecue-Chicken,
1: genau. Und die sind
2: ziemlich geil. Also ich bin dabei, die Pizzen sind ziemlich geil, aber da gebe ich Konrad halt recht, dann nimm halt einen Barbecue-Burger und hebt ihr für die Pizza noch was anderes auf
1: aber die, der Burger war keine Option gerade. Ne? Ja, okay. du, also du, äh, kannst,
2: du kannst ja andere Sachen dann eben noch essen. Du kannst recht. ja auch
1: Frühstück äh, noch deine Cornflakes essen. Ja, Muss aber wenn es
2: halt Frühstück
4: auf essen. der Pizza am geilsten ist, dann will ich, 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 wenn ich es am essen. geilsten
1: ist, okay. Also wenn
2: es am geilsten ist. ist
4: ne?
1: Und ich meine, ja. sag mir mal ganz ehrlich, wo ist ein Hackfleisch nicht am geilsten? Aber der Thermos kann.
0: Ah!
2: Ach nee, nicht am Geiz. <lacht> warte mal, warte mal.
1: Badewanne, Pizza.
2: Ich gehe alles durch und das macht alles einfach nur Das Tut mir leid.
4: Auf so einen Teller mit Salzstangen drin.
2: <lacht> Cola mit Hackfleisch. Geht schwer runter,
4: aber ist geil. Das ist super. <lacht> oh. Habe ich heute gelesen, es gibt jetzt in Japan Cola mit ähm, Kartoffelchip-Geschmack. Die äh, Japaner.
1: ist eine Mischung aus, klingt eklig, aber schockiert mich schon ja nicht mehr. Ja. Also du musst nur Japan davor sagen. Naja, oder China. Also wirklich, das ist so, das ist, als ich das erste Mal gehört habe, ein Kollege von uns ist Chinese und hat dann halt irgendwie für alle hier Schwein in Cola äh, gekocht äh, gemacht. Hm. Das, das muss sehr geil sein, alle waren begeistert, aber ich
4: denke mir halt so... Aber es ist ja nun auch so das Karamellisierende, ne? Ja. Wenn du Schwein in Cola kochst. Wo warst du denn an dem Tag? Da, aber ich habe es nicht gegessen. Warum?
1: Weiß ich nicht mehr. Gesunde Ernährung. Ja, das ist schon Einmal länger. kann aber sein, dass es davor noch gewesen ist. Das ist ein bisschen länger her, dass der Kollege von uns gearbeitet hat. Aber ist trotzdem eine Option, ja. wäre aber eine gute Frage trotzdem gewesen, obwohl wir die vielleicht sogar schon mal beantwortet haben. In der Tat ist nämlich Pizza Hawaii so unsere Familienpizza immer gewesen. So also diese, aber <lacht> was Pizza Hawaii. Mm. Ach so, weil die überbacken Toast wollte Mund nicht mehr machen, hat man eine Pizza Hawaii gekauft. <lacht> was bei uns in der Familie halt einfach wirklich so diese typische Küche gewesen ist, war mit Käse überbacken, weil da, also mein Bruder, meine Mutter und ich, also wir, wir Schablettenkäse in warmes geil, ne? ist nicht Scheiblettengelee, ist Gouda oder mal in der Tat gewesen, mhm. aber das lief dann immer so ab. Also sagen wir mal, Reis Reisauflauf mit Hack, natürlich, ist ja, geil, überbacken, und, überbacken mit Käse, ist geil. Da war dann irgendwie auf den Tellern meines Bruders, meiner Mutter und mir sehr viel Käse und mein Vater hatte halt Reis mit Hackfleisch. <lacht> so, ne?
2: Also das ist, das, ist so die Küche bei uns. Na, wir hatten noch so ein so ein, so ein äh, Arme leute Leuteessen aus aus Bolivien mitgebracht. Ente.
4: Ganz kurze
0: Frage. Essen die Leute in, armen Leute in Bolivien jetzt? Denn noch? <lacht> die haben jetzt nichts mehr. Das, das, wir haben das arme Leute-Essen einfach mit ja. einem gesagt. Die
2: essen nur Reis ohne Ente. Das ist halt... Ähm, wir haben es Nudelauflauf genannt, so richtig auflaufen ist das halt gar nicht. Das also ist irgendwie ein nur Schlimm Spaghetti, was? weil es also irgendwie das einzige, was man hatte, Anführungszeichen. Halt. Wir haben es Nudelauflauf. <lacht> <lacht> Mit Spaghetti also drin, Ja, ja. <lacht> gut. Ähm, dann irgendwie so eine Handvoll Hack. Und das halt immer Pro so... Pro Person, oder? <lacht> Kann man Lass ihn, ihn doch mal ausnehmen.
0: <lacht> nein, nein, nein. nein, 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 nein. Also gut also hier. Alle, alle anderen, entweder eine
2: Grammzahl, einen Löffel oder bei Armin zu Hause keine Werkzeuge, eine Handvoll Hand. <lacht> Als meine Oma gefragt wurde nach ein paar, ein paar Rezepten, die wir alle sehr geliebt haben und es sich schon abzeichnete, dass sie nicht mehr lange macht. So <lacht> wurde halt gefragt. Konnten sie nur sagen, eine Handvoll. Nein, sie meinte so, wie machst du denn diesen <lacht> Kuchen? Ja, dann nimmst du halt Drin, weiß ich nicht, da geht's so, doch so. Ja, Zuhörer. aber ohne Scheiße. Ja, machts mir Hände Mehl ran, eine, eine Handvoll Salz. Wie hat das alles so ein Maß, also so Augenmaß? Salz halt hier, so bis es dann schön aussieht. Ich
1: hatte sehr kleine. Hände.
2: Das ist ja das Problem, wenn ich da so eine Handvoll Salz rein eine ja. Handvoll ja, Salz. Also, bei meiner Oma ist es umgerechnet eine Prise, bei mir ist es ein Kilo. Bei ist eine Packung alle. Ja.
0: So. <lacht> ich glaube, aus alle aus der kleinen Öffnung Salz, wie lange Sie
2: stehst, bis die Hand voll ist.
3: Salz <lacht> <lacht> streuen Ich
2: glaube jeder, der das nachhört, wird nichts verstanden haben. <lacht> ich hatte die beste Zeit meines <lacht> Lebens gerade. Deswegen ist <lacht> er dabei sein, das ist <lacht> besser. Bitte bewerben Sie sich unter. Auf der Couch gibt es zwei Plätze. 9587 <lacht> Köln. <lacht> Wo waren wir? Ach, Mischgemüse, Hackfleisch, äh, Spaghetti und oben drüber halt noch so. Eine Handvoll. Hackfleisch. Wir hatten ja nichts. Äh, und dann oben drüber halt Käse. Mischgemüse und, ist jetzt Erbsen, Karotten oder? <lacht> Ja, aus einer Dose oder aus dem Glas. <lacht> und dann äh, wurde das einfach in den Ofen geschoben, da gab es halt oben schön knusprig äh, Käse und drunter Spaghetti-Hack und schmeckt halt nach fast nichts und dann ordentlich Ketchup drauf, damit
1: es was schmeckt und das war unser Essen halt. Und ich sage dir, aus der Zeit, als Alfred Biolek noch seine Kochsendung hatte in den 90ern, entstand, also da ging das, das ähm, Biolek-Kochbuch bei uns rum in der Familie, väterlicherseits und da wurde immer Saunudeln gemacht und Saunudeln ist ein Rezept, was Kai Dall damals mitgebracht hatte in diese Sendung, und das gibt es einfach wirklich standardmäßig bei Geburtstagen ganz viel bei uns. Und das ist ein Backblech, allerdings mit Spirelli-Nudeln, Hackfleisch, Möhren und Watte, du nicht rein schnippeln willst und dann äh, mit chili -Soße. also so einer mhm. gekauften chili
4: -Soße und Käse überbacken.
1: Das ist genau das, was du gerade so Pi mal Daumen
4: beschrieben hast. Ja. Das habt ihr aus Bolivien mitgemacht. Gab es mhm. da keine interessanteren Rezepte? Das
2: Problem ist, äh, es, es gab halt nichts zu kaufen. Das ist halt so das Problem. Also konntest du irgendwie auf den Markt gehen, hast aber fast kein Geld und dann musstest du da irgendwie so tauschen und handeln und dann hast du halt irgendwie mal gucken, was noch da ist. Mhm. Ich glaube, wir haben es sogar in Bolivien gar nicht mit Hackfleisch gemacht, sondern mit, mit mit Huhnrest oder sowas. Mhm. Oder Ente. Ente. Oder Esel. Nee, Esel glaube ich nicht. <lacht> ich <find> das ist rassistisch <lacht> und in <den>
3: Wesen.
2: <lacht>
4: Ja, die oder haben eine Die oh. lässt
1: <lacht> die, die Uiuiui. Äh, was waren denn so eure ähm, Familiengeburtstagsgeschichten? Also bei uns war der Toastaway, Ragout oder Saunudeln. Das ist so was zu meiner in meiner Kindheit, wenn die Freunde vorbeikamen oder wenn irgendwie irgendwer Geburtstag hatte, war das im Ofen. Also so. Ich
4: habe gefühlt Käse überbacken war bei mir immer ein Auswärtsessen. Gab es bei uns zu Hause selten. Lasagne? Nee, auch erst dann im Westen. Hm. Na, was? Und nicht oft. Gab's so Ostseiten Reis, doch?
2: Ja. Ich wüsste ja. nicht. Reis, ja. Ja, okay. Reis gab's. Wo, wo hast du denn sonst
4: dein, äh, Hühnerfrikasse gegessen? Ah, natürlich. Ja, Kulpa. ne Reis so so, äh, so, so äh, Risotto auf Billigart, einfach so Reis kochen, Ketchup rein, ja, irgendwie geil. Speck und so ja, und <lacht> Risotto
1: auf Billigart. Naja, nicht
4: so wie Risotto heutzutage ist. <lacht> das ist halt eine Stunde Aber, da stehst in ja. deiner Butter und Reis anschwitzt. Sondern also sag doch mal, wie ist dann das Rezept? Das habe ich jetzt gerade verpasst. Reis kochen, Ketchup drüber und
1: eigentlich Reis mit Ketchup und man kann es ergänzen mit Speck oder mit Speck und Zwiebeln. ja. Das klingt ein bisschen nach dem Sonntagsessen meines Vaters. Entweder Reis mit Hackfleisch als Auflauf mit Käse und dann kannst du Ketchup drauf kippen So ja, als Hauptsache Käse oder halt Reis mit Gemüse und irgendwas fleischigem. Also irgendwie und Ketchup. Ketchup, <lacht> ja, Ketchup am Ende mal.
0: Ja. ja. Hast so, du das Gefühl gehabt, eine glückliche Kindheit
1: zu so. Total. Keine gesunde, aber eine glückliche. Vier Herzzwirbeln damals. <lacht> Herzzwirbeln. Das ist glaube ich eigentlich ja nicht ein Herzwesen, sondern eigentlich. Äh, der Moment, wo du merkst, du hast zu viel Fett gerade gegessen. alles <lacht> Engel. Papa, falls du das hörst. Ich meine, Omas essen. <lacht> <lacht> das hatte ja so ein paar oh, Mal. Man, so. Welche Nachricht möchte der Oma
3: mitgeben, falls sie das hört?
1: <lacht> Oma, falls du bis hier gekommen bist, wie kannst du die Podcast-App installieren? <lacht> Und woher weißt du, dass man das mit installiert? Ihr hattet das manchmal, dass ich mich dann nach dem Essen irgendwie so unwohl gefühlt habe und so eine Art Herzwirbeln, also so nicht so Luft kriegen und auf dem Boden liegen und denken,
4: was ist denn hier los? Das hatte ich. Bei Bauers zu Hause liegen alle Kinder
2: auf dem
3: Boden.
4: Das Essen steht nicht
2: in der Speiseröhre, noch bis zu diesem
1: Halsanschlag und drückt die Luftröhre ein bisschen zusammen, weil es so lecker ist, also bis oben voll gemacht. Wie oft mein Vater mit seinem Mont Blanc, äh, hier in die, wie sag ich, wie man dazu sagt, wie sagt man denn zu dieser Stelle unter dem Kehlkopf? Halsröhrenschlitt gemacht hat <lacht> und mit seinem das ist einfach Hauptlauch. in die Luftröhre. <lacht>
2: <lacht> Luft ablassen. <lacht> <lacht> Besser.
1: Und jetzt nochmal, was war bei euch? <lacht> ich äh, du willst das Geburtstagsessen, <lacht> ja, Kindergeburtstagsessen? Also wissen? erinnere dich irgendwie, irgendeiner anders war, sagen wir mal Geburtstag, egal ob Mutti, Papa oder du, und dann wurde gekocht. Da gab es doch typische Dinge, nee, oder? Bei euch nicht. Ich gar nicht. Also Kuchen
0: und Würfelschnecke. Oh, ist Würfelschnecke ist sehr gut. Würfelschnecke ist, wenn man so in Schneckenform so Süßigkeiten hingelegt hat, dann konnte man würfeln und dann hast du halt immer entsprechend das Gummibärchen oder ein Stück Schokolade. Wir da hast das nie gehört. Echt nicht?
4: Nee. Was ist das ist eine traurige
0: Kindheit? Würfelschnecke, Topfschlagen schlagen und äh, okay. mit mit, mit, mit äh, Schal, Handtuch und... Zum nächsten äh,
4: Geburtstag mit. bin ich wieder Würfelschnecke und nichts anderes. Das mal auf nee, aber Ich habe dein Geschenk leider schon, kriegst du. Oh,
0: Möchtest du nicht lieber mit einer Mütze, einem Schal und Handschuhen? Uh, nee, das will ich.
2: ...Gabel
4: Schokolade nee. schneiden? Nee. Ja, ja, das ich möchte ich auch. Das hat ich auspacken. sehr lange nicht mehr gemacht. Ja, alles klar. Ach, das, das kennst du wieder? Ja, das kenne ich. Aber Würfelschnecke nicht.
1: Ja, aber ich meine, er kommt aus Bolivien, so, ne? Also,
4: Würfelente. Und da
1: waren wir uns alle einig, wie traurig das ist. Aber. aber jetzt muss ich noch mal ja.
0: verstehen also du sagst also warm, ja gerade, warmes Essen gab es in meiner Familie eigentlich echt nur bei den Geburtstagen der Erwachsenen weil okay. dann halt abends irgendwie die äh, Gäste kamen und dann hat irgendwie, weiß ich nicht meine Mutter glaube ich eine Minestrone gemacht und dann gab es halt vielleicht ja. irgendwie so äh, 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 Kartoffelsalat und irgendwie und Minestrone Würstchen. mit Kartoffelsalat na, eine Menestrone irgendwie vorweg, ich weiß nicht, sie hat bestimmt auch noch feinere Sachen gemacht an anderen <lacht> Stellen, aber vielleicht bringe ich auch ein paar Tage ein paar Feierlichkeiten durcheinander.
1: Aber was war denn jetzt zu zwölf was? Da hast du ja nicht mehr irgendwie Topfschlagen gemacht und wirklich und so ja, besonderes Essen. 13, 14, vielleicht meine ich. Hatte ich keine nee. Freunde mehr. Ja, stimmt. Also es gab bei uns da auf jeden
2: Fall, also in uns gibt es kein, kein Geburtstagsgericht oder irgendwie sowas. Nee, also. ja. Hast also echt warm gegessen?
0: Zum, also wirklich, es zeitlich passt das bei mir, für mich überhaupt nicht, weil.
1: Wir haben normalerweise Stulle mit Brot gegessen abends, aber wenn Geburtstage waren, gab es was Besonderes. Und aber waren war abends waren die Leute dann eigentlich auch schon rausgekegelt, habe ich fast mehr das Gefühl. Nee, bei uns gab es immer Essen. Immer. Und selbst wenn meine Oma Geburtstage gefeiert hat, für Opa oder sie. Da gab es, also der wurde aufgetischt. Da hat die ihren berühmten Heringssalat gemacht. Da hat die, da gab es Kassler, verschiedene Käsesorten, den typischen Nudelsalat gab es immer. Mhm. Also das sind so Erinnerungen. Also Oma ist,
2: also Oma und Opa vom Dorf auf jeden Fall. Also wenn man da unten war, dann und da praktisch die ganze Familie versammelt war, da gab es dann auch klassisch dann aber da <lacht> Rinderbraten, Klöster, Da kommt aus Thüringen, also Thüringische deutsche Küche halt irgendwie, aber mhm. ist, ich stehe das gar nicht jetzt so als besonders ist an, weil das gab es halt auch so mal, wenn man da war. Also Sie also, gerade an Mayas Großeltern denken,
4: Entschuldigung. <lacht> Na, aber Rinderbraten war bei uns so. in Thüringen tatsächlich nicht so der große Fall. Dann eher noch so... Also Klöße, oder? ja, und so. Ja, Klöße mit Fleisch und Soße so, mhm. und
2: Gemüse dazu. So Das gab es dann halt in, in Rögenmassen und dann halt auch immer so eine Klöße, mit der er das zwei schafft oder so.
4: Aber ich kann mich zum Beispiel auch an Kartoffelklöße, so mhm. Gurkensalat erinnern. Das war ja, halt Nicht das als Special, das gab es auch mal so, Sache. oder? Und dann irgendwie mit Schnitzel oder so. Mhm. Hm. Aber meine Mutter hat eigentlich meistens dann eher, weiß ich nicht, sowas wie Rolladen gemacht oder was halt, was so lange kochen muss, wie so gefüllte Paprikaschoten oder so ein Quatsch. Hm. Aber zum Geburtstag? Nee, Gebur Geburtstagsessen ja. schließe ich voll aus. Okay. Gibt es auch nicht bei uns.
1: Oma sagt zu dir: wir machen mal dein besonderes Essen. Was wartet?
4: Nee, wenn es bei, bei äh, als Opa noch gelebt hat, ja. da gab es bei Oma als besonderes Essen äh, er mochte, Täubchen. Ja. ja ein Taubenschlag und äh, da war ein Täubchen. Ähm, Krass. War das besondere Essen. Okay. Einfach so aus dem Ofen. So, eine, mhm. so ein Täubchen, wie so ein, wie so ein Grillhuhn, nur als Taube. Und das okay. war das besondere Essen bei uns. Und bei euch? Also, wenn ich mir meine Oma noch lieben
2: würde, ich könnte mir was aussuchen, wo ich Essen äh, Wickelklöße mit Petersiliensoße kein das das
1: letzter ja.
3: Das hat meine Oma. Gemacht.
2: Also die hat so, es gibt drei Klossachen, die meine Oma äh, so konnte wie kein anderer sozusagen. So einmal so dieses Kartoffelklos, diese typische Thüringer Klöße halt ja. und diese Riesendinger mit halt irgendwie Sauerbraten oder Rinderbraten, die genau, so große Dinge, ja. die man halt sogar Dann Hefeklöße äh, mit äh, Birnen. So selber eingeweckte Birnen, und in der halt irgendwie angemacht. Und also dann sehr halt sehr Kloslastig war. Nein, ich sag ja, alles Kloskrieg, der Rest war mir egal. Was es dann halt auch selbstgemachte Hefeklöße, was halt auch so riesen Flatschen waren und nicht so wie diese trockenen Dinger, die man sich so tiefgekühlt kaufen kann. Birnenhelene mit Klos. Mehr oder weniger. <lacht> Apfel ist ein Apfel. Und das andere ist halt, äh, Eine Birne ist eine Birne. Äh, Wickelklöße mit Petersiliensoße. Und da kann dieses Fleisch aus der Soße äh. irgendwie auch raus, aber diese Wickelklöße sind so geil. Armin, mein erster Kochpodcast. Wickelklöße mit Petersiliensoße, Mama. Geil. Bin ich bei. Hast du, Konrad, hier eine ja. oder egal, ich, weiß nicht, was man braucht.
0: ich kann hier gerne was organisieren. <lacht> ja. Ich habe auch mich kurz gefragt, ob es nicht stattfindet, kurz nachdem deine Küche eingeweiht wird, offiziell. <lacht>
1: ja, kann man machen. Bringst du dann mit? oder? Ist kein Problem. Was war denn bei dir? Was hat denn die Oma für dich gemacht?
0: Also abgesehen davon, dass sie immer noch dabei bleibt, dass sie, glaube ich, glaub ich e eher, nee, also, warum? Ich kann mich, ehrlich gesagt, bei den Essen meiner Oma, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab so ein bisschen so eine Art äh, Braten und äh, Sauerkraut und ähm, dann Kartoffeln eher mit so ein bisschen zerlassener Butter, was halt hm. irgendwie sehr trocken war, fand ich. also nie, ich meine, meine, meine eine Oma, Ja, klar, wer eine Möglichkeit, das meine eine Oma hat immer sehr wenig Soße gemacht oder eigentlich gar keine. Duftest der Ketchup? Und die andere Oma hat mir so diese volkstümliche Küche gemacht, die hat auch äh, als Köchin in der äh, wie heißt das? Kantine. Mensa. Ich glaube, ich glaube, an, an, an der Uni Mensa, als, als, in der Großküche gearbeitet.
1: Und war Ketchup verpönt oder durftest du dann, wenn du zu so trocken war?
0: Kann mich nicht entsinnen, dass wir Ketchup zu Ostzeiten gegessen haben. Okay. Nicht? es bestimmt, aber ich wüsste jetzt nicht, dass man es irgendwo drauf gemacht hat. Das ist für mich eher Außer was. Reis? Grad,
2: wüsste ich auch gerade nicht, aber es ja, war Reis halt. Fischstäbchen halt, ne, so nach, nach, nach Mauerfall. <lacht> wir hatten noch mhm. so, ähm, auch ist Lateinamerika, da gibt es so, als was bei uns die klassische Currywurst ist. Und ich glaube, zwar in Peru gibt es halt auch Pommes und dazu als als Fleischbeilage sozusagen so wie
4: man, Was ist jetzt in Peru oder Bolivien? In beiden. Alter. Über Deswegen ich, dachte <lacht>
2: und ich dachte immer zu Buchtu. Ich dachte immer, ich. Und dann wie so Wiener in ganz dünne Scheiben geschnitten und das halt so gebraten. Und dazu halt ähm, gab es massig von Soßen. Also das war eigentlich das Ding, dass du halt so deine Pommes mit einer besonderen Soße ein bisschen Fleischbeinlage gestellt hast. Wie waren
4: denn zum Beispiel die Wiener in Südamerika? Waren die wie bei uns? Das kann mich nicht wirklich dran Knackig erinnern. Wie also ich kenne
2: das halt ja. von meiner Mutter, Knackig das ist wie Wiener. <lacht>
4: wie meine Mutter das halt sozusagen zu Hause
2: auch gemacht hat, einfach Pommes Wiener kleingeschnitten, also wirklich in dünne Scheiben, das dann halt gebraten und zu, bevor uns halt Ketchup und Mayo gemischt halt, so, das war das mhm. dann halt, wie, wie wir es hierher gebracht haben. Wie es halt da war, kann ich mich ja halt nicht mehr daran erinnern. Du hast die Pommes mit Würstchen nach Deutschland <lacht> gebracht, Ami. Genau, wir haben Pommes mit wie kleingeschnittenen Wiener Würstchen, Salchi Papas. Ah nee, das sind bloß die Pommes. Naja, wie auch immer. Morgen ist Donnerstag, ne? Donnerstag mhm. Donnerstag gibt's äh, Wurstgulasch mit Jägerschnitzel.
4: <lacht> mm. Borschtsch und Jägerschnitzel
0: mhm.
4: als äh. Topping. Gute Kombination. <lacht> ja. das, äh,
0: wir bestellen das gerne als äh, einmal mit für hier.
3: <lacht>
0: Wenn du rot weiß einmal mit mit dir. Ja. <lacht> einmal mit für hier. Na, zum hier. Sorry nicht für zum oh. äh, einmal mit zum hier.
2: <lacht> Schießen mal noch einmal mit für hier. Was? Verstehe <lacht> nicht, was will er?
1: Der Schmeiß ist verrückt. dir raus. Keule, du sprichst doch Englisch. <lacht> Wenn meine Oma mir was Besonderes machen wollte, gab es ähm, Mischgemüse, weil sie hat irgendwie eine Art und Weise, das Glasmischgemüse zuzubereiten, wie ich das nirgendwo anders auf dieser Welt äh, bekomme. Ich glaube, mit ein bisschen Mehlschwitze dran. Nee, ohne Mehlschwitze. Ich habe irgendwann mal mitgekriegt, mit sehr viel Z äh, Zucker. Ach. Sie macht also <lacht> ganz viel... Sie kommen lassen nö, jetzt eine Handvoll Zucker. <lacht> nee, und zwar macht sie das in diesem, in diesem Wasser, bis jetzt verdampft, also in diesem Konservenwasser oder ja. Glaswasser. Und dann macht sie ganz viel Butter dran, also und da meine ich wirklich ganz viel Butter. Ich weiß Aha. nicht, auf anderthalb oder wirklich nur ein halbes Stück Butter, aber das <lacht> ist dran. Viel Butter macht ja Geschmack.
4: Also in Gewicht eins zu eins Gemüse und Butter. Anderthalb Hände. Mhm.
1: <lacht> und dann kommt Zucker ran. 3, 4 Pakete, und dann, äh, hast du eigentlich, oh, und dann ihr Geheimnis ist, und da, ich also, ist ja ein Geheimnis. Oh, oh. oh. Ich mach's leise. Muskat. <lacht> Oben drüber schön ein bisschen Muskatnuss. Aber ordentlich, ne?
3: voll. Ne? <lacht> bisschen Muskatnuss, aber ordentlich. <lacht> Wir
1: trinken wenig, aber oft und dann viel. <lacht> und wahlweise waren ein Spaghetti mit Ketchup und äh, Jäger, nee. Jägerschnitzel. Oh, Jäger Jägerschn Sch Nicht ne? Schnitzel, sondern Jagdwurst. Ja, Jäger Jäger ist ja Jägerschnitzel.
2: Ja Jägerschnitzel. Das DDR-Jägerschnitzel das ist, Jägerschnitzel ist äh, ja, panierte. idealerweise paniert, muss nicht, aber äh, Doch. also für uns schon, aber gibt es auch ohne. Jachtwurst gebraten und das Westjägerschnitzel ist so Schnitzelfleisch halt mit Pilzsoße. so ja, ja, sowas. Ja.
1: Das ist das Westjägerschnitzel, also das Falsche sozusagen. Und wenn sie meinem Opa nie fallen tun wollte, und wie wir erst sehr, sehr viel später alle zugegeben haben, uns allen anderen nicht, dann gab es äh, <lacht> Neujahrskarpfen. <lacht> Uah, ekelhaft, ja. Also, also wirklich, wie man so einen Süßwasserfisch so ver Also, das ist ja... Also, da kriegt man ja nicht mehr... Das geht ja nicht. Das ist unser Weihnachtsbrauch.
2: An einer Weihnachtsfeiertag gehe ich zu meinen Eltern essen. Meine Mutter essen und ich essen Schnitzel, Bohnen und Kartoffeln
1: oder sowas, weil mein Vater nämlich Karpfen macht. Und wo ich diesen ganzen... Ach, das, das ist so ekelerregend. Und also, das Schlimmste war wirklich, <lacht> nachdem wir ja alle nicht zugegeben haben, das wird eigentlich furchtbar finden, aber immer reagiert damit. Und am 01.01. kommt da alle schön um 12 das ist der erste Punkt, der schon nicht funktioniert hat. Und dann auch noch mit der Motivation Neujahrskarpfen, wo dann alle sagen, oh ja, das ist eine schöne Idee, weil wir uns alle nicht getraut haben zu sagen, eigentlich voll eklig. Karpfen ist schon so ein Gründler, oder? Der ist
4: ja Ja, machen. Ja, so also so schick ja. ja. Den muss man
1: halt schon richtig,
2: den muss man auch richtig zubereiten. Also weil der ist eh schon eklig. Und der muss stundenlang <lacht> gespült werden, eigentlich. Der ja, ja. schmeckt
4: eigentlich
1: nur nach Schlamm. Ja. ja. Furchtbar. Und hat. Hat äh, Greten also wirklich überall. Und kleine, kleine, große, mittlere, überall. Du kannst es einfach nicht essen. Das kann man nicht filetieren, <lacht> weil du erstickst dran und es schmeckt dabei scheiße. Und Opa erzählte dann halt voller Stolz, dass er den ja irgendwie gestern gekauft hat und heute wollte er den zubereiten, da ist ja dem noch mal einen halben Meter irgendwie durch die Küche gesprungen. Wo ich dachte so, das macht's nicht attraktiver, wirklich nicht. Also das ist Boah. <lacht> Hatten wir leider
2: nicht mehr, seit Opa nicht mehr lebt. <lacht> mein Vater wurde durch die Küche gesprungen und so sagst, wir haben aber <lacht> auf, die, auf die Katzen meiner Schwester damals aufgepasst. Und mein Vater hat irgendwie so Tintenfischzeug äh, gekocht und das lag halt so in der Küche. Aber hat er hat irgendwie gespült, lag auf dem Brett und war halt Krauts aus dem Zimmer raus. Und als er wiederkam, war eins weg <lacht> und zwei, drei andere in der Küche verteilt. Naja, Katzen mögen
4: offensichtlich ihr. <lacht> ah, okay. Ja. Ich dachte jetzt fast, er wäre von allen weggesprungen.
2: hinweg ja. der,
4: der war so frisch. <lacht> der war so frisch jetzt hat sich
2: überall festgesaugt die Wand hochgeklettert und da oben. Da haben wir dran gezogen und als wir ab hatten, war ein Tintenfleck da. Und die Katze auch. <lacht> Ach nee, was schön, Mensch.
1: Also ich habe gelacht, ich habe geschwiegen. Ich habe mich mehr mit euch so geerdet, erstens. Und zweitens verbunden gefühlt. Ja. Über diese Kindheitsanekdoten auch.
3: Mhm.
1: Bestes und schlimmstes Schulessen. Blaue Eier. Bestes ist ja. das Unschlimmste. heißt es so? ich hoffe. Also, ich eigentlich mein, schon, so, Eier sind Eier Sonst so, so sind falsch ausgepriesen. So
2: ehrlich. Das ist das Schlimmste. Damit, damit du meinst du, weißt Eier in wenn du, wenn die Eier so aufgemacht hast und drin dieser Flummi war, da so, so gelbläulich war die immer so großartig.
4: Guck Immer ein schönes, schönes Muster
2: drauf. Ja. Verrückt, oder? War, warst du beim Schulessen überhaupt mal angemeldet? Na, na klar. Auch ich habe irgendwann Phasen des Schulessens durchgemacht. Grundsätzlich, wenn es hieß, irgendwie... Petersilien-Kartoffeln.
3: <lacht> <Sie lacht> <lacht> du immer
2: an der oder mit deiner Gabel mit zwei Händen. <lacht> und so diese Kartoffel zu
3: teilen, die dann irgendwo
2: hinfliegt, dazu irgend so ein Fleisch, wo irgendwie so halb Knochen rein. da liegt. Da du was so das Schlechteste und mhm. Fettaugen. Ja. was immer ging, war, jegliche Sachen mit Nudeln oder so milchreiches Milch so ein Zeug was oh, man immer oh, essen. Oh. <lacht> ja.
0: Ich habe gar nicht gedacht, dass du zu den coolen Kindern gehört hast damals. Also ich denke bei
1: dem äh, guten Essen, Wie, Schulessen hast du gesagt, mm -hmm. ne? Da wird Hannes mir recht geben, äh, Ketchup und Brötchen in der Mikrowelle. Nee, nee, ich meine jetzt schon Schulspeise im Sinne von Essen geht in der Schule. Und ja, ich dachte, das wäre die Freiheit. Das <lacht>
2: nee. Sonst wäre es ja auch Pommes mit Kilo Mayo also, gab's nicht. es nicht? In der essbaren halt Tüte.
4: In der -Tüte genau. Philipp, ich glaube, wir haben das schon mal besprochen, aber ich habe nie eins dieser ketchup <lacht> gegessen.
1: Ich dachte, ich habe dir das damals nachgemacht.
4: Nee, hm. du warst jemand anders. Weil diese Hinsen ketchup <lacht> die wirklich jeder gegessen hat, bei uns im Schulshop, die habe ich tatsächlich nie gegessen.
1: Du warst keiner von uns. Da
0: würde ich freuen, dass wir heute was vorbereitet haben. Ich habe hier noch so ein Brötchen. Armin, hol doch mal den Ketchup.
4: Philipp, hol mal die Mikrowelle. Mikro, ich ja. ah. Nee, Aber ich habe im Schuljob damals gefühlt so den größten Fehler, den man machen kann, das ist wie das äh, Tankstellen-Sushi. Ich habe die Eiersalatbrötchen gegessen. Äh. Die Drays? Die Drays. <lacht> die Drays, die mm. Qs, lecker. Die
1: Eiersalatbrötchen. Ich nicht, was sind Drays und Qs? Insider. <lacht> Ja, deswegen frage ich. Das ist der Grund meiner <lacht> Kann Nachfrage. Kann man leider nicht erklären. Das ist doch Quatsch. Vielleicht nach dem Podcast. Okay. Ich habe auch noch eine super Anekdote für nach dem Podcast.
4: Schon? Ah, schonen genau. wir
2: irgendwelche Identitäten? Du kannst es erzählen. Du ah. kannst es am besten von uns. Ein. Was sind Drayson Q's?
0: Äh, es gab einen in, äh, im Prenzlauer Berg weltberühmten Hip-Hopper. <lacht>
4: Damals. Und später dann auch deutschlandweit weltberühmt. Du spielst auch Deutschland Weil er weit liebt weit es. Weit. Er liebte es. Er liebte es, richtig.
1: Genau. Ah... Und ja, ja, das war, ich hab das immer gesehen und wusste nur, irgendwer kennt irgendwen, der den irgendwie kennt. So, also im Sinne von,
4: ich wusste Menschen Der war bei euch den. in der
0: Schule, ihr hättet den alle kennen nee. können. Nee, der war, der war nur, Kurse der hatte
4: nur Kurse bei uns.
0: Ach, stimmt, die, ah, okay, sorry, ja. mein Fehler, ja, die wurden ja auch erst später zusammengelegt. Dann habe ich die okay. Durchnahme gebracht, ja. Äh, ich hab, äh, ich hab über dem gewohnt, später mal. Der hat
2: unter mir gereppt, manchmal. Unter die, ah, ja, stimmt, ja. Wenn ich das gesagt hätte, und das will ich mir
4: jetzt nicht vorstellen. Warum nicht? Weil unter mir so eine sexuelle Anspielung ist. Ja, eben. Wo sind denn Probleme? Ach, ich habe mir so an Management-Level gedacht. Ah. Dass Ar Armin, so, Armin so vorgerappt Oh, Oh, Armin der
0: Pimp
1: <lacht> gerappt.
2: Ich hab den Text so geschrieben, er hat gerappt. <lacht> ja. ich, war, ich war im Knast, er hat gerappt. <lacht> genau, der hieß Ray Hune, deswegen, weil der immer die ja,
4: Eisradbrötchen ja. nur bei euch gegessen hat, weil er dann endlich auf der richtigen Anja schon egal Schule war. Ich glaube, es war nicht mal, dass er die Eisradbrötchen gegessen hat, sondern dass er wenn man gekochtes Ei dabei hatte, weil er sich auf dem Schulhof geschält hat und dann gegessen hat.
3: Mhm. Mhm.
2: Siehst du, so gehen alte Geschichten kaputt. Mhm. Ich finde, ich werde ihn auf
0: jeden Fall fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Also bist du sicher mit dem gekochten Ei? Mit dem
4: gekochten Ei bin ich mir sicher. Ah, da muss ich gar nicht fragen. Der ist in Colombo genannt. Was?
2: Ja, ein, einer Folge vielleicht. Nee, mehrere. Irgendwann war das, <lacht> irgendwann warst du so der Running-Gag über ein paar Folgen.
0: Das, äh, ich denke, du bist an der Bringschuld. Das musst du belegen. Muss ich wieder alle Columbo-Folgen gucken? Ja. Das ist ein paar Jahren die immer. laufen gerade.
1: laufen immer. <lacht> Hannes hat den immer die Dole genannt. <lacht> Ach, der war nicht schlecht, komm. Er hat einfach nicht gepasst. Nee, Ich hätte gerne eine Folge, in der wir über, ähm, die Hip-Hop-Bewegung in Prenzlauer Berg in den äh, späten 90ern und frühen 2000ern sprechen und einfach Texte zitieren, weil die GEMA-frei sind.
4: Das Problem ist, da würde ich mich gerne noch mal reinhören, hab aber die alten Kassetten nicht mehr. Ich habe ja. eine CD
1: noch von einer Truppe. Ja, die CD habe ich auch mal zum Geburtstag bekommen. Ich habe sie nicht mehr, weil ich habe sie
4: zum Geburtstag <lacht> verschenkt. Oha! Ja. Und okay, ich würde würd dann eher auf andere Hip-Hop-Bewegungen eingehen wollen, wo ich die äh, Dateien nicht mehr habe. Die mit R... <lacht> Auch. Okay. Ja, aber okay. das kriegt man doch teilweise
1: vielleicht doch. Das kriegen wir hin. Aus dem Kopf hin. Gerade neulich war ich schütze ihre Identität und nenne sie mal Tina im Schwutz. Und bin mir sicher, die hat er noch ein, zwei. Wen könnte er meinen? Über Nadel und hand tötet ich auch den
2: Weihnachtsmann. Ah, oh, da muss ich erst reinhören wieder, um da jetzt zu quantifizieren. Ich weiß nicht,
0: ob du das wirklich machen willst, weil das einzige Ding, was mir gerade einfällt, wäre, glaube ich. Mir auch. Ja, oh, Polizei
2: verklaren. Mhm. Oh der Part von dem Lied. <lacht> das habe ich äh, vor ungefähr zwei Wochen das letzte Mal gehört. Ich nicht.
1: Und ich würde es gerne hören.
2: Und ja, ich meine, du komischer, komischer den als den komischer Gott. Und ich meine auch nicht, der wusste zu, Verkehrs <lacht> äh, zu Wasserleiche wie Verkehrsopfern Venedig. Wie und ich meine auch nicht, der wusste schrublich wie Bratwurst. Ich meine, ich, meine nicht,
0: ich meine auch nicht, es gibt eine Million Rapper und doch
1: nur wenige MCs. <lacht> okay, Cliffhanger, okay.
2: Aber genau das
1: möchte ich mit euch machen. Genau
2: das. <lacht> ist, da steckst du tief in der Scheiße, wo ich sagen. Oh ja. <lacht>
3: Ja, ja, Cliffhanger! Cliffhanger. <lacht> tschüss! Tschüss!
4: Ja, okay, tschüss.
2: <lacht> also, wir können auch noch weitermachen. <lacht> Cliffhanger in der Mitte. <lacht> <lacht> ihr,
4: ihr wolltet jetzt machen oder? Nein.
2: Nein. Wir
1: sollten da reinhauen.
4: Ja, wir müssen die Kann Soundfiles rein?
2: auftreiben. Ich habe das irgendwo zu Hause und zweifellos gibt es den Song auch bei YouTube. Echt ja? Ja ja, ich habe ihn neulich gesucht. Darf ich den
1: bitte vorab einmal hören?
4: Bitte. Nein. Na okay.
1: Bisschen
2: Liveaction mit seiner Reaktion abartig. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ich habe ja gehört, über wen ihr gesprochen habt. Über wen? Nee, kannst ja nachhören. Wir
0: zeigen <lacht> das Video und machen dabei einen, äh, einen äh, Face Swap
1: Reaction Video. Okay, aber nur, wenn das also quasi die Menschen mithören können. Wenn wir das hinkriegen, dass man das dann so einspielt, dass die Menschen... Okay, dann machen Komm, wir es nicht. Das ist technisch nicht möglich. Doch. Da habe ich technisch
0: keinen Bock drauf.
2: <lacht> das ist die man, haltet mal ganz kurz. <lacht>
4: also, <kann ich> <lacht> 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 ja. Habt
0: ihr noch mehr Zeilen gerade vorgekramt?
4: Ja, wir sind bis zu DJ-Bobo-Promos gekommen. Oh. <lacht>
1: So oh Mann, jetzt habe ich Bock, das aufzunehmen. Die können wir, wir alle Waren, die Annaben, die Zeit verklagen, nichts so dagegen zu
2: setzen zu haben. Den, die sind irregular. Können wir
1: das wie folgt machen? Wir haben alle noch ein bisschen Zeit. Jetzt geht jeder mal eine das Stunde Anschein. nach Hause, oh. entspannt sich und dann nehmen wir weiter auf. Aber mehr Lieder fallen mir jetzt auch gleich ein, dass wir noch länger drüber reden können. Mein Gott, was ich ausgelöst <lacht> habe. Ihr seid <lacht> in einem Autismus <lacht> gerade. Also, <lacht> ich bin im Raum. Also wirklich.
2: <lacht> Boah. gut.
1: <lacht> ich glaube, wir haben wirklich gerade abgemeldet Ja, deswegen habe ich ja Tschüss gebrüllt Aber wir können es ja noch schneiden An der Stelle und haben
4: alle Tschüss <lacht> ein guter Plan Wird wir bestimmt jemand machen
1: Das wird auf jeden Fall richtig
0: übersichtlich jetzt gerade Ich sage auch nochmal Tschüss und dann reden wir wieder. <lacht> okay, Tschüss Das ist voll einfach jetzt
1: Die Stelle, wo der Ausschlag so hoch ist, ja. weil die Leute einfach so gebrüllt haben. Da ja. reden wir über
4: eine Handvoll irgendwas. Ja, ja, sag mal, was ist das denn eigentlich für eine Zeitung, die auf dem Tisch liegt? Es war neulich da, ich dachte, ich reiß es mal raus.
0: Es war so eine Wochenendbeilage von, weiß ich gar nicht, was das ist, Mottenpost. Und äh, da waren 55 Dinge bei, wo ich dachte, das ist to totaler Quatsch, dass man die gemacht haben muss.
2: Bitte
4: mhm. legen Sie los, Herr Bauer. Nee, Ey,
2: 55 ist echt lang.
4: Nee, pass mal Wir machen das so. Jeder sagt jetzt mal spontane Zahl. 14. Können wir eine kurze Pause machen, bitte? Mein Bier ist nämlich leer. Hast du noch was da? Äh,
1: nicht Bier. Schade. Aber ein Whisky ist da. Oh.
4: Oder ja. hier.
2: Mikro. Ich kann ja auch noch. Ich, ich
4: würde teilen. Ich habe noch einen Slug. Oh, da würde ich so einen Slug nehmen. Dann nehme ich noch ein Glas. Dann nehme ich so einen Slug. Armin hat die 14.
1: Also, Armin, sag doch mal, worum geht's? Ich habe keine Ahnung. Um 55 Dinge, die man gemacht haben sollte, um wahrscheinlich Punkt in seinem 14. Leben. 14. Eine Mini-Pizza bei Alibaba an der Bleibtstraße in Charlottenburg essen. Auf gar keinen Fall. Konrad, sag mir eine Zahl. Ähm, ich nehme die 20. Bei Kaisers am Cottbusser Tor in Kreuzberg am Sonnabend um 23 Uhr einkaufen. Ja,
4: Also, ganz ehrlich. <lacht> Wozu? Hannes. Kurze Zwischenfrage. Sind das 55 Dinge, die man in Berlin gemacht hat? Offensichtlich. Haben muss? Ja, ja. ja, ja. <lacht> Nee, weltweit. Das ist zufällig. Nicht jeder auf der Welt mal da äh, am Kotlin eine Pizza essen. Warum? Sag eine Nummer. Äh. 23. 23. Den
1: Busfahrer zurück anschnauzen. Das ist doch ja. ganz gut. Darf ich mal? Genau. sag mal gemacht. eine Nummer. 31. Hast du schon gesehen? Nee, weil 31 mein äh, Geburtstag.
0: Im Cabrio mit Tempo 30 die havel
2: im Grunewald entlang Zap. Ja, bin gemacht. der dann
1: Schon gemacht.
2: <lacht> naja. Okay, das war lahm. Können wir noch mal eine Nummer sagen? Sag mal eine höhere vielleicht, Armin. 55 waren es dann nämlich die... 55. 42.
1: 42. Oh, 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 deep. Empire. 14. <lacht> Im Paillettenbesetzten Jäckchen bei Rogacki Hummeressen, Wimmersdorfer Straße
0: Rogatski Rogacki, Mann. Rogacki.
4: Keine Ahnung. Wir ich bin Philipp, du bist der Einzige, der es jemals gemacht haben könnte von uns Du <lacht> kannst das nicht aussprechen. Sag mir mal eine höhere Zahl lieber. Was ist denn das für eine Wespel? 54. 54.
1: 54 im Tiergarten mit vielen Mittler von Joggen. Ja. 55. Nein. 55. Im weißen Anzug neben Rolf Eden die Seezunge-Müllerin-Art in der Paris-Bar bestellt. If you know what I mean. <lacht> <lacht> Seezunge-Müllerin. Okay, und ich sage die. Äh, du hattest 42, dann nehme ich die 45. 45? Ich find, wir sollten alle durchmachen, Warum? Ich, bis, bis jetzt bin ich total enttäuscht. Ein Trabrennen in
0: Karlshorst besuchen oh. und einen Euro auf ein total unbekanntes Pferd wetten. Okay.
2: sind alle unbekannt für mich. W was
0: ist die Eins? Was ist die warte, Eins?
4: warte, warte mal. Der Mindestbetrag beim Pferdewetten ist nicht ein Euro. Die 1
0: ist für dich übrigens. Im ähm Schwutz auf Englisch angesprochen werden auf Berlinerisch antworten.
1: Was sagt what, what says you? Wo willst du das hin? Das ist ja ein großes Ziel von mir, die Akzente äh, also die englischen Akzente so zu lernen, dass ich irgendwann schaffe, äh, die deutschen Akzente im mhm. Englischen wiederzugeben. Because I think, uh, I, because I think that the Berliner accent is different to the to the Saxonian
4: accent if you if you do a German accent in English. Ja, scheint nicht zu funktionieren.
2: Ja. Doch, funktioniert voll. <lacht> ist da irgendwas auch in Ostberlin eigentlich? Also okay, Karlsruhe ist Ostberlin, ich nehme es zurück. Aber äh, irgendwas interessant, interessant nehme ich auch zurück. Ist da irgendwas in Innenstadt-Berlin, -Berlin? <lacht> Was wäre denn interessant? Das fragt mich halt. Ja. Na,
0: sag doch mal, was sind denn jetzt so deine Top 3, die man in Berlin gemacht haben müsste?
2: Die Nummer 3 ist es bei mir. Was ist denn die Nummer 3? Die komplette
0: Strecke der U8 von Wittnau bis Hermannstraße in Neukölln abfahren.
1: Ja, mache kann ich, man sich auch im Fuß Jeden Tag. also genau. <lacht> Da könnte <lacht> ich auch am, am Fußpitz lecken von jemandem. Also, <lacht> Auf dem
2: Biomarkt am um Kollwitzplatz Brot kaufen für 8 Euro. <lacht> <lacht>
1: Aber, ich glaube, für dich ist folgende Nummer jetzt interessant. Sag mal. 36? Die 36 ist nämlich <lacht> deine Nummer, Armin.
0: Einmal versuchen ins Bergheim zu kommen, am Rietzner Bahnhof in Friedrichshain.
4: Ja,
2: ich war schon im Berghain.
3: Ja, Ey. fett
2: erledigt. Geil,
4: eins von 55. Ja, aber du hast nicht versucht reinzukommen, du hast einfach ein Konzertticket gekauft. Ich habe ein Konzertticket gesagt, und reingekommen, sie haben mich ja. nicht abgehalten. Also oh. mal Bergheim. Seit heute darf ich's erzählen. Also bescheuerte
2: Liste. Popkulturfestival. Spielen, Mockweide spielen, -Spiel, da habe ich heute auch schon gelesen.
1: Ja, und zwar wo? Im Amgeralspalast. Ja. Scheiße, stimmt. Und wo ist aber das Popkulturfestival im Jahr 2016? Äh, wenn du so
2: fragst, wahrscheinlich Magnet.
3: Klubs, die es nicht mehr gibt. <lacht> uh.
0: Schon mal ja, spiel, der, spiel der Wasserballer Spandau angesehen?
4: Nee. Ja. Oh, Spandau. <lacht> aber es ist meine, oh, Warte, warte kurz. Ich wollte noch die 33. Es ist ja meine Chance. euch euch dann Ich nicht selber. Ja, ja, ich meine, mal Schwitz zu kriegen?
2: Ja.
1: Wenn da was spielt, was er, interessant sein könnte. Ich nicht 33? Ja, bitte. Ähm,
0: Kündchen Hast bitte. du das genommen, weil das dein aktuelles Alter ist?
4: Nein, das ist habe ich genommen, weil das dein aktuelles Alter
2: ist. <lacht> das ist auch mein aktuelles Alter. Hey, <lacht> Philipp.
0: Du bist leider nicht dabei.
1: Ich kann ja gleich die 32 mal vorlesen. 33, auf der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam stehen und sich wie ein Spion fühlen. Das ist geil, aber Scheiß. 32 ist ziemlich lame. 32 ist mehr lame auf dem Kronprinzessinnenweg, yes! Neben der AWO skaten und erleben, was wirklich schnell
4: ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
4: Darf ich euch eigentlich mal äh, kurz mal raten, dass die Rückseite viel spannender ist, weil das sind Berlins beliebteste Schulen. Mich würde jetzt erstmal interessieren, skaten mit Inline-Skates oder mit dem Skateboard? Das ist ja Borden und Skaten, das sind hm. zwei paar Schuhe. Mhm. Naja, Skateboard ist Skaten, Longboard ist Borden. Das ist Longboarden. Nee. <lacht> Nein.
3: Das Ist auch Borden.
4: Ist Long.
2: Ey, für mich ist Skaten immer noch Skateboardfahren. Ist aber falsch. Das haben, ich weiß, wir haben es immer falsch gemacht.
1: Nee, ist Bladen, was du Hallo, meinst? du meinst Bladen. Ja. Ohne
0: Bladen? Skaten, Skaten,
1: Skaten ist Sport. Skaten ist Skaten. Pass mal auf. Und zwar auf der Rückseite sind Berlins beliebteste Schulen. Mhm. Und wie, es gibt den Prenzlauer Berg nicht, sondern es gibt nur Pankow und Rosa-Luxemburg-Gymnasium. Ganz kurz, ganz kurz. Ganz ich erkläre, ich erkläre kurz. In Klammern stehen die verfügbaren Plätze zu den Anmeldungen. Mhm. Ja. Das heißt, die erste Zahl, die sage, sind, die verfügbaren Plätze, die zweite sind die Anmeldungen. Und ähm, ich suche verzweifelt. Also Kolwitz-Gymnasium. Uh, uh, uh. 64 verfügbare Plätze, 102 Anmeldungen. Oh, ja. Das geht ja. Felix Mendelssohn war toll. Die Schule formerly known as Camille Claudel-Gymnasium. Ja, ja,
0: ja, ja. Moment. Als Camille Claudel gemischt mit der Pasteur. Including Pasteur. Ja, aber doch heute. Also quasi zwei Schulen. zwei Schulen. Ist geschummelt. Okay. Kannst du sagen, kannst du weil
4: nachlässigbar ist nämlich unsere alte Schule ist, das Haus ist alles. Bang, bang. Und das Haus hat mal wieder gewonnen.
1: <lacht> das Haus gewinnt immer. 128 äh, 20 verfügbare Plätze, 134 Anwälte. Da möchte ich aber mal sagen, ihr habt ja offensichtlich eindeutig mehr Plätze. Wir sind
2: Elitärer, ja, aber das ja, äh, hey, hey, Hand, Hand
1: hoch. Ganz kurz. Ihr habt ja schon wohl mal an der Stelle 64 Plätze 102 Anmeldungen gewonnen, weil 40 Anmeldungen mehr als möglich. Ja,
2: ja. Ich sag ja, wir sind
1: die ja, und Beziehung. wir haben ja nur vier Anmeldungen
0: mehr. oder 30,
1: ne? Aber es ist kein mathematisches Gymnasium bei euch. Wir haben einfach mal mehr Anmeldungen. Zap, zap. <lacht> <lacht> und dann gibt es noch aber noch, wie hieß denn bei euch das andere? Schiemann. Schiemann. 96 zu 116. Oh. Wo ist denn die Wilhelm von Humboldt? Da haben die, die alle weniger
4: Anmeldungen als
1: wir. Ja, wir haben die meisten. Ja, weil es hieß, bei uns oh, sind nee. nur noch Plätze frei. Nee, Kurt Schwitters hat 226 Anmeldungen, aber 156 Plätze. Schwitters?
2: <lacht> <Gesamtschule>. <lacht> Kannst du mal Rosa luxemburg Nase? Rosa, also bei, Warte mal, Rosa Luxemburg. Weil bei den Tagen, der auf den Tür ich war, habe ich das Gefühl, jeder der Elternteile
1: über das Rosa luxemburg Nase reden. Also hat. am meisten Anmeldungen hat in der Tat die kurt trollski schule aber ich weiß gerade nicht, wo die ist. Hm. Und Rosa Luxemburg finde ich ja nicht.
2: Die ist doch da, da hier nicht Kissingstraße, sondern das andere da in Pankow, die ist doch Rosa Luxemburg. Oder? Ja, ja, aber also
1: es gibt, pass auf, ich lese einfach mal vor. Schwitters, Tucholsky, Brandt, Burger, äh. Korsak, Sagt halt Humboldt, Osjetzky, ah, das Ko war das andere. Was hat das Osjetski? 160 zu 196. Also die 36 mehr, die, die wollen, aber nicht können. Okay. Ähm, dann Kollwitz, Delbrück, Schliemann und war toll
4: Gibt es denn eins, was weniger Anmeldungen als Plätze hat?
1: Ähm, weniger Anmeldungen als Plätze? Dann wären sie wahrscheinlich und auf der beliebtesten so. Liste. Nee, gibt's nicht. Und dann gibt es ja noch, also quasi in dem in dem Kontext, John Lennon müssen wir ja mal mitnennen, weil es ja, ja. quasi offensichtlich äh, 128 zu 186, die wollen. Hm. Children of the Sun. Right?
2: Gibt's Was machen denn jetzt die Leute,
4: die keinen Platz bekommen auf dem Gymnasium? Auf ein anderes
2: Gymnasium
1: gehen.
4: Aber die sind ja alle überfüllt gefühlt. Die waren das bei uns damals. Also okay. keine Ahnung. Ich bin gewechselt.
1: Ach so. Also ich kann mich erinnern. Ich habe ähm ich wurde ja irre geführt und irre leitet gleichzeitig von dem künstlerischen Anspruch, den unser Gymnasium haben sollte.
4: Und dann musstest du Norwegisch lernen.
1: Dann musste ich nicht nur Norwegisch lernen, sondern auch eigentlich meinen Biologieinteressierten und naturwissenschafts und oh, was ist das? Direktor äh, davon begeistern, dass wir eigentlich diesen ganzen äh, musikalisch-theatralen, programmatischen Kontext behalten. Weil der Theatral. war ja... ja. Wie wart ihr? Ihr wart
2: ist der noch, noch da? Naturwissenschaftlich, glaube ja. Ja? Mhm. Ihr wart aber wirklich, ne? Wir hatten neue Bio- und Chemieräume. Ja, hatten wir auch. Das war unser zu Zugang zu Naturwissenschaft.
1: Das war nicht unser Zugang zu musikalisch, künstlerisch. Man muss mal sagen, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass Sie bei uns nicht auch Geld in den musikalischen Teil gepumpt haben, so. Da war da war ja, ihr hattet Keyboard. Wir hatten Instrumente, wir hatten Keyboards, wir hatten also wir hatten Schlagzeuge, wir hatten Xylophone, die waren super, also wir hatten schon, hatten wir nicht? tolle Ausstattung so deswegen glaube ich verstehe ich auch dass der äh, LK Musik damals komplett zu uns gekommen ist von den ganzen Schulen ja. so aber ein bisschen mehr Geld wurde halt immer in die Naturwissenschaft gepumpt und das war eindeutig also diese diese Chemieräume diese
4: Physikräume die waren einfach der Wahnsinn so aber das größte problem an unserem Schlagzeug war ja auch dass es in der Aula stand und Schnarseiten und, halt und niemals jemand den Teppich äh, lose gemacht hat weil es, wenn mal ein Klavierkonzert in der Aula war, der Teppich nicht die ganze Zeit mit mitschnarrt durch die ganze Aula, weil ja keiner wusste, wie man so ein Schlagzeug bedient <lacht> genau, bei uns in der ich Schule. Ich erinnere
1: mich einmal an, an die gute Frau Reschke. Gott hat sie selig. Ihr kennt sie doch auch. Ja, wir hatten auch bei jedes die Irre, Und ja. die, nehmt noch mal die Schnarrseiten raus, <lacht> und hat sie mal brüllt Frau Reschke haben wir beigebracht, dass, äh, wie Englisch funktioniert, weil sie <lacht> hat mit uns äh, Simon und Garfunkel gesungen und hat dann immer irgendwie alles... <lacht> falsch ausgesprochen wir haben immer alle nur gelacht, dann wenn sie nur sagt mir halt wie es ausgesprochen wird, ja. Hat diesen sächsischen Dialekt. Ich weiß nicht, Frau Reschke hat ja immer sexelt, weil hat immer gesagt. <lacht> kann ich auch nicht so richtig dran erinnern. Doch, das weiß ich ganz definitiv. Ich glaube, die war mehr thüringerisch. Auch da machst du der feine Herr macht da Unterschiede. Natürlich, feine kann feine. Ich. meine Familie kommt ja aus Thüringen. Okay. Dann dann kann der feine Herr da Unterschiede <lacht> machen. Manu? Nein. No. No. <lacht> <lacht> Unterschied zwischen Nu, no, ne? Wir okay. hatten eine sehr geile genau. Chorleiterin, Frau Günther, die ähm, in der siebten Klasse uns als Chorklasse hatte, bei der haben wir einen, also einen mega tollen Chor gehabt, das hat richtig Spaß gemacht mit der, die hatte rote, lange Haare, war so ein bisschen aus dieser Hippie-Zeit übrig geblieben, Also so die und, und, und einfach mega entspannte Person. so. Und die ist irgendwann nach Kreuzberg gegangen und wurde zum zehnjährigen Jubiläum eingeladen und alle, die im Chor waren, sind völlig ausgerastet und haben gesagt, wir müssen den Chor neu beleben. Wer hat ihn geleitet? Ihr dürft weiter du und Philipp sagen. Und dann haben wir, wir so ein bisschen aufgezogen, dass wir halt... <lacht> kennst, du, kennst du einen Philipp?
2: Wer ist denn du, Philipp? Welches ist es du, Philipp, das? War immer so. du, du und. Du und Philipp. Du und...
3: Ich
2: <lacht> du und... Ich glaube, es ist so ein, so, so ein Duo mit, mit dem... Duo. Ach so, Philipp und Philipp. Du, du und Philipp. Ja, wie geht die Geschichte weiter? Oh.
1: Ich war dieser Du. <lacht> Und äh, wir haben das dann aufgezogen und haben das also relativ hoch gepusht, dass Frau Günther auch das Gefühl hatte, wir machen da was ganz Tolles für sie. Wer ist nicht gekommen an dem Abend? Frau oh, Günther. Günther. Weil sie so unter Druck war, dass wir so einen Hype um sie gemacht haben, dass ihr das so peinlich war, mhm. dass sie halt einfach gesagt hat, das kann sie nicht, sie kann da da irgendwie nicht so ein Trarado machen. Dann war sie weg. <lacht> und dann haben wir uns wochenlang vorbereitet in dem Glauben, dass wir Frau Günther bewerfen mit Bl Rosenblüten und äh, einem Programm, was also quasi von ihr mal war, wir neu aufgezogen haben. Highlight war, schön, dass du fragst, Hannes, <lacht> ähm, dass wir bei äh, dem Sister Act Song die Leute im Publikum versteckt haben. Ähm, mm. Nothing can take it away from mm. my God. Mm. Lieb, dass du fragst, Hannes. Nein, nein, nein. Meine Frage kommt gleich noch. wir weiter. Und jedenfalls, jedenfalls hat das Klavier angefangen und der der Chor hat äh, auf der Bühne gestanden und wir haben die Mega-Idee gehabt, die stehen da oben so, als wären sie völlig uninteressiert und wüssten nicht, dass jetzt gerade Programm ist. Und dann sind immer Leute aus dem Publikum in Zweiergruppen aufgestanden, ja. haben angefangen zu singen und der Chor hat immer nur My God, My God gesungen und funktionierte nicht. Aber das war... Und das war bevor oder nach dem Outing? <lacht> <lacht>
2: Touché. Heißt, das ist jetzt davor auf Französisch? Das heißt, berühre mich auf Französisch. Am Hintern,
1: an meinem Touché. An meinem Derrière. Spricht
4: man das touchy aus? <lacht> ein bisschen Glück. <lacht>
1: Das ist ganz gut, ne? Ja, das kann man, man wegzwiebeln. Süffig, süffig. Ja, ja, merke ich auch gerade. <lacht> ich merke gerade, dass hier ist, die ja höre ich nicht normal. <lacht> das Pro ist vielleicht nur. auch schon die
4: letzte halbe Stunde. <lacht> ist es ist so, kommt gleich noch eine große Geschichte von dir, was du erlebt hast in
0: deinen vielen Jahren.
4: Ich denke, wir, wir sollen... Ja, ich sage so mal Tschüss, ne?
0: Tschüss! Tschüss! tschüss.
4: <lacht> Lieb, dass du fragst. <lacht>
1: Gibt es irgendwas aus, dem aus der Botanik, was wir noch mal besprechen können? Unwissend. Oh, das ist aber unangenehm. Sag mal, habt ihr Theater? Ich spiele in der Schule. Oh, Auf ja. gar
2: keinen. Also Konrad, hm. du wirklich?
1: Hm. Weil du nicht spielt? Ein Baum. Sisyphus. Ach komm. Jetzt mal im Ernst, ich bin besoffen, aber du kannst es mir sagen. Sisyphus, also. wirklich. Du hast so eine Inszenierung gehabt.
0: Also, Armin hat zwar nicht mitgespielt, aber hat immerhin geholfen bei diesem, äh, bei diesem geilen. Äh, also wir haben halt so, so ein. Wie heißt denn so ein Rock? Fels ja, kein Ein Fels, Fels, sehr gerne. Ein Fels aus Papiermaché. Ja.
1: Papiermaché. Papier. Wir hatten keine Papier. Papiermaché. Wir Papiermaché. Papiermaché ist Papiermaché das, das französische Das, das war die deutsche Aussprache
0: des französischen. Genau, den haben wir zusammen gebastelt und den habe ich da hochgerollt auf dem Berg.
1: Frau Krüger Ach, damals. Und ich sage mal Atlas, aber hat Atlas nicht hochgerollt? die
2: Weltkugel getragen? Ach, ja. der hat die aber nicht gerollt. ne? Nee, hm. wäre wär doof, gibt Druckstellen. Ja, ja. Johannes. Nimm du also unsere also Schule hatte, glaube ich, so ein paar Jahre, wo sie echt gute Theater-Sachen gemacht haben. Ja, kam ja damals so vor. Nee, ich glaube, das war auch wirklich ganz gut. Kannst also Verhältnis an, zu, also kann, man kann es vergleichen, es gab das ja von, einmal, das das ganz den namen nennen. ganz kurz, gleich,
3: mhm. <lacht> die
2: Oper, die war halt echt gut. Oh, haben die, wir auch gespielt. Die, haben die, das halt so richtig mit Orchester, mhm. mit Orchester und irgendwelchen Lizenzen von von den ganzen Leuten da irgendwie zusammenkramt. Dann kam ich auch. Dann kam irgendwie ein Jahrgang, der haben sowas Selbstgemachtes gemacht hier mit Matze und solche, Ruf, irgendwas, das war richtig scheiße. Kann mir nicht entsinnen. Und äh, das Jahr danach, Linie 1, glaube ich, das war wieder richtig gut. Okay. So und da, Also da haben sie wirklich mal so zwei, drei Jahre, irgendwie, also, also auf jeden Fall zweimal irgendwie richtig gute Sachen gemacht. So Darf ich dich eine Sache fragen, das mit der Sisyphos äh,
0: den Schein hochrollen? Ja. Hast du mir das gerade geglaubt? Oh, sag mir jetzt nicht, dass das nicht stimmt. Naja, <lacht> natürlich nie der
1: Ach man, jetzt habe ich es mir wirklich das, geglaubt. Das, das nee. frustriert mich jetzt ein bisschen. Warum denn? Weil ich mich da jetzt drüber gefreut habe, dass du. Also, ja, das Aber du dachtest, dass wir endlich mal eine Sache gemeinsam hätten, oder was? Schwul sein, ja.
2: ja. <lacht> <lacht> Aus dem DS oder? nur schwule DS. Einfach nur schwule DS. <lacht> das ist ja halt kein einiges. Ähm <lacht> ja, ja, ja. <lacht> oh, jetzt ist es spannend. Armin, warum?
1: Was denn zum Beispiel?
2: Einige Leute, die, die DS gemacht haben, dachte ich, Ach komm, ich du, du hast immer. es auf Konrad bezogen. Du wolltest es auf bist Konrad, so, hat Konrad bezogen. Du hast doch gar keine DS gemacht zurecht. Man. Nee zu DS ist du ein bisschen geschickt, so die erste DS-Stunde, weil man dann gefragt hat, was, Voll gut nach zwei Stunden noch weiter was Was macht man dann eigentlich? Also heute haben wir uns auf den Boden gelegt und äh, sollten uns vorstellen, wir wären ein Kuchen. Und da war der Punkt, wo ich dachte, richtige Entscheidung, das nicht zu machen. was Hannes, warst du
1: mal bei uns in den, in den DS-Stücken mit bei? Ich war nie beim DS. Nein, beim Ad Zuschauer. Hast du die Stück angeguckt? B Bestimmt, aber Ach, ich kann kaum. mich nicht daran erinnern.
0: Das einzige DS, was Hannes kennt, kann er in der Hand halten.
3: Ja.
4: Da hat er recht. Manchmal auch 3DS. <lacht> auf, ein,
0: auf einmal?
4: <lacht> ist schwierig, nee, das, das flimmert so. Das Problem ist, wir hatten, ja, ähm, wir hatten ja Reuse auf der Schule. Was hatten wir auf der Schule? Reuse. Reuse, Reuse Kennst du
0: nicht? Reuse. Ich liege ja auch. Reuse und dann
2: Reuse verstanden.
4: Reuse. Ja. Hast du richtig verstanden? Ja, Reuse. Ja, ja klar, wir hatten ja auch Reuse auf der Schule. Reuse, von Ka von Reuse und Kapoński. Hm. <lacht> ist das sind mit Käse überbacken oder? Du kommst auch nicht aus dem Prenzlauer Berg, oder? Ich komme aus dem Prenzlauer Berg.
2: Oh.
0: Wenn ich, ich so äh, wenn ich so Fahrradständer von der Zahnarztpraxis sage.
4: Oder ähm. ein großes Wie. Ah nee, das war nicht keiner von den beiden. Also wir hatten ja Reuse auf der Schule. und Wir waren auf derselben, oder? Das Gute, das Gute ist ja, Reuse war ja auch theatertechnisch engagiert, sag ich mal. Und Reuse. Das ist so das ist so ein DS, woran ich mich erinnere eine Vorführung. Aber oh Gott, das
2: sonst war an nix. Klingsiefmäßig bei ihm, oder? Besser. <lacht>
4: Besser.
1: Wir kommen gerade an die Stelle, wo ähm, ich nochmal den Satz von dir gerade aufnehmen möchte, von wegen, äh, war das vor oder nach dem Outing? Ja. Das ist eine Anekdote vor dem Outing. Ui. Und wir waren in der 12. Klasse und der 13er-Jahrgang hat ein Stück geprobt mhm. und es war klar, eine Rolle muss übernommen werden ähm, von einer anderen Person. Und eine Freundin von mir war in diesem Jahrgang und die hat gesagt, Philipp, wir brauchen jemanden und ich habe dich vorgeschlagen und alle waren so, ja, yeah, den wollen wir. So, Die haben dich im anderen Stück gesehen und die finden, du machst das ganz gut. Hättest du Lust? Und ich so, klar, mache ich. Was sie gemacht haben ist, die haben das antike Stück Lysistrata, ähm, nee, Lysistrate, Lysistrate, dann mach mal. Mit, aber jetzt überlege ich nämlich gerade, die haben das verbunden mit äh, komödiantischen Aspekten aus dem Ralf-König-Comic absichtlich. Also die haben also quasi genau... Es die, gibt einen Lysistrata-Comic von Ralf König. Genau, aber das ja. bezieht sich ja auf das Original und die haben das gemischt. Und der Typ, der den Quotenschwuli gespielt hat, der <lacht> fiel aus und die Rolle sollte die übernehmen. Das wusste ich aber erst, als ich gesagt habe, mach ich. Also äh, quasi, nachdem ich gesagt ja. habe, mach ich. Und nun kam es dazu, dass... Ähm, also, ich habe die Rolle geprobt und äh, hatte eine Idee, wie ich sie spiele. Und dann kam aber der Tag, wo die Aufführung war und meine Oma und meine Mutter saßen im Publikum. Und dann dachte ich, jetzt ich's, weil also den, den Warst du zu der Zeit geoutet? Nein, nein, nein. Nicht. Auch nicht in deiner Familie. Aber, aber jetzt kommt ja die Stelle, die ich jetzt endlich mal zugeben kann, weil es völlig Wurst ist. Es ähm, gab einen Typ im 13er-Jahrgang, der war so ein Surferboy in blond, auf den stand ich, Immer und Tiere schon. Also das, das konnte ich, also das konnte ich mir eingestehen, aber ich habe es noch nicht schwul genannt. Aber dieser Typ, den fand ich unglaublich heiß. Und ich musste dem in diesem Stück über den Körper streicheln. Und das war eine... Also wir mussten die Szene immer mal proben. Und es gab auch so Momente, wo ich gesagt ich bin mir noch nicht sicher, ob, ob, ich, das, also, ob ich die Szene schon drauf habe.
4: <lacht> so, ich noch, noch dreimal proben? Bitte?
1: Ich glaube, das war zu schnell. Das war zu langsam. Und ich habe immer so getan wie, hä, hey, ist ja nur ein Stück noch. Und äh, ich habe zehn applaus bekommen dadurch, aber nur, weil ich die, also nicht, weil ich es unglaublich weil authentisch so gut dargestellt habe, sondern, weil, nee, also ich habe öfter in diesem Stück zehn applaus gekriegt, weil die Leute lustig oh, waren. Oh,
0: Humble Break.
1: <lacht> Humble -break, gerne. Aber auch deswegen, ich muss sagen, ich habe am nächsten Tag die schlimmste Kritik meines Lebens bekommen, nämlich weil sie gesagt haben, also da war eine Schauspielerin dabei, die kannte mit der ich auch in anderen Stücken schon irgendwie äh, trainiert habe. Und ich meinte, und, wie fandst du es? Ich meinte, Philipp, du warst so schlecht wie noch nie in deinem Leben. Und zwar, weil du ein Klischee be bedient hast, einfach nur um den Applaus zu bekommen. Und das da aber ich habe diesen Applaus genossen. Mhm. Ja, aber das ist
4: die Sache auch. die so,
1: Was ist besser, Applaus oder gute Kritiken? Ähm, in dem Fall erinnere ich mich lieber an den Applaus. siehst du Ans Gefühl. Aber mir schwebt immer noch dieses schlechte Gefühl aus dieser Kritik hinterher, weil ich mir dachte, das ist so ein Luch bisschen der Unterschied zwischen bist du ein Schauspieler, weil du halt einfach nur äh, den Fame kriegst, äh, weil du irgendwie in der Soap Opera spielst, oder bist du der gute Schauspieler, weil du halt irgendwie Fritzi Haberland bist, die immer die schwierigen Rollen spielt. So.
4: Ich habe noch nie eine Soap Opera gesehen, die Applaus bekommen hat.
1: <lacht> nee, also aber vergleichbar, die Menschen sind dann irgendwie in der Bravo und kriegen den Fame. so.
4: Ja, ist doch besser, oder? Ist es it? it? Philipp, was ist denn von deinem Gefühl her? Was findest du denn besser? Der mhm. Szenenapplaus war schon besser.
1: Geht es dir gerade so ein bisschen auch darum, dass man sagt, irgendwie so, ich sag mal, Daniel Brühl, der nicht irgendwie auf jede Rolle ich sag mal, eher so, kriegt, kriegt nicht so die Asche wie jemand, der.
3: Es, oh, geht, es geht der überhaupt hat um, kein Problem mit Es geht Geld. überhaupt nicht ja? um Asche,
4: aber du spielst fürs Publikum. Deswegen ist der Szenenapplaus wichtiger als die Kritiken. Aber, also ist bei so ein Schulstück vielleicht nicht, aber wenn
2: du das mal ein großes Theater nimmst, wenn du schlechte Kritiken bekommst, gehen weniger Leute hin, die den Szenenapplaus geben können. Aber. aber
4: nicht auch. Nee, du hast den Szenenapplaus und du spielst fürs Publikum. Das ist, also das ist das, wofür du es machst.
0: Außerdem kriegst du, glaube ich, dann auch an so einem Abend ja eher mit, wie das Publikum gerade drauf ist. Das heißt, selbst wenn du vorher wie geile Kritiken bekommen hast, schützt sich das ja nicht
4: davor, irgendwie mal ein bisschen überspitzt abzuliefern. Ich würde sagen, der Szenenapplaus ist wesentlich wichtiger als die Kritik. Könnte es aber sein, dass du jetzt in dem
1: einen Stück halt diesen Szenenapplaus bekommst, aber deswegen woanders nicht, jetzt komm
4: ich, geheiert, also also engagiert wirst? Angestellt, <lacht> angestellt wirst? Nee, weil wenn du Szenenapplaus bekommst, wirst du engagiert, weil dann bist du der, der zieht. Du meinst also, das ist die Arschloch-Theorie ein bisschen... So, es so, ist
1: ja, nee, aber also darüber haben Armin und Igmar gesprochen im Kontext von, ähm, das war, als wir diesen Ausflug hatten von Kommunikation, ja. trainings und so weiter, da meintest du, was ist denn, wenn diese Arschlöcher diese Theorien lernen, werden die dann besser? So, ja. Also quasi, ähm, die Frage ist, musst du ein Arsch sein, um erfolgreich im Business zu sein, um dann erfolgreich, also quasi auch woanders zu sein, kannst du dann im rein mit dir sein?
4: Erstmal Grundvoraussetzung. Hast du das Gefühl, du hast schlecht geschauspielert, um den Szenenapplaus zu bekommen? Oder hast du geschauspielert, weil du wusstest, dass das den Szenenapplaus bringt? Kann ich nicht
1: mit einem Ja oder Nein oder mit, also müsste ich mit einer Anekdote beantworten. Ja, dann leg doch mal Gerne. los. Wir haben die Drei-Groschen-Oper auch gespielt bei uns in der Klasse und es war ja quasi der DS-Kurs, das heißt, wir haben Zensuren bekommen. Und irgendwann sagte meine Lehrerin, bring mir mal kurz das Heft, was da drüben liegt. Und ich gucke da drauf und sehe, es gab ähm, eine Zeile bei jedem für Regieassistenz. Und ich habe in jeder einzelnen Probe eine Eins gekriegt für Regieassistenz. Und eigentlich hat mir die Abmachung, dass Regieassistenz eine Person ist, die das immer mal ist. Und dann guckt man, wie ist die als Regieassistenz. Und daraufhin habe ich meine Lehrerin angesprochen. Und sie meinte, sie hat beobachtet, dass sie so engagiert und motiviert bin, dass ich immer wieder geguckt habe, dass in den Szenen, wo es, also quasi egal, ob ich drin vorkam oder nicht, dass ich zu den anderen gegangen bin und gesagt habe, das finde ich ganz gut, das finde ich nicht gut. Ganz unbewusst. Also ich wollte mich auch nicht wichtig machen, sondern es, also es ging einfach, sie, sie meinte so, sie beobachtet dabei, dass ich halt einfach Hilfestellung gebe mit dem Interesse, dass das Stück gut wird. wird.
4: Und, und ich du kann, hast dich
1: unbewusst wichtig gemacht. Würdest du das so sagen? Nö, nee, aber was kann ja sein. Vielleicht ist es wahrgenommen worden von Menschen so. Aber also, es war nicht mein, mein Drang, sondern ich hatte wirklich einen Spaß dabei, den Leuten zu sagen: "Pass mal auf, ich habe den Eindruck, wenn du das machst." Und dann dann hat es auch zu einem Ergebnis geführt, dass die Menschen gesagt haben: ach Mensch, so hier komme ich weiter so." Aber okay, dann habe ich mich unbewusst wichtig gemacht. Ja, ähm, darüber habe ich mich gefreut, weil ich also inhaltlich was geben konnte. So, ähm, als wir das Stück gespielt haben, ist mir aufgefallen habe ich einen alten Mann gespielen sollen in der drei oper der am Anfang, also ich wurde schwingt auf alter Mann, ich hatte die den allerersten Auftritt, ich musste vor den Vorhang, vor allen anderen und musste einen Monolog halten. Und den habe ich ewig einstudiert, weil da wollte ich überzeugen. Und habe halt immer darauf geachtet, dieser alte Mann zu sein. Und mir ist im Nachhinein aufgefallen, dass ich in jeder Szene, in der ich weitergespielt habe, immer jünger wurde und immer weniger der alte Mann war. Das heißt, mich hat geärgert, in dem Anspruch, ein guter Schauspieler zu sein, weil mir wurde immer wieder gesagt, dass der Eindruck entsteht, dass ich ein guter Schauspieler wäre, ähm, hat mich an meiner Performance selber geärgert, dass ich selbst aus meiner Rolle falle. Das heißt, dass ich mich mit der Rolle nicht bis zum Ende identifiziert habe, sondern nur darüber, dass ich mich immer wieder in diesem ersten Monolog richtig darstellen wollte. Und das hat mich geärgert. Und das ist die gleiche Antwort, die ich dir gebe auf Lysistrata, ich glaube, ich habe nicht geschauspielt, sondern ich wollte einfach das Publikum ziehen über eine billige Methode und das ärgert mich. Ich freue mich aber natürlich weiterhin, dass ich, damals, dass ich in Erinnerung geblieben bin, eventuell bei den Leuten, die sich an dieses Stück erinnern im nächsten Jahr. Und vielleicht bei dem Surferball. Das weiß ich das leider
4: nicht, aber... <lacht> aber ich würde dann eher äh, die Definition von gut Schauspieler in Frage stellen, als deine Empfindung von ich habe gut geschauspielert. Das musst du mir erklären. Na, weil wenn's, wenn die Rolle, so wie sie gespielt wurde, von dir gut ankommt beim Publikum, dann ist das doch die richtige Art zu schauspielern. Auch wenn du dafür vielleicht das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt falsch geschauspielert. Glaube ich nicht.
2: Also, nur weil, äh... Die Das Publikum in dem Moment, das halt vielleicht irgendwie toll findet, heißt ja noch lange nicht, dass du dann dein, deine Aufgabe irgendwie richtig gemacht hast, weil du auf einmal einen Clown gespielt hast an der Stelle, wo kein Clown hingehört. Das kann man ja immer noch lustig finden. Kommt auf den Anspruch an. <lacht> Kannst du dich an äh, äh, hier persönliche Klicksmelodie, wie heißt das, Witzigkeit kann keine Grenzen? Erinnern? Kein pardon Kein Pardon. genau. Ähm gibt es irgendwie so diese Szene, wo Happy Kerklin in diesem komischen äh, Hasenkostüm da runtergeht und irgendwas vergessen hat, ich weiß nicht mehr genau und dann irgendwie dieses Hasenkörbchen
1: oder so Ja. und dann irgendwie den
2: Kopf ab den Typen zusammenschnauzt so, weil er einfach die Schnauze voll hat so, das Publikum lacht halt total drüber, aber es war irgendwie aus seiner Rolle, hat also seine Aufgabe nicht gemacht und geht halt wieder weg. Und so aber die Frage ist, halt ist ja,
4: die Frage ist ja, geht es um Entertainment oder geht es um Ich Kunst. habe jetzt
2: Armins Punkt nicht verstanden, weil du da reingequatscht hast. Entschuldigung bitte. <lacht> <lacht> nee, also meine, das Publikum lacht halt drüber, so, aber die Aufgabe war halt, ich sag mal sozusagen, es war nicht das, was Absicht war von der Produktion. Und so ist es halt auch da. Er soll halt, ich weiß halt nicht, wie es halt richtig sein sollte, aber wenn du das sozusagen dann irgendwie auf Clowns-mäßig total übertrieben halt irgendwie machst, du es eigentlich gar nicht da reinpasst, dann mag es das Publikum vielleicht gut gefunden haben, aber Schauspiel, die ich nicht betrachtet oder das Stück, wie es sein soll. Aber äh, die Grundfrage ist ja
4: immer noch Entertainment oder künstlerischer Anspruch und wenn es darum geht, das Publikum irgendwie zufriedenzustellen. <lacht> Finde ich es besser, das Publikum zufriedenzustellen, als einfach irgendein Kunstprojekt zu machen, was keinen interessiert. Ja, aber ich glaube, das ist die Frage,
1: wie du rangehst. Ich unterstelle Armin und ich habe mich gerade mit dem
4: Grafikdesigner noch nicht unterhalten.
3: <lacht>
4: und jetzt unterstellst du Armin was? <lacht> <lacht>
3: nee, aber
1: also, das ist jetzt gerade wieder, dass ich mit jemandem gesprochen habe. Weil <lacht> er hat mich so <lacht> ähm, Armin, wenn du mit dem Anspruch eines Dienstleisters rangehst, machst du deinen Job doch anders, als wenn du denkst, du bringst von dir da einen Teil mit rein. Ich sag, ich frag mal so, rotz was hin und es wird erfolgreich, wie fühlst du dich damit? Aber das ist, glaube ich, mhm.
0: sorry.
1: Äh, ja, ja, gern.
0: Sorry. An, 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 also mein Gefühl ist ja eher, dass du erstmal mit deinem eigenen Anspruch daran gehst an die Aufgabe und guckst, wie oft das zurückgewiesen wirst, bis du sagst, okay, dann bin ich jetzt einfach nur der Dienstleister.
1: Aber sag gerne, in ob puncto, du das... In du puncto du Selbstbestätigung machst. oder...
0: Nein, in, in, in Punkte von irgendwie äh, kreativer Erfüllung. Also dass du hast irgendwie den Auftrag, wir brauchen das und das, du machst erstmal das, was du glaubst, also so wie du es gut findest. Und äh, kommst dann vielleicht an den Punkt, wo du sagst, mhm. okay, der Auftraggeber will eigentlich was anderes haben. Okay. Und dann bin ich letztlich eigentlich nur äh, das
2: humane Werkzeug, was das mhm. die Vision von jemand anderem umsetzt. Ja, das ist, das ist ganz gut, also es kommt halt immer, natürlich sind da alle Menschen unterschiedlich so, es kommt halt immer von Kunden an, es gibt halt welche, die sagen, sie sind die Profis, sie machen das schon, so und dann machst du halt nach bestem Wissen und Gewissen und guckst natürlich immer, was sie was die Person haben möchte, was sie erreichen möchte und versuchst es dann halt mit deinen Mitteln umzusetzen und es gibt halt auch welche, wo es dann halt einfach nur noch irgendwann merkst, so okay, also was ich für schön empfinde, was ich für sinnvoll empfinde, kann ich jetzt argumentieren, wie ich möchte, das möchte die Person nicht, ich werde zum Dienstleister. Das finde ich aber auch schwer übertragbar auf,
1: auf das Theaterspielen, finde ich. Ich finde nicht, also ich habe erst überlegt, ob quasi der Kunde in dem Fall das Publikum und der Regisseur ist, aber nee, der Kunde ist der Regisseur, du bist der, der Schauspieler ja. in dem Fall und ich finde, der Erfolg auf der Straße, weil auf einmal das Plakat eine Mega-Idee ist, so wie es auch aussieht, ist dann das Publikum so. Ja, aber ich finde halt beim, beim Theaterspielen das ist es halt wirklich so, also, du versuchst. Klingt das, das für euch?
2: Ja. <lacht> ja also, das, ich finde das mit den Design, dass das, das passt nicht okay. zusammen, das sind unterschiedliche Sachen. Aber ich glaube halt auch, dass du als Schauspieler sozusagen, äh, für den Regisseur halt, Regisseur arbeitest, weil der möchte halt das Produkt, so wie es sein, in seinen Vorstellungen sein soll, abliefern. Ja sozusagen, und du bist halt so eine Stellschraube, die da halt vielleicht ein bisschen rausspringt an der Stelle. Okay. So, die Story ist noch dieselbe, okay. wie auch immer, aber das wird halt an der Stelle irgendwie falsch gemacht. Das Publikum mag das vielleicht lustig finden oder schön finden an der Stelle, aber es das heißt ja nicht, dass nur, wenn du deine Rolle in diesen, weiß ich nicht, zwei Szenen da irgendwie anders gespielt hättest, dass das Gesamtprodukt dadurch irgendwie schlechter in Erinnerung oder schlecht gewesen wäre, sondern eher so, wie es hätte sein sollen, was jetzt natürlich wieder schwierig ist, wie soll es sein, wer hat sich irgendwann was dabei gedacht, aber ich glaube, da kannst
0: du auch das einfach nicht vergleichen, weil das, was du machst, ist irgendwie in einem abgeschlossenen Rahmen ja. und was, was irgendwie am Theater oder sonst wo stattfindet, okay, wird halt jeden Abend irgendwie neu verhandelt. Dann ist der Regisseur der Auftraggeber. Na das gut, der kann das mit dem Film Duff. vergleichen.
2: Ja, okay. ja Aber das ist halt das ist der Punkt, mit jedem Abend neu verhandeln. Deswegen meine ich halt auch, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass es halt an sich... Ein geschlossenes also gutes Stück ist sozusagen, damit es gute Kritiken hat, damit mehr Leute kommen können, sich daran erfreuen können, ja. als an einem Abend einen HaHa-Effekt zu haben ja. halt irgendwie, dass die Leute gut finden, aber nach draußen heißt es, es ist Kacke, weil der kann halt nicht Schauspielern, keine Ahnung, und äh, daraufhin weniger Leute eigentlich das gesamte Stück wieder wahrnehmen werden, wollen. Das Problem, was du beschreibst, mhm. sehe ich da überhaupt nicht. Also beim, weil, Schu beim Schulstück finde ich
4: es auch schwierig, aber bei nee, nicht Tatstück. nur beim Schulstück, sondern generell, weil wenn das wenn das beim Publikum gut ankommt, dann ist es also
1: Okay, willst du Mario Barth sein oder willst du ein Comedian mit Anspruch sein? Wenn ich höre, wenn auf. du
4: die Wahl, naja, aber wenn du die Wahl du, hättest, du warst ja nicht Mario Barth in dem Moment. Na schon ein bisschen doch, <lacht> nein, schon, nein, doch. Nein, nein, nein. Mario Barth geht mit dem Anspruch daran, von vornherein. Sein ganzes Konzept ist irgendwie darauf irgendwie abgezielt. Diese äh, bescheuerten. Er war der Jaja Bings. Instinkt. Nein. Der Jaja Bings wurde gehasst. Er hat Applaus bekommen. Naja, der bings ist ein großer Unterschied. Jar Jar
2: Binks ist so ein, so ein, man hasst das Ding, nee, nee, glaube nee, ich. Nee, Aber nee, nee, nee.
4: Jaja-Bings ist auch diese ding nee, bings da fanden Kinder fand das bestimmt super, das ist dass er da war und waren es fandst du Nee, ich sehe das eher andersrum. Also ich, also überleg, wenn du, okay, gehen wir wieder so auf die Filmmetapher. Du hast einen Film mit Jim Carrey. Du hast einen Film mit Jim Carrey. Der Regisseur hat eine Vorstellung von dem Film und er engagiert dich, weil du lustig bist als Jim Carrey. Hm. Aber als Jim Carrey improvisierst du und bringst ganz viel eigenes Zeug rein, weil das kann der Regisseur gar nicht gar nicht Plan. beeinflussen, mhm. was du da machst mhm. als Jim Carrey. Du warst jetzt nicht als Jim Carrey engagiert, aber, nee, genau. mhm. aber du, hast, du hast da
1: was mitgebracht, was du hast du bist. das
4: so umgesetzt, was beim Publikum ankommt. Und ähm, das ist dann eher so wie wenn du als Jim Carrey für einen Film engagiert wirst, wo du nicht als Jim Carrey eingeplant bist, aber im Endeffekt das für das Publikum, vielleicht nicht für den Regisseur mhm. oder für die Planung des Stücks, beeinflussen kannst, sondern es nicht für, für den Regisseur bereicherst, aber für das Publikum. Und wenn das Stück immer noch das Gleiche ist, aber du das generell für das Publikum bereichert hast, dafür, dass es Lacher oder Szenenapplaus gab, hast du das Stück Fürs Publikum besser gemacht und für den Regisseur vielleicht abgeändert, aber trotzdem ist das ein wichtiger Punkt, den man dann als Schauspieler machen muss. Wie Jim und, Carrey das auch macht. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Irgendwie, wenn du äh, am, am Theater bist oder in
0: so einer äh, Situation, ähm, es ist ja nicht so, dass du sagst, du bringst ja wie immer die gleiche Leistung und dadurch wird das ganze Ding weiter empf äh, äh, empfohlen an andere Leute, sondern du merkst einfach, okay, das ist heute Abend die Stimmung im Theater, und ich komme ich komm damit durch, oder das ist so ein Publikum, was eher auf so einen einfachen Lacher mal geht. Ja. Und die empfehlen das dann weiter. Und wenn du dann halt bei dem bei der nächsten Aufführung feststellst, das ist ein Publikum, was vielleicht nicht so auf einfachen mhm. Lacher steht, ich muss mal vielleicht ein bisschen komplexer spielen oder halt irgendwie diesen billigen Scheiß rausnehmen, dann sind das die, die du wieder begeistern kannst. Die empfehlen <lacht> das wieder weiter. Und dann hast du wieder den nächsten
4: Abend. Also du musst halt wirklich von Abend zu Abend... Es geht um eine
1: Präsenz, verstehe ich. Also quasi ja. eine Präsenz in dem Moment.
4: Und in dem Moment war deine Präsenz einfach die wichtige. Okay. Und das ist für mich dann im Endeffekt eine Bereicherung für das Stück eher als eine äh, Verschlechterung, weil irgendein Kritiker sagt, nee, aber die Rolle hättest du ernster spielen müssen oder so, weißt ja. du? Weil der Kritiker geht da aus einer anderen Perspektive rein, aber das Publikum ist meiner Meinung nach das Wichtigere.
1: Ich stelle die Frage auf einer musikalischen Abende Ebene nochmal neu. Ähm, wir, wir sind auf jeden Fall drei Personen, die komponieren im weitesten Sinne oder mu die Musik machen. Ähm, Entschuldige, musizieren. Musizieren, ist gut ja. Ähm, mein Eindruck, wenn ich komponiere, ist oftmals, ähm, das ist so das, was ich machen will, aber es ist gar nicht das, was ich musikalisch selber hören würde. Aber im Rahmen dessen, was ich kann, also ich sag mal, ähm, Musik, die für mich einen Anspruch hätte zum Beispiel, ähm, kann ich selber nicht komponieren. Das heißt, was ich spiele, ist so das, womit ich klarkomme, was ich dann auch schön finde. Aber ich unterstelle, dass das quasi auf einer intellektuellen Ebene oder auf Ebene von Menschen, deren Musikgeschmack, ich schätze, nicht ankommt. Ich nehme mal alleine nur den Jingle, den ich gemacht habe, wo es mich schon, ich will gar nicht sagen gekränkt hat, aber berührt hat auf eine Weise, dass es irgendwie nicht ankommt. Oder wo mir Gerd, nennen wir ihn mal Gerd, gesagt haben, äh, gesagt hat, äh, sag mal, benutze so ein Metrum, oder also, also rhythmisch ist das, funktioniert das hinten und vorne nicht, was du da machst. Und das kränkt mich dann an, an einer bestimmten Stelle, so, ne. Obwohl ich denke, so, ich bin schon ein musikalischer Mensch, ich bin jemand, der einen anderen Musikgeschmack hat, als das, was ich komponiere. Ähm, und ich würde gern einen Anspruch erfüllen, aber das steht natürlich in einem Widerspruch zu dem, was ich kann. Ist Gerd in dem Fall der Kritiker? Und nicht das Publikum? Hm. Ich wüsste, also, Vielleicht gibt es ja dafür ein Publikum, aber vielleicht ist das Publikum nicht das Publikum, was ich mir aussuche. Das ist die Frage, die ich gerade stelle. Gerd ist eher der Kritiker.
4: Ja, das Publikum suchst du ja sowieso nicht aus.
1: Ja, genau. Und jetzt findet, also ihr findet vielleicht jetzt, ich sage das jetzt mal als Beispiel, das ist so total doof, was ich mache. Ich selber sage mir, das ist ja nicht Musik, die ich selber hören würde vom Stil her, aber Menschen begeistert Und mal angenommen, ein Song von mir wird mega erfolgreich. Aber ich habe den Eindruck, ich fühle mich nicht integer. Vielleicht ist das das Gefühl, mit dem ich in diese Kritik gegangen bin. Ich glaube, wir gehen dann schon so mit dem Anspruch ran, Sachen zu machen,
2: die uns gefallen. Das glaube ich, glaube ich, der Unterschied. So, also wir haben ja, niemanden gibt, dem unsere Musik gefällt. <lacht> wir haben, wir haben halt <lacht> das Publikum nicht. Nee, aber ich meine, also wir gehen halt schon mit dem Anspruch daran, so Sachen zu machen, die uns halt gefallen. So und ähm, ich glaube, wir würden uns halt nicht hinstellen und eine Popband machen, nur damit man halt irgendwie Glaube, das ist weil man es kann. Weil man es kann. Ja, also weißt du, so das das würde uns nicht passieren, weil. Das können, können,
4: wollen das wir nicht. passiert uns einfach nicht, dass uns dass jemandem unsere Musik gefällt. Nein, so meinst du es gar nicht. Aber, ne? Aber wir würden uns halt
2: nicht hinstellen und sagen von wegen so, okay, wir, unsere Musik ist jetzt irgendwie ein bisschen unerfolgreich, weil sie irgendwie die Kritiker nicht trifft. Keine Ahnung. Wenn das Fach mal einfach an Pop-Musik zu machen suchen, uns einen charismatischen Sänger. Hey Philipp. Und äh, wir werden halt äh, irgendwie erfolgreicher machen erfolgreichere Musik. Also erfolgreichere Musik, was ja nicht so schwer ist. Und ich ähm, glaube deswegen kann ich das glaube
1: ich so schlecht vergleichen. So. Aber es ist eine vielleicht gute Frage. So. Aber ich glaube, mich kränkt an der Stelle. Ich habe ähm, meine Musik, weil ich nicht weiterkam mhm. in der Komposition, ja mit einem Kumpel mal auf so Elektroebene ja. gemacht und habe eingesungen. Ich weiß, es ist noch nicht perfekt aufgenommen und so weiter. Aber es gibt eine Version. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das irgendwie von euch schon mal vorgespielt habe. Ja. Der Punkt, den ich meine, ist, wenn ich es jetzt machen würde und die Teile, die ich daran schätze. Für mich gut finde und ich finde das gut, was ich da gemacht habe, ich sehe die Schwachstellen an manchen Punkten mhm. so. Ich würde es euch vorspielen und ich bin mir relativ sicher, dass ihr es nicht mögen würdet. Aber ist es ist nicht einfach nur Musikgeschmack. Und mich es, ja, aber mich würde es kränken. Und dann stelle ich mir die Frage, sollte ich Musik machen, die Menschen gefällt, die ich schätze für ihren Musikgeschmack? Ich glaube, das ist halt nur eine Frage, das, ist, wie man das ist ein bisschen blöd. Ich weiß, dass es blöd
2: klingt, so aber. Ich finde, man sollte Musik machen, die ja selber gefällt. Und wenn andre, du wusst, Es gibt immer Leute, geben, die es gut finden. Das mögen halt vielleicht nicht viele sein und vielleicht auch nicht deine Freunde oder nur wenige davon, aber dann eher lieber das machen, woran du Spaß hast, weil sonst ist es ja irgendwie auch nur noch Arbeit. Aber das ist halt das Problem. Ich spitze euch gleich mal vor. <lacht> vielleicht spitzt
0: es uns eher nicht vor.
2: Ja, vielleicht ist das. Also
0: ich, bin ich meine, die Stimmung du, wenn du, euch das vorzuspielen, ja, das, ich höre es mir auch gerne an, aber wenn du das Gefühl hast. Du scheinst ja vorher schon relativ genau zu wissen oder den Eindruck zu haben davon, welchen Leuten das gefällt und welchen eher nicht. Ja. Und du spielst es trotzdem Leuten vor, denen es nicht gefällt und bist dann gekränkt.
4: Ja, das ist äh, genau. unklug. Das sind so viele unterschiedliche Ebenen, wie mache ich hier mache ich, also in, in genereller Kunst, mache ich Kunst für die breite Masse, mache ich Kunst dafür, dass es so vielen Leuten wie möglich gefällt? Oder mache ich Kunst für Kritiker, die sich mit dem System auskennen und mit der Materie und die das gut finden? Oder mache ich Kunst nur für mich? Der beste Anspruch ist natürlich immer, Kunst nur für sich selbst zu machen. Die, die den Nebeneffekt hat, dass sie erfolgreich am besten ja. Dass sie vielleicht wie dieser Podcast. Kritikern gefällt und vielleicht auch der breiten Masse. Aber am besten wird es natürlich immer dann, wenn du es nur für dich machst. Also am besten für dich persönlich. Halt. Ja, na, also, offensichtlich nicht für die anderen. Halt, also ne, aber, na, du, ja, genau. wenn du es für den anderen machst, dann hat's nicht, das, dann ja, hat's nicht diese ja. Materie, die du machst, die du, oder also die Energie, die du da reinsteckst, wenn du es für dich machst. Da habe ich neulich von, ich weiß nicht, von irgend
2: Elektro. Künstler, ich weiß nicht, der hat irgendwie so, so ein Fünf-Minuten-Video, wo er irgendwas erzählt hat, hier benutzt die Maschinen, tralala, und er erzählt hat so eine schöne Geschichte. Und dann hat er irgendwie so einen Song gemacht und da hat er dann irgendwie da irgendwie so, ich sag jetzt mal, einen Drop gemacht oder sowas. So. Und als er das gemacht hat, hat er gesagt, so, und die Leute werden auf den Boden fallen und Schaum vom Mund bekommen, weil die Stelle ist so geil und die ist so abgefahren. So, Jo, macht keiner. Aber für ihn selber ist es halt einfach immer noch die größte Stelle. so. Und das,
4: glaube ich, ist dann halt irgendwie... Ja, dann hat, er, dann hat er das Publikum falsch eingeschätzt, aber wenn es für ihn die richtige Stelle ist, ja, genau. dann
2: ist natürlich der richtige Weg. Genau, er hat es ja nicht gemacht, damit das Publikum, also Publikum das macht. So, ja, er hat ja. das gemacht und dachte so, wow, das ist so geil und er stellt sich so vor, wie die Leute da total abgehen. Und ich fand, er hat schön Schaum vom Mund bekommen, weil einfach so, wow, oh, damit habe ich nicht gerechnet und so. Und die Leute hören es halt eher so durch, weil es halt irgendwie so ein Elektrosong ist mit einer
4: Stelle, die ein Ding gar nicht bewusst ist. So. Das ist ja bei uns genauso. Wenn, ja. wenn Basti sagt, äh, Basti sagt, okay, an der Stelle hin, ein Song ist Abspritzbefehl, ja. das hört keiner. Aber ja. für ihn ist
2: halt Abspritzbefehl. Ja, und oh Gott, wir hören es ja manchmal auch. <lacht> so.
4: Abspritzbefehl ist ein
2: sehr gängiges Wort bei uns in der Welt. Ja, in Kombination
4: ja. mit holt die Scheuerlappen
3: raus. Genau. Ja, also
2: ich glaube, das ist halt wirklich der Punkt. Also ich glaube, wenn, wenn wir also gerade wenn man auch so live spielt, glaube ich, so hat man immer so Momente so in Songs, auf die man sich halt irgendwie freut. Also vielleicht nicht bei jedem so, aber es gibt ja, so... so habe ich auch, ja. Ne, so, also ich habe auch Abspritzbefehl. Äh. <lacht> wo du denkst, denkst du denk, also an der Stelle von mir so, und jetzt kommt der geile Punkt und das macht richtig Spaß in dem Moment so und wow. ähm, kein Szenenapplaus, ne? Kein Zehnapplaus, aber ähm, es könnte halt sein, ne? Es könnte genau. halt Abspritzbefehl sein. Aber ein Kritiker könnte durchaus dadurch, dass er sich auf einer Platte theoretisch mehrfach anhört,
3: <lacht> Was ein kein Kritiker <lacht> macht. Bei ja uns. ja, theoretisch könnte also,
2: Konjunktiv ähm, könnte vielleicht auch die, die, den Reiz dieser Stellen erkennen. Ja yeah, so. ja. Und äh, ich glaube, das ist, das, das finde ich halt irgendwie gerade bei dem was wir machen halt ich habe glaube ich in fast allen Songs die wir machen halt irgendwo mal so Punkt wo ich denke so den Part finde ich halt einfach so gut so und den finde ich halt immer noch gut und es gibt obwohl es gibt ja auch Songs die man überhaupt nicht mehr mag aber
4: vom künstlerischen Anspruch würde ich dir da recht geben und sagen äh, das ist einfach das Wichtige dass man solche Momente hat ja. und ähm, wenn man Menschen findet die 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 diesen Moment teilen wollen ja. dann ist es optimal und oh, wenn nicht, dann... Die gerne halt könnt ihr auch so. andere Momente gut finden. Aber Teilen wäre gut. Ja, Nächste nein. Platte.
2: h e m m o h -M. Bandcamp .com. Gute und, Band.
0: Und Abspruchsbefehl
2: ist das ah, neue Album, was dann kommt. Ja? Ich glaub, schon viele dumme Namen, aber ich glaube, der wird nicht dabei sein. Obwohl.
4: Nächstes Album, Abspruchsbefehl mit dem Hit. Candy Kisses. <lacht> Lach nicht. Okay, okay, okay. Candy
2: Kisses wird's gehen. Hey,
0: hey, entschuldige, wenn dem Publikum jetzt schon gesagt wird, wann gelacht werden darf und wann nicht. Bist
4: du ein Kritiker oder ein Publikum? Konrad, in dem äh, Fall. Ich, äh, ich, ich
2: unterstütze. Nee, ja?
4: Nee, du bist Publikum. Das also ist nicht die Frage, wo machst,
2: du, wo machst du Publikum und Kritiker dran fest? So, ist Kritiker, muss der, der dafür bezahlt wird, über um irgendwas zu schreiben, oder ist der Kritiker halt wenn man ja, sich so auch ich, eine Einzelperson meine, aus Publikum? Ich,
0: also, ihr fragt mich maximal, was ich von dem Zeug halte, was ihr macht. Ja. Und dann ignoriert ihr das. Insofern würde ich nicht sagen, dass ich Ach kritisch. Achso, ich bin. dachte, dann
2: ignorierst du das.
0: Nee, ich ignorier sie.
2: Nö, du, es hat eine von mehreren Quellen gewesen. Ja, eine
0: von, Fällen. genau, aber ich meine, pff, das ist ja nicht Kritiker, eine von Ach mehreren komm, Fällen. aus
4: meiner Sicht hm. habe ich noch nie eine Kritik von dir über unsere Musik gehört. Das machen wir nach dem Podcast.
0: <lacht> aber ich meine, also, ich habe hab euch das äh, aufgeschrieben.
4: Und ja, aber nur,
2: das ging dann wahrscheinlich auch nur an Armin, oder? Nee, das steht in einer Tabelle, die ich immer noch zeigen kann.
4: Oh, ja. <lacht> ich habe noch nie eine Tabelle gesehen. Das kann ich dir ja zeigen. Nein, danke, Philipp.
2: Nein, danke, Philipp. Das ist ja...
3: Das ist ja. der Stuhl. Das ist der
2: Stuhl. Man
4: hat mir in die Stiefel
1: geschissen. Du lasst
3: mich halt. <lacht>
4: Ja. Wie ja, ich schwieriges Problem. Entschuldige bitte.
0: Ja, okay, mach ruhig weiter.
4: Nein, danke. Hast du,
0: hast du noch Energie?
4: Hast du noch Stuhl? noch rein. Stell die Frage.
3: Nee,
0: ich wollte, ich wollte einfach nur feststellen, dass an meinem, an meiner Stelle jetzt gerade irgendwie ich auch relativ leer gequatscht bin. Oh ja, bitte, danke Philipp.
4: Ja. Da ist gar nichts mehr drin? Nee. Das hast du auf gemacht. Nee, ich habe das aufgeteilt vorher. Ja, ja, da war ich war. auch ganz, ganz freudig überrascht, dass Ach, da auf du einmal gerne Rotwein in meinem Glas war. Ja, ja. Achso, du wolltest gerade nur sagen, ich wollte wollt
0: nur sagen, ich äh, lehne mich mal gerne langsam zurück jetzt hier.
4: Ich denke, ihr moderiert das
0: noch runter. Zum zweiten Mal. <lacht> Dritten. <vierten>. Oder
1: so. Das <lacht> also, können wir nochmal. Also, den Tschüss. Fakt...
4: Tschüss, tschüss, Conrad, tschüss, bis bald. Hey, bis bald. Mach's gut. Habt noch
0: einen schönen Abend. Grüße, Witzowski. Ne? Oh. Bis bald, Ronaldo. Rufen wir wieder ab. Aber wir wieder Abend, ne? Ich hoffe, wir können das öfter mal machen.
2: Ja, ja. Machen. ja, sehen. ja. sehen. Ja, schön. Ja. habe ich mir gehört.
1: Ja, Philipp? Für den Fakt, dass ich um 10 Uhr angefangen habe zu reden heute. Morgens. Wohl bemerkt. Morgens. Und, und jetzt ist es? Fast auch wieder um 10. Also zwölf Stunden habe ich fast durchgequatscht. Hm. Und zugehört. Ähm... Mit einer Pause dazwischen, eine Stunde. Eine Stunde hatte ich Pause dazwischen. Mittag, ne? Ja, nee, der erste Termin war hier in Prenzlauer Berg. Das ging dann irgendwie so bis 11.30 Uhr. Dann bin ich irgendwie bis 12.30 Uhr ähm, hatte ich meine Pause. Und seit 12.30 Uhr bin ich so in mit Menschen reden und dann wieder ein Termin. Dann bin ich hierher gefahren, das war nochmal eine halbe Stunde. Wir mal. Also das, ich hatte anderthalb bis zwei Stunden irgendwie heute kein Quatschen. Ich habe zehn Stunden zuhören und quatschen heute. Also, das ist ja auch verschiedene Arten von Quatschen und Zuhören, aber das, das ist anstrengend. Und man muss sagen, es gibt verschiedene Ebenen von Zuhören und Quatschen. Gestern, als ich mit meinem Freund zusammensaß, Kai, ähm, ging es sehr viel um Dinge, die mich betreffen, wo ich dachte, so, ach oh Mensch, da sind Aspekte drin, die finde ich ganz spannend, da wäre ich sehr schnell müde. Ich hatte heute Morgen um 10 auch so einen Termin, wo es irgendwie sehr viel um Auseinandersetzungen ging und so Themen, die mich angehen, so. Äh, das, das macht dann schon sehr müde. Und dann gibt es so Themen, da geht es erstmal nur um, wie machen wir das, wie machen wir das. Und dann kommt auf einmal die eine Person, die sagt, oh Mann, scheiße, wir haben das und das Problem, weil im Moment, bah, so. Und dann habe ich gemerkt, so, ich kriege entweder eine Müdigkeit oder eine krasse Anspannung. Und diese Anspannung führt. Bei mir zu schlechte Laune. Und zu so einem, ich kann gerade nichts aufnehmen, lass mich bitte mal in Ruhe. So. Und das hatte ich heute mehrfach und es ist so ein, so ein Auf und Ab von, von Emotionen, dass ich merke, ich bin ganz schön durch gerade. <lacht> da will ich hin. Achso.
4: Und bist du jetzt gerade in dem Moment, wo du denkst, lass mich alle in Ruhe? Nee, überhaupt nicht. Weil das ist, das ist wieder
1: eine andere Art von, von ähm, Auseinandersetzung, weil hier geht es gerade nicht so viel um mich und im Sinne von, also quasi. Äh, Reflexion im Sinne von äh, ich muss mal über mich nachdenken, sondern nur um einen Austausch. Aber das also heißt, quasi, hier ergibt sich kein Problem und keine Herausforderung draus, sondern es ist ein Austausch. Das finde ich gerade mega entspannt.
4: Das heißt aber, dass du jetzt wieder enorm Energie gewonnen hast, dadurch, dass wir das jetzt gemacht haben. Ja, weil ich mich, ich glaube, diese Hiblichkeit, die auch entstanden ist vorhin,
1: die beruhigt sich auf der Ebene, dass ich halt quasi äh, mich wirklich austauschen kann. So, ja. Du guckst irritiert, Armin.
2: Das Nein, ist so, was ich habe geguckt, ist. weil das der Punkt kommt weil weil schon um mal schon irgendwie dreimal was sagen wollte und immer noch weiter geredet hast. Okay,
4: tja. Ich habe doch gar schon was
2: gesagt. Ja, ja, aber das ich dachte, da kommt du? noch mehr. Wann willst du oh. ah, das, Vorsicht? Wann willst du eigentlich mal wieder was sagen, Armin? Ich habe die ganze Zeit geredet, als du äh, kurz nicht anwesend warst. Ich oh, jetzt mal nicht Meta hier. Ich hatte kurz im Nebenraum gelesen. Manche Leute lesen Teeblätter andere Leute, naja ja, Shampooflasche, ne? Was die Shampooflasche. Ich war doch gar nicht im Bad, nicht in der
3: Nähe.
4: Ja gut, jetzt, jetzt zu den wichtigen Themen des Abends. Wieso ist eigentlich der Untersetzer deines Weinglases?
1: leeren Weinglases. Fast
4: leeren Weinglases. Oh, das kann ich, da kann ich helfen. <lacht> Werbung für die Rayno Nerd Sonnenbrille im Doppelpack für 9,50 Euro.
1: Ich stelle mein Glas wieder drauf. Ähm, das liebt, dass du das anbringst. Ich denke, das war die Beilage von der Zeitung, die wir eben
4: gerade in der Hand hatten. Du meinst, das ist zufällig, dass das da lag? Guck mal jetzt, das, ist das Problem ist, Conrad ist weg.
1: Ja. Den können wir gar nicht mehr fragen, ne? der Komm ist ja losgegangen fragen. gerade. Ist abgehauen, einfach nach Hause gegangen. Einfach gegangen, ja.
2: Vielleicht sind das unsere coolen Sonnenbrille, die wir aufsetzen, wenn wir unsere Raststättentour machen. Wenn wir alle gleich cool aussehen. Apropos Raststättentour
4: Ja.
1: Wolltest du erst was sagen? noch
2: Ich, ich
4: wollte gerade sagen, ich ähm, bin gerade an dem Punkt, so der Frühling ähm, fliegt so seit heute langsam nach Berlin. Und ich habe arge Probleme, weil ich keine Sonnenbrille mehr habe. Wenn das kein Angebot ist, hast du sogar zwei. Ich
1: nehme mein Glas mal runter. Ich
4: ja, nehme bitte das Glas schnell wieder runter. Neun. Hannes. Sonderpreis. Rufen Sie jetzt die Nummer, nehme Ihre Landesflagge an. Und guck mal, da gibt es gerade ein Brillenputztuch und so eine Tasche dazu. Für beide? Das steht hier nicht. Wunderbar auch als Geschenkset. Nee, aber ähm, weil ich frage mich öfter mal, was stehen mir eigentlich so für Brillen und was kann ich für eine Sonnenbrille tragen? Und ich glaube, diese Reno nerd die hier auf diesem Untersetzer steht, das wäre so eine Sonnenbrille, die könnte ich tragen. Aber ich wäre dann, glaube ich, eher so der klassische Aviator-Typ. Und jetzt hat die Frage... Diese diese äh, dünne Rahmen und... Äh, dünner Rahmen äh, Ray-Ban ja, Flieger-Sonnenbrille. Ja. Soll ich mir das erste Mal in meinem Leben eine Ray-Ban-Sonnenbrille kaufen?
1: Nö. Mein Thema wäre... <lacht> ich würde auch mit Nö stimmen. Ich okay. finde immer, Sonnenbrillen ist, geh irgendwo hin, wo du verschiedene Modelle hast, setz sie auf und wenn du dich wohlfühlst, dann ist es richtig. Bei H&M, da am Eingang, ne? da gibt es immer so einen Ständer. Da am Eingang gibt es einen Ständer, ja. <lacht> kann man so sagen. Ich gehe ich geh ja immer zu Mann und setze mir einfach verschiedene Modelle auf. und Ich guck war dann noch nie bei vielen Mann. Geh doch da mal hin, setze mal verschiedene Modelle auf und dann hol dir die Billow-Variante irgendwo.
4: Ja, aber wenn ich ja schon das Gefühl habe, dass ich mir die äh, Aviator kaufe... Dann kauf sie. Hm. Ja, gut, danke. Hast du eine Sonnenbrille? Ich kann mir hab... gerade nicht mit Sonnenbrille vorstellen. Ja, ich. Ich,
1: Sonnenbrillen sehen bei mir scheiß aus. Das Einzige, warum ich Sonnenbrille trage, ist... damit die Sonne nicht blendet. Nee, weil ich liebe es, wenn äh, die Gläser... Und ich kann mir nicht merken, wie es heißt, irgendwas mit P... Es gibt so eine, so eine Art von Versp nicht Verspiegelung, sondern Entspiegelung. Polarisierte Sonnenbrillen, <lacht> höre ich gerade äh, aus der Regie. Ähm, das, das macht so einen Effekt, der ist geil. So, Und,
4: Aber ich trage nicht aus modischen Gründen Sonnenbrillen, sondern nur bequeme Sonnenbrillen. Also nur aus, aus deiner Sicht heraus quasi? Mhm. Dass deine, deine Sicht sich verbessert. Meine meine
1: Sicht ist sehr schön mhm. und für mich ist die der Sitz der Brille bequem. Wir haben Ich habe mit Armin einmal diskutiert, ich weiß es nämlich, weil ich ganz neugierig war, wie du es eigentlich machst, immer Brille zu tragen, weil für mich ist Brille ein schlimmer Fremdkörper, der mich echt irritiert. Echt, ja? Und wenn die Brille nicht bequem ist, dann kann die noch so geil aussehen. Aviator Brillen finde ich voll scheiße, weil tut mir weh und kann ich nicht mit umgehen, ist ein Fremdkörper so. Also. Okay. Ja. Deswegen brauche ich immer sehr bequeme Kunststoffdicke Gestelle, so, ja.
2: Bei dem Blick durch die Brille bist du eher Publikum oder Kritiker? Nein.
1: Oh. Apropos Publikum. Ich habe einen intensiven Traum gehabt vor diesem Podcast. Oh. Und zwar in diesem Traum waren wir im Schwurz auf der Bühne. Du oder Live wir.
3: Podcast?
1: Wir zu viert waren auf der Bühne im Schwurz und es war mega voll. Und die Leute ah, wegen haben uns, uns da
4: ja, und haben uns applaudiert. Großes Problem, ich habe gerade so einen Meta-Podcast gehört, wo es ums Podcasten ging und ähm, eine Podcast-Crew quasi erzählt hat, wie sie es erlebt hat, die jetzt gerade auf Live-Tour waren, <lacht> Ja. Ähm, wie sie es erzählt hat, wie es, wie es war, live zu podcasten. Und dass es ein ungewöhnliches Erlebnis war, vor großen Menschen und so, und dass es dann anders funktioniert als Podcast. Aber das Ding ist, das ist ein erfolgreicher Podcast. Ja. Wo auch dann Leute zu einem Live-Podcast kommen würden. Ja. Aber ich, da macht doch seinen Traum nicht kaputt. Ich habe mir das, also in dem Moment vorgestellt, wir könnten ja nicht Live-Podcasten, weil wir ja kein Publikum haben.
1: Und da wäre meine Frage, weil du warst in der Folge nicht da, als wir darüber gesprochen haben. Nee, weiß ich. Nicht. ich
4: ähm, Habt ihr darüber gesprochen? Ich hab die doch gehört.
1: Pass auf, und zwar ging es darum, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht da gewesen bist, dass ich gesagt habe, weil ich glaube, es war so, ich war nicht da und das nächste Mal, als wir wieder aufgenommen haben, warst du nicht da, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und da haben wir nämlich darüber gesprochen, dass ich vergesse, dass Leute zuhören. Und da meinte Konrad nämlich, dass bei der letzten Aufnahme er kurz raus war, da war ich nicht da. Und da gab es diesen Moment, wo er kurz also nicht daran gedacht hat. Und mir geht's durchaus so, dass selbst wenn ich jetzt irgendwie weiß, uns hören nur 10 Leute oder vielleicht hundert oder also vielleicht 100.000, man weiß es ja nicht. Das ist ja marginal. Ne?
4: Also wahrscheinlich eher 100.000. Mir ist relativ humpe, dass es
1: Leute hören. Im Sinne von, ähm, am Anfang war es mir wichtiger zu glauben, dass wir irgendwann mal 10.000 Zuhörerinnen haben, die hier irgendwie... Äh, wild begeistert äh, nachverfolgen aufgrund unserer Erzählung wo wir halt ins äh, Foxy Lulu oder wie auch immer wir es genannt <lacht> haben gehen oder so ich glaube mittlerweile das interessiert halt irgendwie kein Arsch und deswegen bin ich irgendwie eher in so einem Austausch kein Arsch den... in
4: dem Fall von die, äh, also der Podcast interessiert kein Arsch Nee, sexuell homophob <lacht> oh.
1: <lacht> habe ich jetzt auch so <lacht> du <und hast> rausgehört. <lacht> ähm, was ich damit meine ist ich stelle mir ganz gern mal vor, dass der Tilo, der mal da gewesen ist, da reinhört oder also Menschen, von denen ich weiß, dass sie den hören. Also ich, ich höre gerne unsere Unterhaltung, die wir hier haben, nach. Ich komm, mir kommt das so vor wie so ein Lulu-Abend, Foxy heißt, sagen wir, <lacht> äh, wo ich mir denke, so Mensch, wenn du manchmal im, 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 im Foxy äh, im Nachhinein noch mal diese Unterhaltung, ich hatte mit Ami mal eine sehr, sehr schöne Unterhaltung, mhm. sehr, sehr lange, äh, wo ich mir danach dachte, auch die hätte ich gerne zum als Aufnahme. So gehe ich so ein bisschen an diesen Podcast ran. Und das meine ich so. Ich unterhalte mich mit euch einfach. Und äh, und wie war das in deinem Traum? Äh, gleich, weil das wird interessant. Also gut, dass du das so fragst, weil ich habe in die ersten Folgen gehört und gemerkt, dass ich da ganz anders rangegangen bin. Dass ich da wirklich in der Hoffnung, dass wir mal hier hunderttausende Zuhörer haben, gedacht habe, ich muss jetzt ein bisschen so ein bisschen auf Absicht Krawall ein machen. Entertainment machen, so. Ja. Und äh, deswegen fand ich diesen Traum so spannend, weil ich mir gedacht habe, ich würde mir gerne wünschen, und wir bleiben nämlich so ein bisschen bei diesem schauspiel schrägstrich Musikthema, ich würde mir ein bisschen wünschen, dass wir diese Dinge unter dem Motto, wir machen hier halt unser, unser Laber-Ding, aber 10.000 Leute hören zu und wir gehen ins Schwurz und es ist voll und die akzeptieren unglaublich gern, uns einfach dabei zuzugucken, wie wir, genauso wie wir jetzt hier sitzen, da drüben ist das Publikum, also quasi zu der Seite, wo wir alle nicht hingucken, weil wir uns ja nur angucken, dass wir uns nur sehen auf dieser Bühne. Und es gibt wie eine vierte Wand, sagt man auch so im Theater. Es gibt diese vierte Wand. Und das Publikum Film, kommt, das kommt überhaupt nicht vor. So, wir stellen uns, auch egal, ob die jubeln oder nicht, man kann schon mal einen Witz machen, wenn die an, irgendwer macht, uh, an der richtigen Stelle oder <lacht> so. <lacht> und wie war es für dich, also, also dass man halt irgendwie so <lacht> drauf reagiert, aber in diesem Traum war es so ähm, wir sitzen da oben, und gucken die Leute zu wir finden es geil, aber eigentlich sind wir für uns so
4: und war ein schönes Gefühl?
1: mir ging das den ganzen Tag nicht aus dem Kopf gebe ich ehrlich zu
4: da hast du richtig Bock drauf.
1: Ich bin Rad gefahren und habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie es ist im Schwurz auf dem Penis ist, <lacht> Schon alleine da zu gehen das Kette,
2: <lacht> Kette, Kette zu rauchen. Oh, ist das ist künstliche Redaktion, da dürfen wir ja sogar Bam. reichen.
1: Ja, fand ich geil. Also gebe ich echt zu. Und ich weiß, unser Chef hat uns. Ah, also, Sie, folgendes. <lacht> muss muss 10.000 Leute organisieren, 10 so tun, als würde ich das Also wir passen nicht ins Schwurz, sagen wir mal so 500 Leute. Na gut, ist halt mal sagen wir 200 für den Anfang. Die sitzen. Ja. Sitzen 200, 200 sitzende Menschen so, gucken uns voller Begeisterung zu, nach vorne gelehnt, aufs Knie. Äh, äh.
4: <lacht> und warten auf den Der, der Vorteil Deck, der kann, nicht kommt. Der ist aber Vorteil kann. bei
2: so einem Publikum, kann ja sein, dass die dir irgendwelche Sachen reinrufen, aus denen du wieder Themen machen kannst. Weißt du? Dann hast du keine Stille und dann sagen die, red doch mal übers Bahnfahren. Und dann sitzt ja, Das da. ist ja
4: für einen themenlosen Podcast ohne Vorbereitung eher negativ. Nee, ist doch ideal ohne Vorbereitung, weil da kannst du Themen <lacht> suchen rufen.
2: Das macht das meine... ganze
1: Konzept kaputt. Ja, das stimmt. Nee, wäre, es wäre wär für mich so ein bisschen mal zu gucken, wo die Leute wirklich drauf reagieren, weil ich hab grad keine Vorstellung. Wir lachten uns es waren kaputt und es war ein geiler Moment für uns und Leute sitzen da und denken sich, man, Jungs, man versteht Eine Hand voll. halt ha, ha, ja, gut, hab verstanden. Und dann kommt die langweilige Stelle, wo wir sagen, lief schon wieder überhaupt nicht, wo die Leute sich vielleicht weggeschmissen haben und ironischerweise müssen die Leute ja selber nicht, was die anderen Leute lustig finden, wenn sie hören. Aber, boah, boah, Mind is <lacht> yeah. You dig me? Ja. Yeah. Fand ich einen guten Ansatz. Das heißt, unsere Deutschland-Tour im Schwurz: 42 Konzerte hintereinander jeden Donnerstag. <lacht> jeden Donnerstag
2: im Schwurz. im Schwurz. Die Leute kommen angereist, das finde ich total Ja gut. Ja, ja, ja.
1: Teilweise aus Minsk. Ja.
2: Juri,
3: <lacht> er hat es gesagt. Er hat's gesagt.
1: <lacht> ja, bei, bei Minute 52 <lacht> und drei Stunden. Oder irgendwie Fast gefühlt, so ja. Fühlt, ja.
4: Naja. Ja. ja, dann kommen wir, schön, dann kommen wir jetzt schön unseren, unseren Live-Podcast planen, wo dann aber dann keiner kommt. wie hey, mit unseren Konzerten? Wir sind es doch gewohnt. Ja, leider.
1: Du, dass wir gute Musik machen. Ja, stimmt. stimmt dann ja dann
4: zwischendurch dann Live-Performances von Philipp Bauer.
2: Äh, Beatboxen oder? Nee, so ein alles, so ein Keyboard alles, alles hin und dann kannst du. De, 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 de. Armin sagt de, 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 man de, de, durch Penis und.
4: Oh, dann... Da, da. genau. Das, nur mit dem Keyboard. Nö. Nee, darauf war Null Bock. Du darfst doch mitsingen. Foucault oder?
1: Äh. Äh, Laden wir mich ein ja, dann läuft schon! Nein, das ist. Also die Musik. Okay, okay aber läuft schon,
2: das ist das Schlimmste. Ich das ist ja das, was mich an Jing Jingle schüttelt. Der Jingle an sich, lustig, nee, schmack, nee, nee, Spaß, Spaß, nee, nee, kann man machen.
4: Nee, 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 machen. nee, das läuft schon, muss schon mit rein. Nee. Das ist halt richtig, das, was man richtig als so macht. Aber egal. Nein, Ach, doch mal. Bist du jetzt der Kritiker oder das Publikum? <lacht> Kritiker und Publikum.
1: Das kritische Publikum. <lacht> Monsieur Dunn. Ich fatigiere hier gerade ein bisschen. Ja, wir machen Schluss, ne? Ja, machen wir mal Schluss. Geht auch ein bisschen zu sehr. Es verletzt mich, dass du mit Beschluss machst, aber.
4: Wir, wir fangen wieder an dann, nächste Woche, okay. übernächste Woche. Ja, damit kein, das ist, das ist mir billig genug, um zu sagen. <lacht> dann, on off, wir machen on off.
1: Wir
3: machen so ein on off Ding, ne? <lacht> Tatarchen. Und jetzt ist erstmal off.